0: Einen schrecklich schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chase Culture Cast. Es ist mal wieder Zeit für Movie, also geht es um Filme. Und welchen Film könnte man denn im Moment besser besprechen als der, der gerade alle ja, die Schlagzeilen beherrscht und die Kinokassen sprengt? Denn es geht um Deadpool. Und wenn äh, es um Deadpool und um Marvel geht, sind natürlich auch wieder äh, illustre Gäste mit am Start. Und zum einen haben wir heute einen Mann dabei, der bisher nur mit seinen Comic-Reviews äh, bei uns für Furore gesorgt hat, aber jetzt auch mal mit äh, sozusagen im Quatschen mit dabei ist. Und zwar der Matze. Hi
1: Matze. Ja moin. Und ich dachte eben, als du sagtest, äh, ein Film, der in aller Munde ist, wir reden über Zoomania. Und ich war kurz völlig äh, raus, weil ich dachte, oh Gott, ich, hast, ich bin da, nicht, ich bin gar nicht vorbereitet, aber zum Glück geht's um
0: Deadpool. Ich bin wieder da. Das ist gut. Äh, äh, Zoomania wäre auch was, wo Deadpool wahrscheinlich hätte. Ne? können, oder? Eigentlich? Passt ja auch gleich direkt hier äh, Pop Culture Reference ist
1: ja. Ja. Passt schon. Werbung, äh, kannst du auch jetzt hier Dauerwerbesendung rechts oben
0: einblenden oder so? Ja, es würde alles irgendwo zu Deadpool passen. Ne? Ja. Und äh, zum anderen mit dabei natürlich, wenn es um Filme geht. Der Uli, hi. Guten Abend. Guten Abend. Kurz und knapp wie immer. Ja, es geht um Deadpool. Und zwar, ja, den Film und so auch ein bisschen drumherum, wollen wir euch ein bisschen was erzählen. Weil es ja durchaus Leute vielleicht gibt, die sagen, no, Film gesehen, voll geil, aber kenne ich gar nicht. So wie das halt äh, heutzutage so ist. Ähm, da Kurz vorweg, bevor wir wirklich jetzt in den Film reinstarten, Ich habe ja auch Uli schon mal bei unserer Spectre-Review äh, nach seinem äh, Kinoverhalten gefragt. Das würde ich jetzt auch gerne von Matze wissen. Wie sind so deine Gewohnheiten im Kino? Wie darf sein? Äh, hinten sitzen, Mitte, ganz vorne? soll ja auch Leute geben, die das mögen. Popcorn, was muss so für dich sein? Wo, wo ich im Kino sitze und was ich während des äh, Films gucken mache. Ja. Also grundsätzlich
1: äh, ziehe ich mir die Hose aus. Ach so, ja. Ja, ganz wichtig. Ja. Ähm, weil bei uns im Kino bin ich in der Regel alleine.
0: Okay. Also
1: jetzt Deadpool ausnahmsweise mal nicht. Da ging das nicht so mit der Hose ausziehen. Würde doch gerade
0: da passen eigentlich.
1: <lacht> ja, vielleicht hättest du da noch ein paar Fans um mich herum. Das kann schon sein. Ja. Aber ähm, nee, grundsätzlich versuche ich schon hinten zu sitzen. Hm? Mittig. Äh, Im 3D-Film äh, gehe ich irgendwo in die Mitte. Mitte. Hm? Also... Weil das dann einfach, wurde mir mal gesagt, dass das im 3D-Film besser ist, ja. wenn man ein bisschen näher dran ist und nicht ganz so ganz so weit hinten. Ähm, ob das so ist, habe ich gar keine Ahnung. Äh, technische ah, Frage wieder. Ja. Aber äh, Popcorn brauche ich nicht, aber ich hole mir in der Regel während des Films, es gibt ja auch Filme mit Pausen, die dann Überlänge haben und so, dann mhm. äh, Nachos mit äh, Käsedip.
0: Ah, hatte ich dies Jahr, diesmal auch ausnahmsweise. Ich
1: hatte ja ein bisschen gehofft, dass die jetzt äh, in einigen Deadpool-Kinos äh, äh, Deadpool-Kinos, also Deadpool-Kinos, ja. ja. genau, so heißen die jetzt. Äh, Kinos, die Deadpool ausgestrahlt haben, äh, gab es tatsächlich Jimmy Chungas. Echt? Ja. Cool. Das fand ich schon ziemlich clever. Also das ist dann gleich so ein Kon Gesamtkunstdruck, ja. ne? hast du noch irgendwie zum, zum Kinoticket irgendwie einen Deadpool-Anhänger, äh, so ein so Metallkopf mit seinem Logo gehabt hm? und noch irgendwie ein Poster und, und einen äh, Cola-Becher mit einem äh, Deadpool-Kino-Poster. Cool. Fand ich clever. Also, das ist dann gleich. Zwar hast du zahlst natürlich ein bisschen mehr, ja. aber hast natürlich auch gleich so ein bisschen Memorabilia, ne?
0: Ja, klar. Ist immer, immer schön zu haben. Ja, ich sammle ja auch immer eigentlich so diese Kids-Menübecher und Figuren dazu und sowas, wenn es das sowas bei uns gibt. Specials gab es jetzt deswegen. Also, bei uns gab es zum Beispiel zu Star Wars noch nicht mal äh, solche Sammelbecher, aber okay. zu äh, Snoopy. Da ist ja auch, äh, Snoopy ist ja auch der viel größere Film. Richtig, deswegen. Also ja. ganz wichtig. Ne? Habe
1: ich übrigens noch nicht gesehen, den neuen Peanuts-Film. Äh, Habe ich mir aber für die nächste Woche vorgenommen.
2: Okay. Ja, kann man ja,
1: Und äh, was, was ich im Kino gucke, äh, sind tatsächlich die Superheldenfilme. Also ich gehe grundsätzlich nur noch zu Comic-Verfilmungen. Okay. Was natürlich äh, inzwischen äh, 90 Prozent aller Filme sind, aber <lacht> ähm, nein, grundsätzlich schon eher so Marvel und auch das 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 jetzt startende DC-Universe Uni mit Batman vs. Superman, was ja jetzt dann übernächste Woche startet. Ja, irgendwie 18., 19., 21. Ja, in Deutschland 24., glaube ich. Oder so. Ja, die Zahl die ich nicht genannt habe, wurde jetzt natürlich das Datum, aber... <lacht> ist immer so. Aber äh, sowas interessiert mich. Oder auch mal dann von früher ne, äh, Reboots wie die Turtles oder Transformers. Sowas gucke ich mir auch an, weil das Dinge sind, die einfach im Kino funktionieren. Ja uh, Special cool. Effects wie Star Wars und sowas. Das sind einfach die Filme, die man dann im Kino gucken muss. Als andere reicht mir im Heimkino.
0: Da hast du dir natürlich mit Turtles und Transformers natürlich auch zwei... Äh
1: Absolute Überfilme ja. rausgesucht.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Michael Bay äh, äh, oder wie hat es, äh, wie hieß es letztens bei äh, bei ähm, Rocket Beans, als sie ein, äh, ein Manifest auf, schlecht, auf schlechte Filme mit äh, positiv bewerten müssten. Wie hieß es? Äh, Heil Michael Bay. Hm. Nee, Sieg und Heil Michael Bay. Äh, ja. Michael Bay, toll. <lacht> Verdient vielleicht auch mal irgendwann einen Sonderpodcast nur über Michael Bay. Werden wir mal überlegen, ob wir sowas vielleicht machen. er wird, wird, wird kurz. Er wird kurz äh, und sehr effektreich auf jeden Fall. <lacht> Kabumm. Richtig, werden ständig Explosionen äh, mit einfügen. Also, ich, ich, jetzt habe ich direkt
1: die erste Comic-Reference. Ja? Ähm, es gibt zu dem Deadpool-Film ein äh, Comic, der dir so ein bisschen die Nebengeschichten und den Deadpool-Charakter heranbringen soll. Okay. Ähm, kostet bloß 4 Euro, kann man, sich, kann man sich relativ schnell schnappen und da gibt es diverse Ansätze, die in dem Film dann realisiert werden. Das, Comic ist nicht neu, mhm. aber es gab halt äh, schon seit vielen Jahren die Idee, Deadpool zu verfilmen. Und in dem Comic geht es darum, was wäre, wenn Deadpool sich auch so könnte, wie sein Film äh, aussehen, aussehen würde. würde. Und dann gibt es halt diverse äh, Regisseure, das ist übrigens ein sehr schweres Wort, ähm, die dann versuchen, ihn zu überzeugen, von, ihrem, von ihren Ideen. Und einer davon, äh, der dann das Ding nachher durchzieht, der natürlich nicht, nicht Michael Bay heißt, aber offensichtlich dann so. Ähm, Liebeszene, Bummkrach, äh, Explosion. Äh, und äh, alles, was er ihm vorher erzählt hat, dreht er irgendwie in einen knall -Booms effekt Und deswegen hätte ich da schon die erste Reference, Denn auch das ist äh, Standard-Deadpool, sich über sehr viele Dinge lustig machen und immer irgendwie Popkultur mit einzubeziehen. Ob es Musik ist, Filme, Serien... Äh, hast du nicht gesehen, andere Comic, Welten nicht mal bei Marvel bleibend. Äh, ja. Da ist Deadpool definitiv die Adresse für.
0: Das ist richtig. Ähm, gut. Haben wir. Äh, und jetzt noch äh, ganz kurz die Frage: Was habt ihr zuletzt geguckt? Filme, Serien, haut's raus. Uli? Äh,
3: zuletzt geguckt, relativ wenig, weil ich ja Masterarbeit äh, äh, genau die Masterarbeit Anfang dieser Woche abgegeben habe. Drückt mir die Daumen, dass die Note halbwegs vernünftig wird, dass ich promovieren Würze. kann. Würze. Ähm, auf jeden Fall. Deshalb relativ wenig, ansonsten äh, AAA natürlich. Triple A und noch mehr AAA. Okay. Und äh, ja, ansonsten halt relativ wenig. es ist halt einfach so, das Letzte, wo ich tatsächlich im Kino war, war halt Deadpool und hab als nächstes auf der Liste einerseits Hateful Eight und andererseits noch Hate Caesar. Ah, okay.
0: Ja. also auch nicht so schlecht.
3: Genau. Ach ja, apropos, was ich euch noch fragen wollte, äh, war bei euch in den Kinos vorneweg, auch der Trailer für Civil War dabei? Ja. Ja. Ich mache
1: einen Kopf runter bei Trailern. <lacht> ich
3: guck, ich guck keine
1: Trailer, selbst wenn ich im Kino sitze. Okay. Ich höre die Trailer das ist dann.
3: Halt für mich ein, äh, also es ist halt für mich, ich habe halt nicht so viel Geld einfach und andere Leute ja auch nicht. Deshalb ist es für mich immer auch ein Stück weit eine Entscheidung, äh, so nach dem Motto, wie gut ist der Trailer, wie gut kann der Film potenziell werden oder wird da einfach scheiße, was du zum Beispiel bei Gods of Egypt da yes. habe ich den Trailer gesehen und wusste, da muss ich nicht rein. Außer wenn ich betrunken bin.
0: Sehr betrunken. Aber, aber God's of, so was, Gods of Egypt, das ist, hat schon wieder äh, Potenzial, äh, Kult-Trash zu werden.
3: Ja, aber das holst du dir dann eher auf DVD und guckst es dann mal mit deinen Kumpels, bei. Äh, dafür gehst du nicht ins Kino, das meine ich ja. Der ist ja auch bisher absolut gefloppt. Also und das zu Recht. Also, ja. das, das ist, ich glaube, selbst Spawn hatte bessere CGI-Effekte. Gegen Spawn, bitte. Also, Filmen ja, Film, ja vielleicht, aber Spawn
1: generell. Spawn Nein, generell Es, nicht es geht
3: schon um die 97er-Verfilmung.
1: Ja.
0: Hat aber auch was Kultiges.
3: Ja, Stimmt. hat es. Ähnlich auch. wie fast aber alle Superheldenfilme. aus. CGI war schlecht, sorry.
0: Ja, aber fast alle Superheldenfilme aus den 90ern haben irgendwo einen gewissen Kulteffekt. Ich ja. möchte da an
1: der Stelle einfach mal den Namen äh, Howard the Duck einwerfen, der zwar e nicht mein 90er ja. ist, aber äh, was für ein Och, großartiger Film, der ja. übrigens gerade ganz aktuell, ich mache ich mach mach heute ich sag, Dauerwerbesendung, äh, ganz aktuellen Comic auch bei Panini zu, erhält, äh, zu erhalten äh, mit dem Erpel. Richtig,
3: gibt ja, ja, ich freue mich drauf. Neuen Film, oder? Bitte? Ich glaube, Howard the Duck ist sogar für einen Film ein Film im Gespräch,
0: oder? Ich glaube, ja. Ja. Ich meine, auch wenn was gelesen zu haben, dass man unbedingt einen neuen Howard the Duck-Film haben möchte. Der auch würde ja auch der passen der mit dem Guardians und so dem Galaxy-Universum. Ja. Ja. Gut, wie, inwiefern das dann so, f da so fest mit, also so in, in den, in den Aufbau von, vom Marvel Cinematic Universe und so mit rein spielt, weiß ich nicht. Ob das dann so funktionieren würde. Howard passt überall. Ja, wenn er dann, erst die Geheimwaffe im, äh, im, im äh, Infinity War dann, oder? <lacht> und schlägt Thanos nieder. Klar. <lacht> Klar, warum nicht? Gibt alles. Ähm, ja, so, genau. Ma mich, äh, mich fragst du nicht, was
1: ich als letztes geguckt habe? Doch, wollte ich gerade. Okay, ich habe jetzt gedacht, ich, ich, ich grätsch dir mal rein, weißt du, so richtig schönes Faul, ja, äh, mit Blut und so. Und sie also, ich würde sich auch Deadpool darüber freuen. Richtig. Äh, Kino Deadpool. Hm?
2: Ähm,
1: sonst ansonsten gucke ich ja sehr viele Serien und da muss ich gerade, weil gerade so äh, abstruser Humor und sowas, gerade habt ihr gerade euch unterhalten. Äh, Angie Tribeca, schon gehört von?
0: Nee, noch nicht.
1: Ähm, wenn ihr den Humor von Die nackte Kanone mögt, mit Leslie Nils,
2: <lacht> den
1: eigentlich glaube ich jeder mag dann sollte man zumindest der Pilotfolge eine Chance geben. Aber ich gebe an der Stelle die Warnung, es ist der nackte, nackte Kanone-Humor non-stop. Das heißt, die gehen von einem Gag in den nächsten. Und zum Teil ist das brainfartig pur. Du kannst, du darfst nicht mitdenken. Du, das ist so schräg, dass du denkst, oh Gott, zum Glück sind wirklich 20 Minuten vorbei. <lacht> Aber es hat was ja okay. Also Angie Trabacker äh, gibt bloß 10, 10, 12 Folgen oder so, keine Ahnung. Ähm, kann man sich angucken. Ansonsten äh, habe ich die Guardians of the Galaxy Serie jetzt gestartet, die sich in dem äh, Universum, der auch äh, Hulk und das Team Smash, äh, Avengers Assemble und der ultimative Spider-Man bewegt. Mhm. Selbe, selbe, selbe Zeichner, selber Humor. Nicht selber Zeichner, aber selber Animationsstil. Und ähm, ja, gefällt mir ganz gut, weil ich äh, lerne sehr gerne dazu. Und äh, Guardians of the Galaxy-Universum ist so etwas, wo ich mich nicht ganz so gut auskenne.
0: Okay. Ja, und deswegen also, passt das. Ja, äh, bei mir war es auch jetzt wirklich Deadpool, also Film-Deadpool. Und ich habe mir zum zweiten Mal die Doku-Reihe How to Make a Murder von Netflix angeguckt. Und ja, das ist, auch beim zweiten Mal gucken, hatte ich äh, immer noch diesen Warum-Hass-Faktor. Aber das würde dann, glaube ich, ich glaube, sowas wie How to Make a Murder müsste man mal irgendwie was Eigenes machen, weil das ist ziemlich krass. Dann
1: mache ich direkt eine Serienempfehlung, die direkt auf, auf den Namen basiert. Uh, How to Get Away with Murder, uh, Serienempfehlung. Super. Äh,
0: ist, basiert das nicht irgendwo lose damit drauf?
1: Oh, das äh, übersteigt meine äh, meinen Wissensfaktor.
0: Kann sein. Klingt ja klingt ja sehr ähnlich. Ja ja, deswegen. Also vielleicht ist es sozusagen jetzt die Doku als Serie. Kann sein. Als Fil also als Live-Action-Serie. Wer weiß. May very well be. Maybe ja. Gut, kommen wir mal auf das Wesentliche zu sprechen, warum wir heute überhaupt hier sind und das Brüste. ist Brüste. Richtig. De ja, weil das gibt es auch bei Deadpool. Nicht zu wenig. Es geht genau um Brüste, Deadpool. Berüste Pool, auch genannt. Ja. Ähm, und wir müssen einfach mal sagen, wie unfassbar erfolgreich dieser Film schon ist. Er läuft noch nicht lange. Ähm, und die Macher, also Fox, äh, äh, hat sich so angepeilt, ja, wir wollen so äh, erstes Wochenende 60 bis 65 Millionen, das wäre ein gutes Ergebnis. Haben sie gekriegt. Haben sie gekriegt? Mal zwei. <lacht> Also sie haben knapp 100 sich um 100 Prozent nur in den Staaten geschlagen. Äh, weltweit sind wir bei über 200, bei 280 Millionen irgendwo. Ein Wochenende. Wahnsinn. Und das ist ähm, der erfolgreichste äh, Filmstart eines R-rated Films aller Zeiten. Und in Russland ist es sogar der beste Kinostart aller Zeiten. Und hat Star Wars noch übertrumpft. Also Respekt. Respekt. Ähm, Produktionskosten lagen bei, was hatten wir, 58 Millionen, ne?
3: Nicht ganz 60,
0: ja. Ja, und das ist schon Wahnsinn. Ich, so, ein, so ein Einspielergebnis von so einem Budget her habe ich das letzte Mal irgendwie, glaube ich, was so prozentual irgendwie war ähm, Blair Witch Project. Oh. Das war ja auch nur absolut Mini-Low-Budget und hat einfach wahnsinnig viel eingespielt. So, in dem Kreisen bewegt sich das irgendwo ja. Aber überrascht euch das irgendwie ein bisschen oder gar nicht? Schon. Schon? <lacht> also,
1: ich bin Deadpool-Fan seit Anfang der 2000er. Mhm. So, also 2002, 2003. Und mein erstes richtiges äh, Comic in den Händen gehalten, habe ich dann 2008, also gekauft. Mhm. Ähm, und... Vorher habe ich die halt über amerikanische Seiten dann gelesen, äh, hatte ich auch Abo bei Marvel und sowas, dass man dann dieses, was, was ja inzwischen, du äh, so kannst ja so monatliches Zeug da machen und das habe ich jetzt irgendwann aufgehört, weil inzwischen kaufe wir die auf Deutsch und habe die die lieber wirklich in der Hand als irgendwie digital zu lesen als PDF oder so. Mhm. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen Angst davor, weil als Deadpool-Fan sahst du dir, okay, das Ding kann gut werden und das kann halt ein kompletter Griff ins Klo werden, was auch bei Deadpool hätte heißen können, das Ding ist gut wenn es einen Griff ins Klo ist. <lacht> ähm, das ist halt immer die Sichtweise, die man hat, in den Film gehend. Und ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass jetzt ganz viele Leute aus dem Nichts kommen, die dann auf den Deadpool-Hype-Train aufspringen. Aber ähm, der Film hat meine vielleicht, obwohl ich nicht bewusst bin, dass ich Erwartungen hatte, aber man hat sie wahrscheinlich irgendwie doch. Und er hat sie erfüllt und gehalten. Und ich war sehr zufrieden. Aber ich bin überrascht, dass dieser Film massentauglich ist.
0: ja weil man hatte halt einfach wenn man das so das gehört hatte und so die Bilder auch von ja gut du hast die Trailer nicht gesehen aber so äh, <lacht> ähm, hat man halt so mit so einem Film mit so einem ja Insider äh, Big Blockbuster gerechnet also wirklich ein, ein Blockbuster aber der nicht ähm, ja das mega Einspielergebnis haben wird weil zu äh, kontrovers und ja, hast du nicht edgy, gesehen, ne? zu edgy mhm. für eine für die breite Masse so, aber, ja, vor allem, weil auch der Deadpool-Charakter an sich ja schon kein Avengers, kein
1: Hulk, kein Iron Man, richtig. kein Spider-Man, kein Ich weiß nicht, wie, wie viele Namen davor noch kommen, bevor Deadpool ja. um immer genannt wird. Ist. Ja?
3: Aber das haben wir in letzter Zeit häufiger gesehen, dass diese Seitencharaktere dann Filme kriegen und wenn diese Filme gut sind, dass sie dann auch wirklich gute Einspielergebnisse machen.
0: Oder ja. Serien. Mit
3: also, äh, ja, Serien einerseits auch, aber in Deutschland ja weniger, aber zum Beispiel auch sowas wie N-Man. Ja, ich weiß, Matze, der gehört und zumindest auch mit zu den ursprünglichen Avengers ein Stück weit mhm. dazu, aber äh, so wenn du sie dir jetzt anguckst, da ist er ja eigentlich nicht mehr bei und man denkt auch nicht unbedingt an ihn, Guardians of the Galaxy hatten hat vor dem Film viele Leute noch nie was von gehört, ich auch, mhm. nicht zugekommen. Also, also ganz überraschend kommt das jetzt für mich nicht. Ja, weil, weil
1: das das Filmuniversum, oder das ist ja ganz ganz generelles Problem, Jetzt gehen wir, selbst wenn wir von Marvel- oder Comic-Verfilmungen weggehen, ähm, das Bild, was geprägt wird, ist natürlich das, was in den modernen Popkultur dann äh, gezeigt wird. Und wenn den Leuten gezeigt wird, die Avengers sind eben Anführer Iron Man und Captain America und der Rest baut sich herum, und wenn in den Filmen 1 und 2 eben kein Ant-Man bei ist, dann denken die Leute auch, ant ist kein Avenger. Richtig.
3: Aber ja, das, das ist halt ist vor allem, was die Sache mit äh, Ultron anbetrifft, hatte ich da ziemliche Bauchweh, aber naja,
0: was soll's. Jetzt halt so und, äh. Ja gut, aber dazu muss man halt natürlich auch sagen, dass das Deadpool nichts, äh, ich habe ja jetzt auch schon viel gelesen und äh, die Leute schreien im Internet jetzt schon viel, äh, sie wollen Deadpool unbedingt mit bei den Avengers mitsehen. Wird nicht passieren. Hm. Ähm, ich sag mal, möglicherweise wäre es möglich gewesen, wenn der Film absolut gefloppt wäre. Und äh, Fox kein Interesse daran hätte, hätte irgend noch was weiter mit, den, äh, mit dem Deadpool-Charakter zu machen. Dass äh, dann ja Marvel sozusagen mehr oder weniger sagt, wir kaufen das jetzt zurück für wenig. Mhm. Ähm, aber nach dem Erfolg wird Fox die Rechte von Deadpool niemals abgeben. Niemals. Warum auch?
3: Äh, niemals ist ein langer Zeitraum, aber auf jeden ja, Fall ist es so einfach und nicht so schnell.
0: Aber ja. das, 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 ist, das, ist, das rennt von alleine jetzt. Der zweite Erstmal Teil wird, ja. wird wahrscheinlich noch erfolgreicher.
3: Ja, das schon, nein, aber ich meine, du guckst auch Wrestling und du weißt ah. auch, dass da niemals ein sehr lose definierter Terminus ist. Ja, also vor allem, also
1: wenn wir jetzt mal in der Comicwelt bleiben, dann ist halt Spider-Man das Gegenargument. Ja, ja gut, aber dazu das war der ja nicht jetzt implementiert so. wird ins Marvel Cinematic Universe, obwohl er bei Sony ist und selbst der nächste Marvel äh, der nächste mhm. Spider-Man Film von Sony ist implementiert im Marvel Cinematic Universe. Das du mhm. auch vor einem Jahr noch gedacht. Ja,
0: ja. aber ähm, bei Spider-Man ist es halt so, dass Marvel die Rechte die Filmo, Filmorechte zurückgekauft hat von Sony, weil Sony nach ihren äh, sagen wir es mal bescheidenen äh, Reboot Versuch ähm ja einfach damit voll auf die Fresse geflogen ist und jetzt nicht mehr noch weiter Geld dadurch verlieren ist. Und Marvel hat halt die Rechte zurückgekauft. Ja. Das heißt, sie haben jetzt wieder die volle Filmkontrolle über, äh, über Spider-Man. Teilkontrolle, ne? Nee, komplett. ja ja Sie können okay. eigene Standalone-Filme machen und hast du nicht gesehen. Also sie haben mhm. alle Rechte wieder. Aber das ist ja gut.
1: Spider-Man ist nur einer der Charaktere, die vor allem jetzt, wenn wir auf den Civil War gucken, der jetzt dieses Jahr noch startet,
0: ja. der, der, der Film wäre ohne Spidey für fürn für Arsch gewesen. Entschuldigung. Ja, Weil, aber du wirst, du wirst die Airtime von Spider-Man wird sehr klein sein in dem Film.
1: Ja, aber selbst wenn er nur klein ist und dieser wichtige Aspekt, der nun mal einfach in den Comics, der Wendepunkt im Civil War, in der in diesem Konstrukt, in dieser Story Civil War ist, mhm. das würde ohne Spidey nicht funktionieren. Das Oder du brauchst einen anderen maskierten Held, der sich dann äh, blub. Ich, ich werde nicht spoilern, aber ähm, im
3: zweiten im Zweifelsfall nicht. Nicht so Halter zu Falcon, weil er ja in Anführungsstrichen so gut maskiert ist, aber ja. Ja. Das wäre halt schräg. Ne? Das ist das, dann kommt ja, dann wieder klar. mein
1: mein Nerdism durch, den, den Film würde ich wahrscheinlich im Vorfeld schon nicht gut finden dass ja. der dann vielleicht noch gut dargestellt wird. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber mhm. ähm, rein von, vom, vom Story-Arc oder so hätte ich schon gesagt, Leute, ehrlich, warum? Ja, Kümmert gut. euch gefälligst, dass das dass das nahe am Comic liegt. Ja. Die, die Blockbuster von Marvel, die ge gebracht werden, bewegen sich oft weg vom Main-Story-Arc und bauen sich ein eigenes Universum, was völlig okay ist. Aber wenn du den dann Civil War nennst und dann nicht möglichst nah an der Vorlage bleibst, dann machst du halt auch was falsch.
0: Das ist richtig, ja. Aber du hast ja eh äh, einen sehr begrenzten Civil War, wenn man das mal so... Ja, natürlich. Aber das ist ja
1: auch wäre wär auch Quatsch, oder? Ich meine, wie lang soll der Film denn werden und wie viele Helden willst du darin produzieren oder prä präsentieren, wenn der dem oder der Vorlage aus dem Comic nachkommen soll? Das geht nicht. Ja. Weil da hast du Ach, da
3: ja.
0: über 500 äh, genau. Figuren, die da durchs Bild springen. und das ist Weil
3: du ja auch die denn das Problem wieder hast mit den
0: Echt? x und so weiter. Richtig, die hast du ja alle gar nicht. Genau. So. Ja. Das ist dann ich freue mich übrigens
1: sehr auf Civil War, weil da dann das Debüt von einem meiner absolut Lieblingscharaktere bei Marvel dann mit dem Black Panther kommt. Ja.
0: Hat also, ich, da du ja keine Trailer guckst, ne? Aber ähm, das ist schon nice, was der da veranstaltet <lacht> in den Trailern. Also ja, und er sieht auch noch hammer aus. Also das Kostüm. Den Outfit, Outfit habe ich gesehen, ja. Also das Outfit, man hätte es auch irgendwie komplett gegen die Wand fahren können, glaube ich, ne? Ja. Aber, Aber das ist also das, das
1: Outfit passt, äh, weil es tatsächlich auch eines aus den Comics ist. Ja. Also äh, schon mal vorweg, äh, ich werde, wenn jetzt Civil War startet, werde ich auch ein bisschen ähm, Comics wieder drumherum in, in den Reviews dann dazu machen. Unter anderem auch Black Panther. Okay. Ich habe cool. die Marvel Knights äh, jetzt gerade vor kurzem noch mal neu gelesen. Ich habe die bisher nur in Englisch gelesen, habe die aber seit gut zwei Jahren auch auf Deutsch zu liegen. habt habe die bisher nicht auf Deutsch gelesen, weil ich halt die Story schon kannte, habe sie jetzt noch mal gelesen und werde das auch auf Höhe Civil War, werde ich dann den Black Panther-Charakter dann so ein bisschen äh, präsentieren, was dort wichtig ist. Ja. Und das Outfit aus dem Civil
0: War-Film ist eins, was auch in den Comics genutzt wurde. Also das ist schon clever. Sehr cool. Um, ja, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall auch was zu Civil War machen werden und zu Batman vs. Superman vielleicht sogar zu X-Men Apocalypse mal gucken ja
3: wobei ich bin irgendwie ich weiß nicht ich finde die nicht so toll also Apocalypse als Konzept aber egal
1: das ist mein, meine Lieblings X-Men Geschichte mein Lieblings X-Men Story Arc die äh, Age of Apocalypse äh, Dawn of Apocalypse und Apocalypse Apocalypse Apocalypse
3: aber deshalb machen wir ja auch kein aber deshalb machen wir das ja auch nicht alleine sondern immer zum mehreren insofern ist ja alles genau. kein Problem Speaking of which und gegen die Wand fahren, wollen wir denn mal so ein bisschen in Richtung Deadpool wieder?
0: Ja, das können wir machen. Also wir, wir passen ja gerade so ein bisschen Marvel ne? ja. und so ein bisschen drumherum, weil wir auch noch nicht so viel über Marvel gemacht haben. Also Filme technisch und so, beziehungsweise wir sprechen glaube ich das erste Mal überhaupt irgendwas Marvel-based und da kommt man natürlich auch mal ein bisschen ab, so in die Richtung. Aber wir kommen zurück zu Deadpool, das ist sehr gut. Ja. Ähm, bevor wir zum Film direkt kommen, äh, wollte ich einfach noch mal was ansprechen, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Und zwar, das ist Deadpool Mania. Deadpool Mania ging vor knapp na, zwei Jahren, ging das los? Vor zwei, zweieinhalb Jahren? Wo Deadpool auf einmal überall war. Und jeder war auf einmal Deadpool-Fan. Und ich dachte so, Leute, äh, warum jetzt auf einmal? Das habe ich nicht verstanden. Es ist ein wahnsinniger Hype auf einmal um Deadpool entstanden. Ähm, ich hab das dann mal so ein bisschen beobachtet, auch im Comicbuchladen. Auf einmal ballte sich dann so eine Traube immer um Deadpool, den, also den, den Karton, wo Deadpool Comics drin waren. Und ich fand es ja schon mal gut, dass sie einfach auch Comics sich dann angeguckt haben, aber ich hab's nicht verstanden. Warum auf einmal? Habt ihr da irgendwie Theorien, wie wo dieser Hype auf einmal herkommt? Ich war völlig dagegen. <lacht>
1: Bin ich auch irgendwie immer noch, aber ähm, alles hat irgendwie auch Positives äh, und Negatives zugleich, aber ich sag mir halt als Langzeit-Deadpool-Fan, ähm, was soll ich eigentlich wirklich dagegen haben, dass die jetzt auf den Hype-Train aussprechen? Ja, sollen sie doch. Was bewirkt das für mich? Das bewirkt für mich mehr Material von Deadpool. Weil der Hype-Train befördert äh, die Zahlen und befördert äh, die Kreativen und es kommen mehr Leute auch im Hintergrund, die dann daran arbeiten, neue Story-Arcs und, 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 und. Das heißt, für mich ergibt sich im Endeffekt mehr Deadpool. Was soll ich also als Deadpool-Fan dagegen haben, dass der Hype-Train mir mehr Material generiert? Mhm. Mhm. Dagegen spricht aber, dass eben ganze Leute auf den Deadpool-Hype-Train ausspringen und eigentlich
0: gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Richtig. Das ist ja das, was ich meine. Ähm, das ist so, ja, etwas sehr Seltsames. Deswegen, also die, die, die. Äh, auf einmal war zu einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass das Videospiel war, was rausgekommen ist, ob das irgendwie so ein, so ein aber da, weil da kenne ich auch keine Zahlen, wie erfolgreich das war oder irgendwas. Nicht so erfolgreich. Aber, weil ich auch bis vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren habe ich gar nicht gewusst, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Und ähm, ja, deswegen, das kann es meiner Meinung nach nicht gewesen sein. Aber was hat diesen, diesen Hype ausgelöst auf einmal? Das ist das, was mich immer so ein bisschen fasziniert. Daran. Weiß nicht, der Film? Also äh, hier Origins? Ja. wo Ryan Reynolds den, den Cameo hatte. Ja, also ich sag mal, das waren ja zwei. ne hm. Einmal als, das war ja total verunglückt, wo wirklich, war das bei Wolverine? Wo er das war immer
3: Wolverine und dazu würde ich gerne noch was sagen, wenn ich darf. Ja, darfst du. Ich fand das eigentlich, also ich, also im Punkt auf Deadpool fand ich es zwar schon doof, aber an sich fand ich es eigentlich gar nicht so übel. Also man stelle sich jetzt einen Mutanten vor, der diese Kräfte hat. Nämlich. Ja, aber nicht, dass sie ihm den Mund zunähen doch auch das wie gesagt also nicht auf Deadpool bezogen das ist es ja also aber wenn du das ganze jetzt mal vom Konzept des Deadpool löst
0: ja aber das kannst du ja nicht wenn du ihn Deadpool nennst ja nee ja. das war dämlich aber <lacht> ja der aber Deadpool sich, ohne Mund
3: äh, ist halt ja ja ist es auch aber nein ich meine so an sich das Konzept dass du halt noch äh, denn ich meine so die Kräfte die er hatte sind ja so ähnlich, eigentlich eigentlich wie gewesen wie die von Cyclops eher so ein bisschen
0: Konnte er Laser aus den Augen schießen?
3: Ja, darüber haben sich sehr viele Leute aufgeregt.
0: Hatte ich jetzt gar nicht mehr auf der Kette. Weiß ich auch
3: schon nicht mehr, ich verdränge. Doch,
0: äh, doch, das war doch, doch das, 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 war das
3: Segment, wo sie oben auf dem Maturmeiler gekämpft haben. Äh, ich, ich erinnere mich irgendwie, dass mir irgendwas
1: komplett bitter aufgestoßen ist, ja. Aber ich könnte jetzt schon nicht mehr sagen, was es war. Äh,
3: dass sie mir den Mund zugenäht haben und Kräfte verdienen haben, die ich eigentlich gar nicht hatte und auch scheiße, außer und alles.
2: Also.
1: Aber das ist generell etwas, wo ich, wo ich sofort gegenhalten würde. Ähm, denn das niemals hatte das hat das gibt's fast nicht es gibt so viel unterschiedliche ansetzungen von egal welchen Charakteren, in dem ganz speziellen fall hat deadpool äh, origin stories wo kommt der her wie wurde er kreiert das gibt's bei jedem gottverdammten helden bestimmt 10 20 und mehr je größer der held ist desto mehr origin stories hat der ja. und ich bin mir nicht mal sicher dass es diese art von origin story bei einer art von what if geschichte äh, aus der äh, Wolverine-Historie sogar gegeben hat, dass er das also nicht mal an, an den Haaren herbeigezogen ist, sondern eben nur auf einer seltenen Auflage eines ganz speziellen Comics tatsächlich basiert. Aber vielleicht weiß man es einfach bloß nicht. Das würde ich also nicht mal ausschließen, dass es eine Vorlage gab, nur kennt man sie vielleicht nicht, weil sie nicht die berühmteste ist.
0: Ja, aber also ich sag mal, es ist zum Einstieg eines den, diesen Charakter Deadpool zu präsentieren, ist es eine sehr unglückliche. Die falsche, die geht, wenn man mit dem, wenn man mit dem Charakter was machen will. Ja. Ähm, es gab dann ja noch eine in Inkarnation auch von Ryan Reynolds, ich weiß jetzt nicht, welcher Film das war, äh, wo er dann nicht den Mund zugenäht hatte und so ein, so ein Ninja-Outfit ähnliches anhatte, mhm. wo er irgendwie aus dem Fahrstuhl da rausgeht, alles niederschnetzelt und sagt, alle sind tot. Ja, das, das war doch dasselbe, aber das war Nee, das war war vorher. Nee, das war vorher.
3: Ja, ganz am Anfang des Films. Ach so,
0: nee, ja stimmt, also, okay.
3: Also am Anfang waren sie ja mit dem, was in der alten Timeline vor Days of Future Past das mit dem X-Project war. Okay. Dem General und so.
0: Ja, stimmt. Und ja. da
3: er, wurden die dann ja alle verändert. Dadurch ist ja Wolverine quasi Wolverine geworden. So.
0: Ja, den stimmt. Adamant
3: ich. Also mit dem Alamantium überzogenen Clown und so. Und mhm. Deadpool haben sie halt Superkräfte verliehen und dem Mund zugenäht.
0: Ja gut, das hatte ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm, weil der Film war einfach zu Grotze, grotte, als dass man sich das alles merken kann. <lacht> aber...
3: Das ist doch heutzutage gut, aber... <lacht>
0: Okay, ähm, aber kommen wir jetzt endlich zum wichtigen Teil dieser Besprechung und das ist der Deadpool-Film. Ähm, immer noch nicht zu Rumänien, verdammt. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal. <lacht> ähm, <lacht> Dann machen wir den Trainer jetzt in Form von den Faultieren. Nein. Ähm, <lacht> äh, ja, der Film fängt ziemlich sensationell an, wie ich finde. Und zwar äh, mit dieser... Äh, ja, diese hier Credits am Anfang. Mit, äh, gemacht von einem überbezahlten Vollidioten und äh, solche Sachen. Ja. Also die die allein schon diese Introsequenz finde ich so Hammer, weil da auch irgendwie so eine, so eine Trading Card auftaucht mit Ryan Reynolds als, äh, als Green Lantern. Ja. es also, <lacht> <lacht> ist schon ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Und dieses äh, Cover mit äh, Sexiest Man Alive von von, ähm... Hugh Jackman? Hugh Jackman, auch ziemlich cool, also allein der Anfang war schon göttlich mit den ganzen Referenzen. Das, ist, das ist übrigens, äh, gleich wieder Comic-Reference, ja. Hugh Jackman ist
1: einer, der, äh, den Deadpool überhaupt nicht mag,
2: mhm.
1: weil, äh, er ist doch der, äh, hübscheste. Ja. Und wie kann denn dieser, äh, fucking Kanadier, äh, der, der Kanada, der Kanada rutscht sofort wieder, äh, oh, Wolverine, den mag ich auch nicht, Kanada ist alles blöd. <lacht> ähm, Dagegen aber eine der Geschichten aus dem Akte, aus dieser äh, Vorschau-Dingens da, da ist äh, Deadpool äh, Mr. Canada. Macht ein eigenes äh, ein eigenes Canada avengers team um sich herum mit einem äh, Puck, Miss Puck, einem Sasquatch und noch irgendwas. Und der tötet die natürlich <lacht> alle. <lacht> er hat keinen Bock mehr auf dieses Und äh, ja, nur, nur nur das Geld hat ihn ja dazu gebracht, das überhaupt mitzumachen. Und naja, aber... Ähm, das ist, worauf hinaus wollte, Hugh Jackman wird oft in den Comics miterwähnt, wenn irgendwo etwas äh, ihn stört, dann kommt so in so einer Anekdote, in einer der verschiedenen Kopfstimmen von äh, Deadpool durch die vierte Wand, kommt eben, ja, Hugh Jackman ist auch blöd. <lacht> Passt aber gar nicht zu der eigentlichen, aber das ist eben nicht, das ist etwas, was in diesem Film sehr gut gemacht wurde und daran merkt man auch, dass die Macher dort sehr viel Liebe zum Detail drin hatten, diese ganzen... Kleinen Tie-Ins und Anspielungen, die man oftmals auch erst beim zweiten, dritten oder vierten Mal erkennt, vielleicht
0: äh, finde ich schon sehr clever. Ja, definitiv. Also sie haben sehr schön mit der auch mit der vierten Wand äh, hm. gespielt und haben es einem nicht so Welche mit. Vierte Wand. Deadpool durchbricht ja regelmäßig die vierte Wand, weil er ja weiß, dass er inner eines innerhalb eines äh, fiktiven Universums. Nein, nein,
3: aber das meine ich ja. Er haut halt so oft drauf, dass sie quasi nicht mehr da ist.
0: Ja, ah, Uli. Mm. Der war nicht gut. Aber
3: wer, 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 das, wer das nicht versteht, ähm,
1: vierte Wand, äh, Nerdsprache und so, ähm, es ist es halt, ein Comic ist halt in sich eine Geschichte und normalerweise bist du als Leser ja derjenige, der alles weiß. Äh, das Problem ist dann bloß, wenn Charaktere aus dem Comic oder in dem Fall halt Comic in diesem ganz speziellen ähm, äh, ja, Kulturgut ähm, dann halt mit dir reden und dich ansprechen und dir halt sagen: Ja, du weißt es doch, sag, hilf mir doch mal oder sowas. Mhm. Das ist halt die vierte Wand, die dann
0: durchbrochen wird. Das stimmt. Also sozusagen er, der Charakter weiß, dass er in einem fiktiven Universum ist und äh, sozusagen dir das auch noch mitteilt. Und bei, bei, ja Wenn wir jetzt bei Marvel sind, ist das halt
1: Deadpool, der das am besten kann. Spidey und Venom machen das auch. Ja. Ähm, bei
0: DC wäre es am ehesten Harley Quinn. Genau, die aktuelle Reihe ja äh, fängt ja eigentlich schon damit an, dass sie mit ganzen Autoren, spricht. Ne? Ja. <lacht> Fand ich sehr gut. Ich lese die Reihe auch. Also sehr zu empfehlen, wie ich finde. Äh, ja, eine der besseren von New 52. Re Review ich auch bald. Also fange ich bald an mit Harley Quinn 1. Ja, ah, cool. ich würde mich darauf freuen, weil das lese ich ja halt auch. Gut, äh, kommen wir wieder zurück <lacht> zu Deadpool. Das wird auch Hobbiger sagen, glaube ich. Ja, ich glaube, <lacht> kommen <jetzt> wir zurück <lacht> zu Deadpool. Äh, ne? äh, äh, meanwhile, at Deadpool. Ja, ähm, wie gesagt, also ich finde das sehr schön, dass das alles sehr schön verschachtelt wurde und äh, in der wir steigen ja auch gleich äh, einen super mit einem anderen super Charakter ein der Taxifahrer äh, fand ich großartig hat äh, super irgendwie cool da reingepasst und auch mit dieser mit seiner Nebenstory die da so mitgesponnen wurde mit seinem äh, ja äh, seiner großen Liebe die er anbetet aber sein irgendwie bester Kumpel oder Cousin, Cousin ist äh, ist noch viel schöner als er und er sagt ihm, ja, du musst ihn umbringen, damit du äh, dann bist du ja die Nummer eins. ja.
3: War ich eigentlich der Erste, der bei dem Ding an Bollywood-Filme gedacht hat? Also der Einzige, oder ist euch das auch so ein bisschen in den Sinn gekommen?
0: Mit dem Musikstück schwingen
3: und tanzen und hm. machen.
1: <lacht> Hätte mir noch gefehlt, dass Deadpool in einem äh, kurzen. Off-Clip sozusagen aus dem Taxi rausspringt und dann äh, im Hintergrund auf einmal irgendwie ganz
0: viele Menschen auftauchen, die alle denselben Tanz machen, dann springt er wieder no. das Auto zurück. Das ja. hätte auf jeden Fall gepasst. <lacht> es wäre sehr, also ich hätte es gefeiert wahrscheinlich, ähm, aber es wäre glaube ich ein bisschen too much dann auch gewesen. Irgendwie. Ja, aber nee, too much geht bei Deadpool nicht. Also äh, au contraire, mon frère. <lacht> <lacht> um, ja, und wir bekommen damit auch gleichzeitig ja schon im Grunde genommen, äh, fängt es dann davon an, dass es dann so wie Art wie so ein bisschen Period Piece aufbaut. Ähm, wann was war eigentlich, wo, wo, warum sind wir jetzt eigentlich an dieser Situation, dass er jetzt da im Taxi sitzt? Und wir erleben dann sozusagen die Geschichte eigentlich, äh, dann zäumen das Pferd von, von, der, von der Mitte auf aus und äh kommen zu seiner Origin so ein bisschen mit dabei. Ne? und Dass er eigentlich ein ähm, äh, ja, Söldner ist, so ein kleiner Tagelöhner, der äh, Aufträge für Geld macht und äh, äh, ja, was weiß ich, so Leute einschüchtert, also im Grunde genommen ist er eigentlich nichts weiter als ein gut bezahlter Schläger. Mhm. Aber das fand ich auch sehr cool gelöst, äh, mit der Pizza, ja. die ihn bestellt hat. Ja, aber echt, äh, also dann auf einmal auf, warum bist du in meinem Haus? Ja, <lacht> ja ich habe äh, hab auch gar keine Pizza bestellt. es ja, ist schon ziemlich cool gemacht. Also, auch da wieder ähm, dieses... Äh, dass er, aber da spricht er, glaube ich, noch nicht erst, äh, mit dem mit dem Publikum, ne? Also, da hat ja, er in, das tut auch, er nicht, aber allein
3: schon, es hat ja schon so ein bisschen was, dieses äh, durch finden, fitten, wann das überhaupt in seiner Wohnung ist. Oder keine Ahnung, hat, wer da überhaupt reingekommen ist. Und genau diesen Pizzaboden an dieser Stelle hat, also... So beginnt übrigens auch das Computerspiel.
0: Ja? Mhm. Ah, dann haben wir also du bist
1: in Du bist in Deadpools Wohnung und das Erste, was passiert, das klingelt. Du wachst halt auf, von mal wieder eine Fresskoma von Jimmy Changas. Und, ähm, und ja, es klingelt und du kannst dich halt entscheiden, von da an schon, was mache ich jetzt, äh, gucke ich mir jetzt meine Wohnung an, weil ich kenne die ja eigentlich gar nicht, auch wenn ich hier wohne und dann hast du halt blöde Kommentar zu allem, was halt da ist machst ganz ganz Kühlschrank machen kannst du irgendwas kochen äh, natürlich machst du dann was, was macht er denn eigentlich, äh, auf jeden Fall kannst du was kochen und dann hat er die ganze, die ganze Küche ist dann voll mit tausend, also ich würde jetzt sagen, er macht Chimichangas, aber ich glaube es fast gar nicht, ich weiß es nicht auf jeden Fall kannst du kochen und dann ist die ganze Bude voll mit dem was du da gekocht hast Mhm. Weil er nicht aufhören kann. Also, kannst wieder, also A auf dem Drop-Pad, auf dem Xbox-Pad halt, ne? Äh, kocht, ko äh, cook, some more. cook some more, cook some more, dann gibt es eine Blende. Dann hat der Deadpool irgendeinen Kommentar. Also das kann ich. Das, also, ich bin zwar echt gut im Essen, aber Keule, das schafft selbst ich nicht. So, und mhm. äh, sowas halt. Und dann kannst du halt die Wohnung dir angucken. Und währenddessen klingelt es immer wieder. Und dann redet Deadpool wieder mit dir. Ja, du kannst jetzt gerne hier weiter rumlaufen, kann ich kann auch gerne mich kurz ins Bett legen, an mir rumspielen, aber das bleibt das Problem bleibt. Es hat natürlich und wir müssen rausfinden, wer da
0: ist. <lacht> Sehr cool. Ja. Ähm, ja, also es ist dieser äh, wir erleben das dann ja, dass er weitergeht und so ein bisschen so sein sein soziales Umfeld erleben. Ähm, Weasel heißt der gute Mann, glaube ich, ne? Mhm. Der eine Bar betreibt und wo sich eigentlich alle Söldner immer treffen. Der wird übrigens, ich bin mir nicht sicher, dass der Weasel-Charakter
1: äh, wichtiger wird in den Folge, kommen, äh, Folge, Folge filmen.
0: Okay.
1: Weil er entwickelt sich in den Comics zum Gegner von Deadpool. Oh,
0: ah, okay. okay.
1: Der ja. halt so ein super Genius äh, immer unterschätzt, der dann äh, Maschinen
0: baut, um, sie, äh, um Deadpool halt zu äh, lynchen. Okay, ah. cool. Ähm, ja. Ich, ja, kann man ja eigentlich auch, glaube ich, ziemlich leicht rausspinnen, weil er hat ja halt auch scheinbar Kontakte, ne? Also genau. Und, äh, also er hat der mal im Hintergrund, der andere für sich arbeiten lässt. So ist es dann
1: auch. Ich denke schon, dass der darauf basiert, weil der Name ist derselbe. Mhm. Und äh, im Comics hat er halt eine Brille auf, hat er glaube ich im Film nicht, ne? Doch. Doch. Ja? ja. Ja, dann ist es dann, muss es ja fast der sein. Also ja. wie das dann gemacht wird, keine Ahnung. Aber man kann hier, glaube ich, so viele References und Möglichkeiten und so. Ich glaub, das Bei
0: Deadpool ist, geht alles. Ne? Genau.
1: <lacht> es braucht,
0: es braucht niemand eine Erklärung, weil du machst es einfach, als ist Deadpool. Ja. Ähm. Ja, in dieser äh, Bar wird es dann auch gleich wieder Reference. Und zwar äh, spricht er zwei Leute an beim Reinkommen und den einen nennt er Hi Mr. Liefeld. ähm Wer das nicht weiß, das ist der Erf und auch der Typ, der da auch saß, das ist der Erfinder von Deadpool. Genau. Ah. Rob Liefeld. ähm Sehr cool, fand ich auch, weil der Name auch irgendwie, glaube ich, mehrere Male irgendwo re referred ist, ne? Im Film. Ich, so ich hab ihn da auf dem Radar, mehr weiß ich jetzt nicht, aber ja. So ist, ja, es gibt irgendwas noch mit, irgendwo, wo er steht auf einer Tasse oder sowas, Rob L drauf oder so. Das kann sein, ja. ja. Um, und dieses äh, Austricksen, also es gibt da wohl so ein, äh, ein Spiel, das heißt Deadpool, wird noch wichtig. Äh, sozusagen wer, äh, man kann drauf Geld wetten, welcher Killer wen umbringt oder mhm. wer zuerst stirbt. Söldner. Söldner. Welcher Söldner zuerst stirbt?
3: Nee, nicht nur. Also, wenn man sich das anguckt hat, äh, die Szene, da stehen halt auch so Leute wie Charlie Sheen und so drauf. Also
0: Ja, das, das, das war nur ganz kurz im Bild, aber da stehen wohl echt viele Leute drauf. Also, bekannte mhm. Leute drauf. Man muss da wahrscheinlich Standbild mal machen, das geht im Kino halt nicht. Ja, das ist schwer. Das muss man dann, wenn es auf DVD ist, ja. dann muss man sich das mal angucken. Also, Rob Layfield steht angeblich auch mit drauf. Ja. Was ja auch Sinn macht, wenn er in der Bar abhängt. Ne? Genau.
1: machen wir es, dass wir einmal, einmal das gesagt haben, äh, Du hast gesagt, Kreateur des Deadpool-Charakters. Hm. Äh, damals, äh, 91 war das, und zwar New Mutants 98. Erster Auftritt. Das war der
0: erste Auftritt von äh, Deadpool. Dessen Wert wahrscheinlich gerade verzehnfacht wurde. zum 15. Jubiläum. Ja, und auch durch den Film, also man hat ja so irgendwie so Ambivalente, dass Leute auf einmal, 25. wenn sie... 25?
1: Ja? Der ist schon 25, Entschuldigung.
0: Ah. Ist ähm, ja. Ja, ja, also es haben ja Leute, die im Besitz von so etwas sind. Auf einmal immer Anwandlungen, dass wenn besondere Ereignisse sind und äh, Filme rauskommen, auf einmal ihre Sachen auf Ebay stellen für Mondpreise. Ja, das ist ja alles nichts Neues mehr. Hab, da hab mal so ein bisschen reingeguckt. Ja, Deadpool-Comics sind gerade sehr teuer. Aber auf Ebay. Ähm... Was haben wir denn da noch gehabt? Ach genau, äh, was du da sagtest, dass Weasel möglicherweise für folgende Filme äh, wichtig werden kann. Er ja. hat ja auch zum Beispiel das 200 Dollar darauf gesetzt, dass Wade irgendwann sterben wird. Mhm. Ja. Ähm, Wade, das könnte man vielleicht noch kurz erwähnen, Wade, Winston Wilson, <lacht> ist der Name von Deadpool. Mhm. Und ist ein, ja, im Grunde genommen kann man fast sagen, ist Deadpool geklaut. Nicht Deadpool. im Grunde, das ist geklaut. Das ist ja. eine Anlehnung an... an Deathstroke. Ja, genau. Der Slade Wilson heißt. Ja. Genau. Genau. Aber Deadpool war auch gar nicht so als äh, dieser äh, Spaßcharakter eigentlich gar nicht geplant, ne? Wo soll ich nicht, ne. Er sollte ja durchaus wirklich ein sehr ernstzunehmender Killer einfach nur sein. Ja.
3: War ja wohl am Anfang auch. Also ja. ich habe von den alten Sachen nicht viel gelesen, aber...
0: Das hat sich ja dann irgendwie doch ein bisschen in eine andere Richtung irgendwie entwickelt. So ein bisschen.
1: Ja, es ist halt, ja, du kannst da etwas machen und kannst ja etwas überlegen. Ähm, da war, glaube ich, Hauptkreator, war dann neben äh, Layfield, war dann der, ähm, der Italiener, ah, Nietzsche, Nietzsche, Nietz, irgendwas, keine Ahnung, ähm, der dann natürlich die Idee hatte, den als Counterpart nicht nur für, für Cable und äh, die X-Men und X-Force, egal welche Auflage man da hatte, zu bauen, sondern eben tatsächlich den auch dann in anderen Universen immer als Gegner. Zu er hatte dann sofort als Grundidee halt, der passt auch zu Spidey, der passt auch zu Captain America. Ja. Dann hat sich aber aus Deadpool relativ schnell ein Anti-Held gegeben. Ja, und Antihelden, hm. wenn, du, wenn, du, wenn du so willst, ist Deadpool inzwischen der anti -Held. Alle drei Buchstaben großgeschrieben.
0: Ja. Auch und Das über kannst eben du halt nicht wissen, bevor du, wenn du es kriegst. Richtig, aber es ist halt so, auch universenübergreifend ist er der größte eigentlich. Ne? Also ja. da kommt eigentlich wenig das ran, was so Antihelden angeht. Vieles baut dann auch auf ihm auf inzwischen. Richtig, genau, ja genau, also Harley gerade, das tendiert ja auch aktuell in den Comics so in die Richtung. Ja,
3: ja du kannst zum Beispiel auch darüber diskutieren, ob der Punisher eigentlich ein Anti-Held ist. Ist er. Absolut. Ja, und Mystik und solche Charaktere. Sie waren vielleicht auch zum Teil vor Deadpool da,
1: aber ja. das... Das Wort Anti-Held, das hat glaube ich erst wirklich, äh, auch, ich würde auch der Devil als Anti-Held bezeichnen. Äh, so, die, sind alle, die sind alle vor Deadpool da gewesen. Mhm. Aber ähm, Deadpool hat das halt, oder, nicht, nicht, was, ist ja Quatsch, Deadpool hat das, ist <lacht> ja die Figur. Aber die Leute, die Deadpool kreiert haben, haben das halt äh, perfektioniert und haben mhm. das Wort Anti-Held überhaupt erst wirklich als solches etabliert.
3: Ja, wobei man sagen muss, ist wahrscheinlich auch ein größeres, wieder Popkultur sind ein größeres Phänomen. Ich meine. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir sagen es vielleicht auch noch ein paar Mal, wir gucken ab und zu Wrestling. Und wenn du dir äh, mhm. halt die Sachen aus der WWF, vor allem aus den 90ern anguckst, dann findest mhm. du eine Menge
0: helden Ja, ja, das stimmt. Äh, also ich habe auch, äh, dann kommen wir zum absoluten, äh, ich würde mal sagen, Charakter Nummer zwei in dem Film. Äh, Vanessa heißt sie, ne? Heißt ja. sie Vanessa? Mhm. Yes, ist Vanessa, ja, ja. Genau, ist ja auch ein äh, Superheldin theoretisch sogar eigentlich, ne? Mhm. Ein Ex-Woman oder wie auch immer das richtig heißt. Sie ist, wie heißt sie nochmal, äh, als, als äh, Dingscharakter? Ich habe keine
3: Ahnung, sie sieht, aber ich weiß, dass sie so aussieht wie
0: die Schwester von Mystique. Ja, sie ist blau auf jeden Fall. Ja, genau, also, das meine ich. Ich versuche das weißen Haaren. Sie ist äh, Copycat. Genau, Copycat. Klingt richtig. Und ab da wird es dann halt auch, sagen wir es mal, schlüpfrig. <lacht> ähm, sie erzählen sich, also da kommt dann nächste Reference eigentlich an ähm, zum Beispiel äh, Monty Python. Sie, sie erzählen sich gegenseitig, äh, wie schlimm ihr Leben ist und äh, was eigentlich noch viel schlimmer ist. Und nein, mein Leben ist noch viel schlimmer, weil darum. Und noch viel schlimmer. Weil das ist so eine, so ein, aus einem Monty Python Sketch ist das, glaube ich. Ah. Ähm, ziemlich cool gemacht auf jeden Fall also Monty Python ist auch halt eine eine Sache die dort auch im Kampf mit Colossus zum Beispiel dann noch äh, äh, referred wird also das ist alles ziemlich cool gemacht finde ich Aha. und äh, an dieser Stelle ähm, sollte man vielleicht mal ich hatte hatten wir das jetzt schon ach ja mit der mit der äh, mit den Am dummen Amerikanern hatten wir das schon Nö. nein, nein hatten wir noch nicht okay ähm, weil äh, dieser Film hat, ist halt R-rated und war kurz davor, ein P-Rating noch zu kriegen. Weswegen es auf einmal doch schwer gewesen wäre und fraglich wäre, ob er überhaupt normal in die Kinos kommt. Und da wurde auch angeblich viel geschnitten in diesen äh, expliziten, äh, schlüpfrigen Szenen. Denn das soll wohl das noch. Ist eine über ganz Einhorn wahrscheinlich, aber ja. Es wurde noch eine Spur krasser wohl. Und ähm, ja, ich sag äh, nur äh, Weltfrauentag. <lacht> ja, das war schon. Weil
3: ich, das, weil ich sagen muss, das heißt ja teilweise auch, dass der Film sexistisch ist. Aber An, ja. äh, da muss ich sagen, die Szene samt ab von mir, was soll ich sagen? Absolut. Ja. Ähm,
0: das ist halt so, ähm, dass die Amerikaner manchmal sehr dumm sind. Und ich habe halt auch so ein bisschen gelesen, drumherum, und es gab diverse Facebook-Einträge von besorgten Eltern, die mit ihren achtjährigen Kindern diesen Film geguckt haben. That thing had an ja, und sie äh, haben dann so geschrieben, oh mein Gott, mein Kind ist für immer geschädigt und äh, gibt es denn nichts, woran ich man festmachen könnte, äh, dass ich mit meinem Kind nicht in diesen Kinofilm gehen sollte? <lacht> ja, ähm, daran kann man mal wieder sehen, äh, dass Ratings manchmal nicht unbedingt immer äh, ausreichen, um irgendwas zu kontrollieren und zu sehen. Ja. Habt
3: ihr den äh, Clip gesehen von Ryan Reynolds, äh, wo er halt Eltern sagt, dass sie mit den Kindern nicht in Deadpool gehen sollen und dann im äh, anderen gleich auch erklärt, wie Babys gemacht werden?
0: Nee, ja. <lacht> das habe ich nicht gesehen. Doch,
1: da Das ist ja, ist ja auch so ein, so ein kleines, also viral und Deadpool geht ja irgendwie einher, ne? Aber ähm, da gab es ja dann das, fand ich fand ich auch total clever. Ich habe ich hab mir die Dinger erst nach dem Film angeguckt, dann, dann ist mir wurscht, ob ich irgendwas sehe, was ich schon gesehen habe. Ähm, auch wir. Äh, Brustkrebs und äh, Hodenkrebs den Leuten äh, erklärt. Also es ist nicht es ist nicht schlimm, sich gegen, äh, öfter mal am Tag an den Sack zu packen und zu merken, hat ihr was verändert oder nicht. Und genauso bei den Frauen. Äh, ihr liebt doch eure Brüste, oder? Wir Männer tun es auf jeden Fall, also solltet ihr das auch. Knetet euch gerne auch mal zwischendurch, denn auch nur so <lacht> könnt ihr entdecken, ob ihr vielleicht einen Knoten habt. Und wenn ihr einen habt, dann schaut euch nicht zum Arzt zu gehen. Herrlich. Herrlich.
0: Das sollte man bei der WWE mal machen, wenn diese Brustkrebs... Äh, Monat ist.
3: Wo wir gerade bei der WWE sind, von wegen schlimmen Lebensgeschichten. Ich sag nur, I grew up locked in a basement, suffering severe psychological and emotional scarring. Aber ja. Uh, whatever he said. Yes. Hm?
1: Ja. Aber <lacht> wenn, wenn, wir bei der, wenn wir bei der WWE uh, sind
3: und. Fame beim Therapeuten.
1: Ah ja, okay, ja. Ah ja. Uh, aber wenn wir bei der WWE sind und dumme Amerikaner, ähm, ich bin total fame inzwischen und ich habe das glaube ich auch geschafft im Leben, denn mir folgt auf Twitter Moms Against WWE. <lacht> <Ja>. <lacht> moms also, at WWE, what ja. the fuck? Ich fand es so lustig, dass ich dann direkt drauf geschrieben habe, äh, I did it, thank you at mums at WWE und ich glaube, sie folgen mir seitdem nicht mehr. <lacht> aber für den Moment, ja, für den Moment, Screenshot äh, ja. machen
0: und äh,
1: ja, feiern. Kann man machen. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum die mir folgen, weil ich habe, glaube ich, noch nie wirklich was contra Wrestling geschrieben, aber hey bitte.
3: Aber du hast wahrscheinlich was kontra WWE geschrieben.
1: Egal. Auch, auch, auch das würde ich fast äh, bezweifeln. Aber es kann schon sein. Aber wenn, dann auf Deutsch. Ob die das lesen können? Naja, wurscht. wurscht.
0: Wurscht. Egal. Hauptsache immer dagegen. Wirklich genau. Immer dagegen. Ähm, ja. Ähm, wie fandet ihr denn dann die anschließende... Also wir springen jetzt einfach mal ein bisschen vorwärts. Danke. Ähm, es wurde ihm dann ja gesagt, dass er Kre äh, Krebs hat. Mhm. Ne? Äh, er hat eigentlich überall Krebs. Im ganzen Körper, von oben ja. bis unten. was hat er gesagt, äh, der Krebs, äh, es ist nicht so schlimm. Tumore sitzen nur in Lunge, Leber, Herz, Nieren und, und Gehirn. Ja, mhm. und Toten. Ja, stimmt. Ähm, und damit einher geht dann ja auch das, äh, im Grunde genommen das Weapon X-Programm, das als, so nicht, als solches nicht betitelt wurde.
3: Was, glaube ich, also es wurde ja spekuliert auch, dass das ist wegen der anderen Zeitlinie. Dass es halt in dieser Zeitlinie gar kein Weapon X-Programm im engeren Sinne gibt.
0: Richtig. Aber, äh, also, da auch wieder Reference dann in diesem Projekt mit drin, äh, äh, ist diverse Charaktere äh, aus dem Marvel-Universum. Sowas wie, wer war denn da alles? Irgendwie äh, sind diese mit diesem Stacheln da aus dem Rücken raus. Ja, ich, Marrow. Ja, mag sein. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Äh, aber Bob war auf jeden Fall dabei. dabei. Ja. Das fand ich, habe ich ja schon hart gefeiert, dass Bob dabei war. Aber ich glaube, Bob ist tot, oder?
3: Wenn, dann wurde er auf jeden Fall äh, also offscreen
0: getötet. Nee, er ist, ja, ist, ja, ist ja gegrillt worden dann, als das ganze Ding, als, äh, de, als er dann das ganze Programm ausgezündet hat. Ja,
3: das ist aber kein Problem, das ist Comicbuch, das
0: überleben die okay. Also Hydra meinte ich, Bob, ja, genau. Mhm.
1: Ja.
0: Ähm, das war ja dann, glaube ich, der, mit dem er sich da unterhalten hat, ne? Ja, genau. Ende. Ja, er, er tötet doch alle zum Ende hin.
1: Hm? Und, äh, also, Entschuldigung, Spoiler, aber <lacht> der tötet jemanden. <Portugiermann, lacht> ähm, <lacht> Das ist ganz überraschend für Deadpool. Ähm, aber äh, ja, er kennt ihn ja unter der Maske, ne? Mhm. Nimmt ihm die, nimmt die, die, die Maske ab und so ein, Bob, Mensch, du hier und ha, hm, hey, wie bist du denn hier auf die schiefe Bahn und mh, ja
2: <lacht> <lacht>
1: Da übrigens äh, wieder Comic-Reference. Mhm. Äh, Hydra bob ist ein ganz wichtiger Charakter in äh, Deadpool-Stories. Ähm, vor allem in einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten, äh, der Söldner mit der großen Klappe. Und auch eine der letzten Geschichten, nämlich aus dem Daniel-Way-Ende, der ja dann in äh, 2008, 2009, ich muss stimmen, 7, 8, 9, 10, irgendwie so, ähm, Deadpool einen ganz neuen Touch gegeben hat. Oder auch, ja den aktuellen Ruhm wahrscheinlich auch am meisten auf Daniel Wade zurückgeht, auf den Kreator. Ähm, und dort unter anderem eben Hydra-Bob dafür sorgt, dass Deadpool seinen Heilfaktor verliert. Mm. Und ähm, Deadpool, also Wade denkt ja immer, dass Bob ein Freund ist. Aber Bob ist ja. ja gar kein Freund. Bob ist total äh, Mischugge von, von Wade, weil er lässt ihn halt leiden und nimmt ihn immer mit und äh, will ihm offensichtlich Gutes, aber... Bob kriegt halt immer auf den Deckel, wird misshandelt von den ganzen anderen Schurken, weil die halt denken, der ist bei Deadpool, das ist bestimmt ein Freund von dem, also wird er halt alle, alle möglichen Grausamkeiten ausgesetzt. Und dass irgendwann Bob die Schnauze von Deadpool voll hat, ist ja auch klar. Und seitdem plant halt Bob im Hintergrund auch, sich immer an Wade zu rächen mhm. und kauft sich von, ich weiß gar nicht, von Tombstone oder von Kingpin, ich weiß nicht, von einem von beiden, kauft er sich halt ein Serum und äh, nimmt, nimmt dann Deadpool den Heilfaktor. Okay. Und äh, von da an sieht dann Deadpool wieder so gut aus wie nie zuvor. Und dann geht es halt darum, wie kommt das Ding zurück. Aber das ist, das ist halt wieder Daniel-Way-Geschichte. Habe ich jetzt auch gerade vor kurzem äh, hier im Chase Culture-Cast äh, reviewed die, die 16 und 17 aus der Daniel-Way-Reihe. Da kann man dann immer ergänzend packen. Aber das ist halt grundsätzlich das Problem an Comics. Es gibt so viel Zeitlinien und so viel Story-Arcs. Und äh, man kann fast gar nicht alles lesen. Man richtig. kann auch gar nicht alles wissen.
0: Deswegen, ich habe ja jetzt auch bei mir dc ja schon wieder einen Schreikrampf gekriegt, als ich das jetzt gelesen habe, dass wir jetzt New 52 tot ist und jetzt fängt DCU an. Ja. Ich so, okay, Leute, ich bin noch nicht mal ansatzweise mit dem fertig, was ihr da geschrieben habt, aber okay. es ähm, ist auch immer, ja, ne, mach alles neu. Ja. Äh, Im Jahresrhythmus am besten aber ist ja auch clever von den Machern, oder? Du ja, Haust das, du neue Nummer
1: eins raus? Ne? Und ne, ja. Immer wieder Reboots und neue kreative Ideen und okay, du musst nicht, du musst dich nicht zwangsläufig an das halten, was vorher da war. Kannst du es aber nutzen. Ähm, das ist ja auch ein Luxus. Das habe ich auch gerade vor kurzem. Wir haben ja ähm, gestern gerade im Wrestling Talk Radio haben wir Dings gemacht hier ähm, Roster Split. Ob das nicht sogar was für die WWE wäre, wenn du mal Off-Season gehst oder auch mal ein Reboot machst, wo du sagst, okay, wir fangen wieder bei Null an, wo du auch Ideen übernehmen könntest, aber nicht gezwungen bist, das zu tun. Ob das nicht sogar eine Idee wäre, auch fürs Wrestling,
0: ob das nicht sogar helfen könnte. Also sozusagen alles auf Null setzen und nochmal äh, alle Charaktere neu äh, entwickeln. Ja, oder, oder vielleicht nicht komplett auf Null, aber einfach
1: sagen, okay, hier ist wieder ein wirklich offizieller Staffelstart, nicht, nee, nicht nur so nennen, sondern eben auch irgendwas, was das im Produkt dann auch so wirkt. Da hast du vielleicht den Champion, der noch der Champion ist, weil er aus der anderen Staffel kommt oder so, das ist ja völlig okay, aber du könntest halt äh, auch nicht beendete Storys einfach beenden, weil du vielleicht längst am kreativen Ende bist mhm. also, und äh, dann halt, halt bei Null anfangen könntest. Das ist halt ein Luxus. Das ist, das ist Im Comic-Universum ist das gang und gäbe seit ja. 40 Jahren.
3: Ja. So Luther Underground-mäßig, oder wie meinst du das dann?
1: Wie man das beim Wrestling richtig macht, weiß ich gar nicht. Lucha, Lucha macht ja auch weiter.
3: Ja, nee, aber also, da ist ja auch einiges abgesicht worden und es gibt jetzt Charaktere, die wir in der zweiten Staffel nicht wiedersehen werden und so weiter.
1: Ja, so, so, so in die Richtung am ehesten. Also, dass du wirklich dann, äh, wenn zum Beispiel ein, also ich weiß auch, warum mir der Name jetzt einfällt, aber ein Dolph Ziggler, der irgendwo festgefahren ist und den dann irgendwie in Staffel 2 äh, nennen wir sie mal Staffel 2, dann irgendwo ganz anders, wieder ganz oben ist oder vielleicht sogar ganz unten und sich wieder hochkämpft, dass es zwar irgendwie passiert ist, aber für den aktuellen Ablauf unwichtig ist, weil wir haben halt einen Reboot. Ja. Und ja. das würde dem Wrestling manchmal gar nicht so schlecht tun. Nicht nur der WWE, sondern eigentlich allen Ligen, die es gibt. Auch Chikara macht so, hat er sowas ja schon gemacht. Ja, ja. Ob das Die, halt krass die haben ja. fast anderthalb Jahre Pause gemacht und dann wir sind wir wieder da. Stimmt.
3: Die A macht es ja teilweise auch, da, hast, da haben sie aber den Luxus der Masken, dass du halt einfach wirklich teilweise ja. Ja. ein es ist. richtig.
0: Um, kommen wir zurück zu Deadpool. <lacht> <lacht> Deadpool! <lacht> genau. Und äh, an dieser Stelle in diesem Weapon-X-Programm, nennen wir es jetzt mal, ne, mit äh, Gänsefüßchen, sehen wir danach zum ersten Mal Francis Freeman, beziehungsweise, wie er sich selber nennt, Ajax oder Ajax. Ajax. Das ist auch etwas, was uns äh, durch den ganzen Film begleitet. Wie heiße ich? Sag meinen Namen. Dass, irgendwie, äh, äh, dass alle diese ganzen Geschehnisse nur darauf beruhen, dass äh, Deadpool seinen Namen nicht aussprechen will. Irgendwie hat weil es halt ein, ein Putzmittel ist. Ja. Ach, Ajax. Er <lacht> ja, hat ihn doch auch irgendwie, äh, irgendwie so angesprochen, ne? Bist du nicht irgendwie der Sohn von Meister Proper oder irgendwie sowas? Ne? Ja, genau. Äh, äh, ziemlich cool. Und ja, so, das, was im Deutschen Meister Proper wäre, ja. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar haben wir äh, ja dann Gina kann dieser Name Carano. Carano, ähm finde ich super Besetzung und äh, hat für mich so ein bisschen auch teilweise äh, an manchen Stellen äh, echt die Show gesto gestohlen äh, diese Szene wo er daneben steht und in Deutsch hatten wir dann lässt du mich jetzt hier allein mit dieser armseligen Catwoman wo da alle gesagt haben ich wo war's wieder nicht
3: gesehen also sorry
0: was ich habe es nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch gesehen. Ach so, ja, dann, äh, war ich, ja. äh, dann war das äh, Rosie O'Donnell, ne?
3: Ja, genau. Also äh, Es gab ja verschiedene, es gab ja auch eins mit Rose Conceco, was sie ja auch in dem zweiten Trailer, glaube ich, drin hatten.
0: Deswegen, das wollte ich jetzt sagen. Das
3: Aber äh, also was sie tatsächlich zumindest hier in Frankfurt in die englische Version reingepackt haben, äh, ist halt Rosie O'Donnell
0: gewesen. Genau, das Ding ist, diese Szene, da kommen wir später nochmal drauf zu, wurde annähernd 100 Mal gedreht. Ja, die Szene, wo sie sich immer in der Bar gegenüber sitzen. Da wollte das, ich später zu kommen, Uli. Braucht. Ja, Uli, da wollte ich später zu kommen, aber du, äh, ja. <lacht> okay. Ähm, also, diese Szene wurde, und dann halt auch die Bar-Szene, äh, wurden annähernd 100 Mal gedreht und sie konnten sich dann im Schneideraum sozusagen so ein Best-of selber zusammenschneiden, wie sie das am besten finden. Ja. Und finde ich ganz clever, weil sie haben halt auch Szenen gedreht, die man nur in den Trailern gesehen hat. Ja. Das ist auch sowas, was ich äh, lange nicht mehr gesehen habe, dass du speziell Szenen für den Trailer drehst.
3: Doch, das hast du bei ant gehabt.
0: Ja, bei Ant-Man, aber du, ich sag jetzt mal so äh, Big-Time-Sachen, Star Trek und sowas. So, ne, in die Star Wars, in die Richtung. Hast du nicht. Ja. Aber äh, das finde ich gut. Also, mehr davon bitte. Hm? Und man sieht ja dann auch, dass das nicht teuer produziert werden muss. Ja. Ähm, und äh, ja, wie fandet ihr denn äh, Gina... Car Carano als äh, Angel Dust. Uli? Äh, sie hat mich ein bisschen an Batista in James Bond erinnert. Halt.
3: Also, vor äh, <lacht> dem Hintergrund, sie hatte jetzt nicht so wirklich die große Rolle,
0: mhm. aber die hat sie gut ausgefüllt und überzeugend. Hat auch an viel, gleich viel Text gehabt, ne? Ja. <lacht> ja. Nee, finde ich gut. Fand, äh, passt total irgendwie. Äh. Was sagst du denn dazu, Matze? Ähm, ich mag Gina Carano durch durch MMA mhm. und
1: ihre Filmauftritte bisher auch bei den Expendables fand ich clever, weil man genau das, was sie halt so verkörpert, und sie hat halt gute Mimik und Gestik, mhm. ist ein hübsches Mädel und fertig, aber wenn wir über Frauen reden in dem Film, möchte ich halt doch eher über Vanessa reden, weil äh, Marina Baccarini ist eine absoluter Schnuckel. Ja, definitiv. Also seit Firefly eine meiner absoluten Lieblingsdarstellerinnen, die ist so wahnsinnig hübsch, meine Fresse.
0: Ja. Ja, stimmt. Immer mal wieder in, äh, ja, im Grunde genommen ist sie eigentlich immer in, in vielen wichtigen äh, Produktionen immer mit drin ja. gewesen, von denen man aber das jetzt so gar nicht so als erstes sagen würde, dass sie mit dabei ist. Ne? Äh, Was meinst du zum Beispiel? Firefly natürlich. Äh, mhm. Sie hat äh, ich glaube, war sie nicht bei Stargate auch eine Zeit lang ziemlich wichtig. Weiß ich nicht. Ich glaub, ich wie ich die gesehen. Besucher. Ja, da war sie ja Haupt,
3: Mag sein, aber ich glaube da, also zumindest ich habe da schon nicht mehr geguckt. sorry. Aber bei, bei, bei V ist die Hauptcharakter, das ist ja die
1: Anführerin der Besucher. Genau und äh, Homeland. Mentalist habe ich sie noch auf dem Radar. Ja, aber sie ist die gegen Gegenspielerin von äh, von von dem äh, Medium gerade nicht ein. Wie hieß er denn? Egal. Jane. Ja genau. Jane, genau
0: ja. Äh, die hatten da eine Affäre. Ne? Sie so war, war ihre Folgen, Folgen, so fand so ich so total cool. aber ja, allgemeine sehr geile Serie. Ja. Ja. Sie ja. ist äh, Good, Good Wife habe ich sie auch auf dem Radar. Ja. Homeland? Ist,
1: Homeland habe ich nicht, habe ich aufgehört in der ersten, ja, Nacht, ich der ersten Staffel. Da fand ich, fand ich zu blöd und War mir zu pff, weiß
0: auch du nicht. ist In den USA schon eine ziemlich wichtige Serie. Also Aber jetzt hat Gotham, ja. ne? Jetzt ist sie bei Gotham, genau. Deswegen, sie ist in zwei äh, Universen sozusagen gleichzeitig. <lacht> Clever, oder?
3: Ja, wir uns ja auch, dann technisch gesehen, ist Green Lantern technisch gesehen schon neu besetzt? Noch nicht. Also ist er technisch gesehen auch noch in zwei Universen. Aber er wird es bestimmt nicht werden. Nein. <lacht> das, ich glaub, das macht er auch nicht, nicht nochmal freiwillig Sein, er ist hochverschuldet. verschuldet.
1: Aber er ist ja ganz offensichtlich, ist er ja Comic-Fan, ne? Hier, äh, Green Lantern und Green Hornet.
0: Richtig. Nee,
1: Green ja. Hornet? Jetzt, und jetzt Deadpool. Ich meine, Das sind war... ja historisch gesehen schon irgendwie, baust dir gleich alle Ehren, baust dir zu. Genau. Mit diesen aber, drei
0: Namen. Aber, äh, Green Hornet, waren das nicht Seth Rogen? Wo Wobei er das gar nicht? Nee, es war Seth Rogen. Ah, siehst du, so äh, kann man eben auch. Äh, ja, ich dachte, das wäre ja auch. Nein, nein, alles <lacht> ab, ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, auch nur aber nur einmal gesehen. Aber genau. einen anderen zum Beispiel war ja auch im Film angespielt. Ähm, er war ja im Blade-Universum. Ja. ja. Mit drin. Also auch via Comic. Ne? Weil das ist ja eigentlich auch ein Comic-Charakter. War er ja auch wichtig dann im letzten Teil. Der war zwar nicht so gut, aber ja. Aber seine Rolle war wichtig, meine ich. Die, also, war nicht, die war wichtiger. Ja? Definitiv. Hm. Ähm, ansonsten, äh, ja, äh, äh, äh Scrine als, äh, Ajax, ja, <lacht> auch ziemlich gut besetzt eigentlich, ne, obwohl ich glaube, da hättest du auch eigentlich ziemlich viele austauschbare Gesichter hinsetzen können. Ja, die Rolle ist jetzt nicht so wichtig, ne, ich meine,
1: also, das Aussehen ist nicht wichtig, so meine ich, äh, ja. von der Rolle, weil es geht mehr darum, was er sagt und wie er es sagt, und er hat halt eine Interessante Art, diesen Charakter darzustellen. Auch das fand ich jetzt ganz clever, weil äh, zur Vorlage aus dem Original, aus den 697, 98 Comics, wo ja Ajax dann auftaucht, äh, ist das schon ganz clever gemacht so. Mhm. Mhm. Ähm,
0: er hat ja auch gesagt, dass er auch äh, aus dem Weapon X Genau. Also es, es wurde nicht gesagt, dass es dieses Weapon X-Programm ist. Ja, es, es hieß
1: Programm zum Verbessern von Menschen. Ja. Und, äh, rückwirkend kann man eben raus, dass das nicht irgendwie Verbesserung ist, sondern dass sie eben wirklich als Waffen genutzt werden. Das wurde auch, glaube ich, so ausgedrückt. Es hieß nicht Weapon X, mhm. aber es wurde halt in der, in der Definition des Begriffes Weapon X wurde alles gesagt, was Weapon
0: X äh, darstellt. Okay. Um, und wir sehen dann halt auch, äh, wie er zu äh, Deadpool eigentlich überhaupt wird, also seine Kräfte bekommt. Mhm. Und das ist schon ziemlich heftig, finde ich. Also wie sie ihn da foltern und dieses gerade diese, dieser Druckkammer irgendwie ist schon mm. ziemlich alter. Also was an Gewalt da drin ist, äh, mit mit gerade mit folter -Szenen und sowas, ist schon ziemlich heftig. Ich, ich wurde mehrfach gefragt, weil die Leute ja wissen, dass ich
1: äh, Comic-Nerd bin, haben mich dann gefragt, ob sie mir ob ich ihnen empfehlen würde, äh, in Deadpool zu gehen. Äh, da hab ich, die erste Frage ist, kennt ihr Deadpool? Wenn die Antwort nein ist, dann sage ich, wartet auf die DVD. Ähm, <lacht> ganz einfach. Äh, dann Wenn dann so, ja, hab jetzt ein mitbekommen, dann stell ich halt als Gegenfrage, äh, mögt ihr Sex, mögt ihr Anspielung auf Sex, mögt ihr Gewalt, mögt ihr Derbegewalt und mögt ihr äh, extrem schwarzen Humor, der zum Teil so absurd ist, dass du fast vielleicht gar nicht mehr lachen könntest. So. Wenn das alles zutrifft und jeweils alles davon zutrifft, dann geht in Deadpool, ihr werdet so viel Spaß haben wie lange nicht mehr. Wenn irgendwas davon nicht so ganz zutrifft, wartet auf die DVD. Gutes Fazit
0: vorweg.
3: <lacht> Nein, aber generell sagen muss, dass der Humor schon gut war. Also ich habe mitgezählt und es gab genau während der ganzen Zeit einen einzigen Witz, über den ich nicht gelacht habe. Und das ist schon... Ja, habe ich auch. Dafür, kann. dass halt so viel auch quasi aus so dem stehgreif und so war und man nicht genau wusste und du einen, also eine relativ verschiedene Zuschauermenge dann doch irgendwie erreichen musst, finde ich es gut. Also, ja. Ja, doch. ja. Die Schreiber verdienen auf jeden Fall einen Sonderlob dafür.
0: Und wir kommen dann ja auch jetzt langsam wieder in die Jetztzeit, also wir springen aus der Vergangenheit zurück in die Gegenwart mhm. und sind dann wieder an dieser Szenerie, wo er auf Ajax seine Truppen wartet. Mhm. Und der die Fight-Szene dann auf der Brücke, wie fandet ihr die? Also habt ihr das besonders hart gefeiert mit den äh, natürlich fünf, mit der Kugel in fünf vier Köpfe und solche Sachen? Äh, wie sieht es bei euch aus? Äh, Matze, fang du ruhig mal an. Es, es, ist, es
1: ist Deadpool. Ich, also, ich würde jetzt nicht eine ganz spezielle Szene herauspicken, mhm. aber es ist eben eine der Sachen, die in nahezu jedem Deadpool-Comic passiert. Es gibt eben eine Gewaltorgie. Und äh, in dem Fall ist das halt zusätzlich noch lustig, weil Deadpool dabei halt irgendwelchen Quatsch von sich gibt. Äh, nicht nur brutal, sondern eben auch, äh, dass er dann zum Ende auch seine Kugeln noch zählt. Ich habe noch fünf, vier, drei, ach verdammt daneben,
0: zwei. Ja. <lacht> also auch, auch schön, dass die nochmal für ganz dumme, die Nummern auch noch auf den Kugeln drauf standen. Ja, ja, ja genau. <lacht> Aber es ist halt, das ist, das, der, der ganze
1: Film ist ein durchgehender Running Gag. Ja.
3: Ich, ich äh, habe so hart gefeiert, als er, äh, also als sich das Auto überschlagen hat, mhm. da aus dem Auto nach unten rausguckt und so, habe oh. ich den Erd angelassen?
0: Das war der einzige Gag, der bei mir überhaupt gar nicht gezündet hat.
3: Doch schon, weil, weil es so also komplett out of character es ist, so komplett.
0: Nee, so der so. hat irgendwie bei mir halt deswegen gar nicht gezogen, weil er irgendwie so gar nichts mit der Szenerie gerade zu tun ja, hat. Das, das ist, aber, ist normal. Egal. Ja, das ist völlig normal. Aber also den fand ich ein bisschen, naja, äh, okay den hatte ich jetzt fand ich jetzt nicht so cool den Joke aber da gab's haben, haben wir am
1: Anfang eigentlich sowas wie eine Spoilerwarnung gegeben aber ich glaube nein den, aber ich den denke den mal Pod das, den Podcast darf man
3: nicht anhören wenn man nicht gesehen hat ne unsere, unsere Reviews sind immer spoilerlast, ja, ja.
0: Das, <lacht> also aber ich denke mal Christian wird da noch was Geschicktes vorwegschneiden ja. unseren oh nein genau <lacht> 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 Spoiler es kommt eine Spoilerwarnung
3: vorweg ja. wo wir, wir gerade dabei sind Lob auch an wer immer die Musik ausgesucht hat hat gut
0: zum Film gepasst ja, definitiv also hat alles äh, von, Saul, äh, von Salt and Pepper über DMX. Wenn gerade dann die X-Men dazukommen, gerade als die X-Men dazukommen, gibt's ein X X-Com Give It To You. Aber da fand ich auch total geil. Äh, konntet ihr euch
1: keine besseren äh, X-Men leisten? Ich com war ja wohl absolut mega, oder? Großartig, <lacht> weil ich meine, also jetzt 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 nichts gegen sonic aber äh, Hallo ist sich vielleicht völlig unwichtig, ja? Aber coole Kräfte. Ja genau. Aber es, irgendwie ist es halt auch etwas, was Deadpool, was in den Comics schon so auch gemacht hätte werden können, weil ja. hätte dann dann kann nämlich Deadpool sagen: Wer bist du denn eigentlich? Kann man sich nicht keinen besseren Dead, äh, keinen besseren X-Men leisten? Mein Kolossus. Wenn das jetzt offensichtlich so ist, dass man da, äh, jetzt springen wir mal kurz, kurz weg, ohne dass ich darauf eingehe, aber Kolossus dann mit X-Force, dann mit Cable zusammen, das passt, ja? Und natürlich brauchst du dann ein Team drumherum und dass das dann nicht hochkarätig besetzt wird mit den
0: tatsächlichen X-Force-Mitgliedern, ja, gut. Normal. Das ist normal, also, also du kannst jetzt nicht die X-Men, also die X-Men, die sind ja, spielen ja alle trotzdem in demselben Universum. Ja, deswegen ist es ja auch, gilt ja bisher als der achte Film der X-Men-Reihe, ne? Richtig, aber es ist halt so einfach, ähm, dass du da, das, das wäre total absurd, da jetzt Deadpool mit reinzuziehen. Ja. Also das würde alle äh, alle Ernsthaftigkeit, die jetzt in dem X-Men-Reboot drinstecken, äh, komplett ab Absurdum führen.
1: Obwohl das eine der langjährigsten Geschichten ist, die Deadpool äh, in den Comics halt durchlebt.
0: Er will X-Men werden. Ja, obwohl er jetzt eigentlich jetzt in dem Film genau andersrum ist. Ne? Ja, 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 er will ja gar kein X-Men werden. Nee.
1: Aber er ist ja dann ähm, in der vorletzten Auflage von X-Force ist er ja dann bei. Mhm. Und wenn man das jetzt ganz genau nimmt, ist er halt auch schon länger Honorary Member, weil Cable ihn halt schon häufiger in Einsätzen nutzt. Mhm. Und er kriegt auch einen X-Gurt. Also dieses, diesen Gürtel, wo halt sonst das Deadpool-Logo drauf ist, wo das X dann drauf ist. Das kriegt er irgendwann auch von Cable überreicht. Ähm, das heißt, er ist schon sowas wie ein Honorary Member, mhm. aber das ist eine der längeren Geschichten. Also du hast immer diese Rivalität zu Wolverine. Zu mhm. dem stinkenden äh, Faulwesen und, äh, und zu der halt alles, was Cable und X-Men ausmacht. Also das ist
0: so vielleicht die am längsten laufende Geschichte. Okay. Also äh, diesen Auftritt, äh, allein schon erstmal, wo sie da in die, 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 die äh, ex villa oder wie heißt die? ex villa
1: ähm, oh. Die
3: Xavier School ist es doch.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Vor Vor gehabt, Talented äh, Childs. Mehrere gibt es
1: inzwischen, ja. Drei gibt es inzwischen, aber ich weiß
0: ja, egal. War, ex menschen ähm, ex menschen oder irgend sowas yes, ne? ja. I think äh, fand ich ziemlich cool als dann auf einmal während dieser ganzen brutalen äh, geschichte da überhaupt einfach so rein so out auf irgendwas in diese, in diese villa gezeigt wurde und dann kolossus da erstmal frühstückt mhm. <lacht> ziemlich cool gemacht auf jeden fall und das seht äh, ich hatte das ja bei ähm, bei äh, age of Ultron fand ich diesen russischen akzent unheimlich nervig ja dieses hast du nicht kommen sehen ne? Uh, unheimlich kacke. Aber hier, sage ich, cool. Mhm. Das wirkt irgendwie so, ja, dieses Riesenvieh, ja, uh, ne? sehr geil. Ja. Also ich stecke da dann in der Materie, auch nicht ich kenne Kolossos, ja, aber ich kenne so sein Wesen halt nicht, aber er scheint ja ein sehr ähm, ja, gut gut denkender Mensch zu sein. Der also
3: im Film war halt wirklich quasi Your uh, Superman for the Evening. Wirklich so komplett gut und nett und Boy Scout und alles.
1: Ja. Also, ja, es es brauchte es braucht halt einen die Stimme, äh, die
0: Stimme der Vernunft.
1: Ja. Es, es brauchte auch einen richtig kräftigen. Ja. ja. Weil ähm, das ist nun mal einfach so, so gewisse Team-Ups im Comic-Universum, es gibt halt ein Schema. Ja. Einer davon ist der Big Man. Das ja, macht. und jetzt hast du halt mit Colossus nicht nur äh, eine Stimme der Vernunft, die dann wahrscheinlich irgendwann Cable wird, der dann gegenhält. In dem Fall ist es halt, weil Cable nicht da ist, muss es halt dem anders sein. Und Colossus ist halt so ein bisschen der Naive. ja mhm. Aber das wird auch in den in den Comics, du hast ja oft ausgenutzt, ähm, wenn wir auch gucken auf die alte Serie aus den 90ern der X-Men, da war Colossus ja auch dann schon mit bei, zum Teil, und dann gab es ja auch die doofe Sprüche von Wolverine oder sowas. Mhm. Ähm, aber übrigens ist Colossus einer der wichtigen Charaktere in meinem zweit- oder vielleicht drittliebsten story Arc ever, das ist Fear Itself. Finde okay. ich super. Da kriegen die ganzen, äh, die ganzen sowieso schon relativ großen, äh, Leute aus dem Universum, wie Juggernaut und, und, äh, Rhino, ich weiß nicht, ob Rhino ist, aber solche Leute halt, die sowieso schon äh, stark sind, mhm. kriegen halt, äh, die, die, äh, Kräfte der, ähm, Hämmer der, der Überkraft. Und unter anderem wird Kolossus durch, äh, die Kraft von Syturak zum neuen Juggernaut. Ah, okay. okay. Also total super.
0: Okay, das hört sich erstmal auf jeden Fall sehr interessant an. Äh, ansonsten, ich, ich fand es halt auch dann, Sie versauen ihm ja im Grunde genommen seinen, äh, so seinen, seinen kleinen Hit dann, dass er äh, Ajax dann halt stellen kann. Und dieser Kampf dann, oder nennen wir es mal, äh, Deadpool versus äh, Colossus Körper. Sehr cool gemacht und es hat dann auch wieder diese Reference an, an Monty Python mit dem äh, schwarzen Ritter. Ja. Mhm. Ich spuck dir ins Gesicht. Genau, ich blende dich. Sehr cool. Hat er eigentlich immer diese äh, äh, Handschellen mit bei? Kolossus? Handschellen? Ja, er hat doch Deadpool dann an Handschellen gelegt. Keine Ahnung. Er ist, er ist aus Metall, vielleicht kann er ja, das so irgendwie herstellen. Das Kann natürlich auch sein. Und Er hat dann ja äh, halt Deadpool gefangen und wollten ihn mit zur Villa X nehmen. Nennen wir es jetzt mal Villa X oder Vanilla X oder weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, äh, dann wird's es äh, zum ersten Mal, sagen wir es mal, dezent eklig. Denn Deadpool schneidet sich seinen Arm, äh, seine Hand ab. Und springt in einen Müllwagen. Also, es ist schon sehr großartig gemacht. Vor allem, weil er, weil er guckt Kolossus an, das ganze Blut spritzt ihm ins Gesicht. Also, äh, ich dachte, er noch, hat er sich da schon übergeben? Nee, das hat er erst am Ende. Das hat er erst am Ende, ne? Ja. <lacht> <lacht> das ist so geil. Das ist Metallkost. Die, hat, die hat an sich auch. Ja. Er wird groß
1: aussehen. Aber das ist halt der Humor, den man erwarten konnte im Vorfeld. Also, ja. Das ist halt so schräg. Deadpool hat halt diesen Heilungs äh, diesen Selbstheilungsfaktor. Dazu übrigens, äh, ich wurde jetzt schon mehrfach jetzt auch äh, eben wieder, weil, weil die Leute wissen, dass ich äh, da so ein bisschen affin bin, wurde ich gefragt, warum er eigentlich immer noch Krebs hat, wenn er noch einen Selbstheilungsfaktor hat. Das ist eigentlich in sich total abs absurd, aber halt sehr leicht zu verstehen. Der Selbstheilungsfaktor hilft allen Zellen, sich zu regenerieren. Mhm. Und da zum Zeitpunkt des Selbstheilungsfaktor-Injektion er schon Krebszellen hatten hatte, wird eben nicht nur den Selbstheilungszellen die Generation bewirkt, sondern auch den Krebszellen. Das heißt, es gibt also Power für die normalen Zellen, sich zu regenerieren, gleichzeitig aber auch Power für die Krebszellen, sich zu regenerieren. Und dementsprechend das wird Deadpool auch ewig Krebs haben.
0: Das ist äh, ein Teufelskreis.
1: Ja. Das ist also eine ganz einfache Erklärung. Ja. ja. Und, und es gibt halt nicht Heilung für du bist wieder komplett heil, sondern vom Ausgangspunkt, wo der das Serum injiziert wurde. Mhm. Und da er zu dem Zeitpunkt eben äh, Krebszellen hatte, wird auch immer den Krebszellen wieder Selbstheilung generiert. So, aber es ist abstrus, ist halt Deadpool.
3: Ja, es, ist, es äh, muss es auch sein. Dazu noch mal ganz kurz, aber im Comic ist es doch eigentlich so, dass er einen Heilfaktor von Wolverine irgendwie bekommt, oder? Ähm, der Heilfaktor ist von
1: Wolverine ausgehend durch das Weapon X-Projekt, ja. Aber, ähm, auch da gibt es wieder verschiedene Auslegungen. Es gibt auch eine, äh, ein Story-Arc, wo der Heilungsfaktor eher sogar aus einer Mischung von Sabertooth und jemand anderem kommt. Ähm, das ist einfach, er ist Weapon -X, er, ist, er ist ein aus dem Weapon X-Projekt und dementsprechend natürlich automatisch Wolverine, weil dort wird ja das äh, Serum, ähm, Kreiert. Aber wenn man eben ganz genau nimmt, ist Weapon X Wolverine erst Waffe 10. Das heißt, es gibt auch Waffe 1 bis 9. Dementsprechend oh, kann Wolverine gar nicht das erste, äh, der erste Blutgeber gewesen sein. Ja. Das mal so zum ja. Hinterfragen. Ähm, Aber es ist eben so.
0: Was haltet ihr denn von der, also jetzt mal allgemein so vom Charakter von, äh, diese, ach, ich diesen Namen so mega. Negasonic Sonic Teenage Warhead. <lacht> ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Doch nie. <lacht> Ne Nega Sonic halt, also den
1: Rest hätte ich jetzt auch nicht so, aber ja.
0: Also, was ich halt gelesen habe, ist äh, dieses äh, Teenage Warhead ist eine Reference an, an 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 Moment, wo hatte ich denn das? Ich habe mir das hier noch irgendwo notiert. Ich finde aber ihre
1: ihre Szene toll, wo die dann äh, nachher zum Ende da mit diesem Kampfer nochmal auftauchen. Mhm. Und äh, Deadpool sagt so, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Und Colossus läuft los und äh, Carano haut ihn halt irgendwie die nächste Woche. Mhm. Und Deadpool guckt nochmal, ah, deswegen habe ich sie mitgebracht. <lacht> und sie dann mit dem Handy. Warte kurz. Und Deadpool sagt, ja klar, warte ich, bis du deine SMS fertig geschrieben hast.
3: <lacht> also herrlich. Deshalb, äh, das war übrigens auch ein Trailer drin oder so am
0: Rande. Okay. aber ich so,
3: nein, nein, mach dein Tweet fertig, mach dein Dream fertig. Ja,
0: aber wie sie dann auch eskaliert, ne, das ist ja schon, okay, oh. sie braucht immer eine Sekunde, um sich aufzuladen, aber wie sie dann eskaliert, ist schon der Wahnsinn. Ja. Sie ist übrigens angelehnt an den, an ein gleichnamiges Lied von der Band Monster Magnet. Okay. Das heißt wohl Teenage Warhead. Oder Negasonic Teenage Warhead. Make ich muss bei dem
3: Ganzen immer, dabei bin ich wahrscheinlich auch zu sehr Kind der 90er, naja, eigentlich der 80er, aber trotzdem äh, an die TMNT denken. und oh ja.
0: Ja. Ja. Das ist doch ein unglaublich ja, toll toller Film. Werden. Ja. Äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall, also was es dann halt noch so äh, beinhaltet, der Film, ist halt die gute alte Dame, Uh, sie, L. Wie heißt sie? Blind, Blind L. L, genau. Dargestellt von Leslie agak -Ag -Ag Ag -Ag Heißt sie? Aggens. Ag -Ag -Ag äh, hat ich jetzt heute die überlegt, wo hast, du, hast du die schon mal irgendwo gesehen? Nee, ja, nicht wirklich. Den letzten Film hat sie 1994 gemacht. Also, also. Was? Ja. ja, das ist lange her. Ist sehr lange her. Das war Sugar Hill und sie hat ja eigentlich nicht wirklich tolle Filme irgendwie gemacht. Endstation Hölle, zwei Wochen in einer anderen Stadt, aber das ist alles 60er 70er Jahre Kram, also Red Redpool. Ja, also alles was also sie ist irgendwie aus irgendwas haben sie sie rausgegraben, sie ist aber eher Sängerin auch eine lange Zeit gewesen, ja. Okay.
1: Kein. Aber Ahnung. Ähm, dort kann ich jetzt gleich wieder äh, Comic Reference mit einbeziehen und mhm. dort auch schon vielleicht mal das Gewinnspiel zum ersten Mal erwähnen. Woo! Uh. Denn es gibt ja äh, die Deadpool-Killer-Collections von Panini, die die alten äh, Geschichten von Deadpool aus äh, 98, 99, äh, 97, 98, 99 bringen. Und da habe ich hier zum Gewinnspielen, können wir irgendwie eine Verlosung. Eine Frage habe ich auch, wenn ihr eine bessere habt, könnt ihr einfach, einfach drauf losschießen. Mhm. Äh, Deadpool-Killer-Collection 3 und 4 zu gewinnen, äh, kommen wir nachher noch zu. Aber dort ist eben Blind L auch wirklich sehr wichtig. Und das ist übrigens einer der größten Kritikpunkte, die auch Deadpool-Fans an Deadpool haben, Blind L. Und zwar, mhm. weil... Sie ja nun mal blind ist mhm. und er sie aber immer äh, ja irgendwelchen Gefahren aussetzt. Also er, er, er baut halt Gefahrenquellen, er baut äh, Räume mit spitzen Gegenständen nur für sie, um dann sie da irgendwie zwei oder drei Tage drin zu lassen. Und äh, sie ist halt. Äh, ja, also dieser Masochismus-Faktor ja. ist halt an ihr sehr, sehr krass bei Deadpool. Und äh, vielleicht auch das der Grund, warum aktuell in den Comic-Universen blind L nicht mehr drin ist, weil das vielleicht die Schippe zu viel ist. Aber im ursprünglichen äh, Deadpool ist es halt noch drin. Auch der der unverkennbare Zeichenspiel von damals ist ja auch schon irgendwie super. Aber ähm, die Geschichte um blind L finde ich cool, dass es hier mit rein ist, weil es eben zu diesem Origin irgendwie dazugehört. Und Sie ist eigentlich, also sie bleibt nur bei ihm, weil sie die einzige ist, die keine Angst vor ihm hat und immer auch hofft, ihn wieder auf den rechten Weg zu kriegen, weil sie glaubt, im Inneren ist Deadpool, ist Wade eigentlich ein guter. Und äh, als er sie dann irgendwann in den Comics gehen lässt, ähm, entscheidet sie sich, bei ihm zu bleiben. Also sie ist eigentlich quasi mehr sowas wie seine Gefangene eigentlich, oder? Ja, die sich aber zu einer Art Mutterfigur entwickelt. Ja. Aber gleichzeitig ist er irgendwie ihr Vater. Weil er hilft ihr ja an jeder Ecke und jedem Ende. Ja. Er, er, er tritt sie zwar auch dann zum Teil mit blöden Sprüchen, wie auch hier in dem Film, äh, und setzt sie auch wirklich unangenehmen Gefahren aus. Und zum Teil nutzt er sie auch aus, dass sie dann irgendwas macht, um einem äh, jemanden, de der auf sein Kopfgeld aus ist, schickt er sie dann vor. Mhm. Und kann natürlich auch passieren, dass sie dann getötet wird oder so. Das wirkt sieht immer so aus, als ob ihm das egal ist. Ist es aber eigentlich gar nicht. Aber er nutzt sie halt wahnsinnig aus in den, in den ursprünglichen Comics. Und das, denke ich mal, wird auch noch wichtig, äh, es, es gibt auch Comics, in dem, in der die beiden gegeneinander sind. Okay. Wo sie dann eine kleine äh, äh, Söldnergemeinde rekrutiert, um Deadpool dann auch mal so ein bisschen äh, kontern. Sie will ihm aber eigentlich immer gar nichts Böses. Also sie will ihn nur wieder auf den Pfad der Tugend bringen.
2: <lacht> ja.
1: Aber es ist halt clever mit dem, mit dem Blindheitsfaktor, denn das ist ja das, warum auch Deadpool ursprünglich dann in den Comics bei ihr bleibt, denn er hat ja immer Angst, dass Leute sehen, wie er aussieht. Und sie sieht ja nicht, wie er aussieht, weil sie ist blind. Und dementsprechend freuen die sich dann halt an, weil er dann auch dort zu Hause ohne Maske rumlaufen kann und wie auch immer, auch ohne Klamotten und sie sieht ja eh nichts. Und das ist halt der Aspekt, der dann wichtig ist, denn er ist sich halt schon sehr eitel. In, also er denkt zwar, er ist der hübscheste, aber er weiß halt, er ist nicht der hübscheste. Und dementsprechend äh, braucht er Leute um sich herum, denen er sich so präsentieren kann, wie er sich wohlfühlt. Und deswegen ist natürlich eine blinde Figur äh, perfektioniert für diese Rolle.
0: Stimmt. Ähm, was was also die größte Gefahr, die sie in diesem Film Moment läuft, ist, glaube ich, äh, von einem IKEA-Regal zu erschlagen, erschlagen zu werden. <lacht>
3: Und sie macht da auch den Eindruck mit der Mini-Waffe und so, dass sie ganz gut auf sich selber aufpassen kann. Ja. Es, 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 es sind schon Schritte weiter, als es
1: vielleicht in den, in den Comics der Fall war.
0: Ist aber mhm. auch okay. Also, äh, was Ikea an äh, an Werbemitteletat an <lacht> ausgegeben haben muss für diesen Film, ne?
3: Unter Umständen auch gar nichts. Sie werden nicht unbedingt positiv dargestellt.
0: Mm, naja, oh, aber das ist, halt, das ist halt das Image von von Ikea auch, ne? Werbung ist Werbung, ne? Werbung ist Werbung. Ja, Aber da,
1: da wieder zurück auf A Angie Tribeca, was ich ganz am Einstieg gesagt habe. Ähm, auch das ist eigentlich eine Dauerwerbesendung. Weil immer wenn Autos im Bild sind, die in der Regel Ford sind, siehst du nicht nur das Auto, sondern aus dem Auto sozusagen kommt weiter nach vorne gefahren das Ford-Logo für eine Sekunde oder so.
0: Ich bin total bescheuert. Ja, es ist halt, ja, das ist halt genau diese, diese Sache wie bei äh, James Bond. Oh, welche? Äh, äh, Rolex? Nein, Omega. <lacht> ne? Erzähl es mir bitte. Was trägst du? Ne? Ja. Das ist äh, ja Marketing ist heutzutage ein ich manchmal. Ich stehe das dann
3: auch so vor. Produktionsmeeting. Welche Sponsoren konnten wir gewinnen?
0: Ja. Ikea. Aber um die Frage noch zu beantworten zum Anlass des Tages trage
1: ich heute nur äh, String. Das ist gut. In mhm. Rot oder? Äh, Was? Äh, warte. Ja
0: Rot. Hm? Gut. Das ist sehr gut. <lacht> Also ja, auch dieses dann dann diese Szene, ich dachte schon wieder so mit, mit dem Einhorn und seiner Lotion und ich so, mm. ja. Die beste Szene mit Blind Alice aber die Hand.
2: Ja.
1: ja. Oh. Er wie, er, er wie, wie, wie Sie ihm dann irgendwie oh hell ihr dann irgendwie mit der Hand und und dann wie er dann sagt, das wird eine ganz neue Erfahrung.
0: Herrlich. Ach oh. nee, das cool. Äh, Super. Das ist
1: ähm, ja. Aber man muss, man muss diesen Humor mögen. Ja, das ist ich bin mir schwer. sicher, es gibt doch ganz viele Leute, die da angewidert und den Kopf schütteln und wahrscheinlich auch zum Lachen in den Keller gehen. gut, mache ich selber auch. Aber äh, das ist, ah, Ich weiß nicht, das, man, man darf halt nicht überanalysieren, denn der Film ist sich ja selbst nicht mal ansatzweise ernst. Nee, das ist Warum soll dann der Zuschauer das ganze Ding ernst nehmen? Also Wenn der Film sich nicht ernst nimmt, dann darfst du als Zuschauer das auch nicht tun. Nee.
0: Also ich hatte noch eine ganz lustige Geschichte. Ich hab das ja dann, als ich ins Kino gegangen bin, auf Facebook drauf geschrieben, ne, hier so mit O und A, ich gehe jetzt ins Kino. Meine Mutter hat sich daraufhin, als ich ich hab ja den Trailer dann unten drunter verlinkt, hat sich den Trailer <lacht> angeguckt. Und sie hat mir geschrieben, ich glaube, das ist nichts für mich. <lacht> Nein. <Ich lacht> Nein. Glaub, <das lacht> gute Entscheidung ja, ja ja das wäre nicht gut gewesen nee ähm, was man allerdings sagen muss die Story rusht auch sehr ne also aber wer in den Film geht und eine ähm, äh, irgendeine tiefgründige äh, Handlung erwartet der hat glaube ich dann ja sollte ich weiß nicht,
1: wenn, wenn man wenn man das jetzt mit einem Wort äh, den ganzen Film äh, nennen will ist es halt eine Persiflage ja auf alles auf alles auf, auf in sich auf andere Filme auf andere Charaktere auf ja. Musik auf
0: den Gesamt, Alles auf Popkultur jeglicher ja. Form ist eine reine Persiflage. Richtig. Also im Grunde genommen ist es wirklich auch, was wir schon wieder, hatten, ein ganz moderner Monty Python. Wenn man das so möchte, eigentlich, ne? Ja. Culture References und äh, solche Sachen. Ja. Also, in, 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 also Monty Python in Pervers.
3: Monty und Python hatte ja auch immer so ein bisschen dieses dadaistische Element, insofern ist das schon gar nicht so verkehrt. Ja.
0: Also, ähm, Deswegen sind ja auch diese äh, Sachen auch nicht so ganz und von ohne da mit drin. Okay, äh, kommen wir, wir kommen da so langsam zu diesem Ende dieses Films, wo dann der absolute Bossfight dann sozusagen kommt. Und wem, wer hat noch gedacht, ah, ein verschrotteter Heli Carrier? Ich.
2: <lacht>
0: <lacht> Weil ich habe erst gesagt, es ist ein großer Tanker. Mhm. Aber ey, der steht da irgendwie komisch. Also. Das sieht echt aus wie ein verschrotteter Helikarrier. Ich
3: habe halt diese, also diese Turbinen oder was, das ist an der Seite gesehen und dachte mir, weil ich halt auch zuerst dachte, es ist ein also ein Tanker oder was, aber dann sag ich, und dann ah, das
0: ist das, ja. Mhm. Also es war ein Helikarrier, glaube ich, ja. oder? Ja. Natürlich. Ich auch sagen. ja. Und dann kommen wir zu einer absoluten Szene, wo ich gefeiert habe und fast einen, einen halben, also irgendwie drei Minuten lang Lachflash <lacht> gekriegt habe, wo er da unten steht, sie wird gleich in einer äh, in einer Superheldenpose landen, oder? Was ja.
3: Warte,
0: warte, warte, warte. Ah! Ich fand das so großartig. Und auch dieser Kampf dann zwischen Colossus und äh, Angel Dust. Alter Schwede. Sehr geil. Also dieses total eskalierende äh, von erst von... von äh, Wo Colossus halt richtig auf die Fresse kriegt und dann kommt Negasonic, so Teenage-Warhead und, und eskaliert. Und dann dieser Kampf. Alter, Deine Brust hängt raus. Ja. <lacht> so. Dankeschön. Dankeschön. Oh, sehr aufmerksam. <lacht> Bumm. <Boom. lacht> ich glaube, das haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Nee. Beide nicht. Also, äh, beide nicht in Deadpool-Filmen. Ja, gehe okay. ich. Ist von auszugehen. Ja. Ich glaube sogar, dass wir Colossus theoretisch auch für folgende X-Men-Filme so in der Form bekommen könnten. Jetzt ja, ist ich die Frage, wo man sich dann also der Hauptdarsteller,
1: den sagt mir gar nichts, André Tricote, hat nicht man. so scheinbar dann André. Ja, es
0: ähm, ist ja ein reiner äh, es ist eigentlich glaube ich scheißegal wer den spielt.
1: Ja, das aber es wäre halt, halt schon
0: besser, wenn wenn an bestimmte
1: Sachen auch irgendwie Leute, man hat halt, der, der hat trotzdem Gesicht.
0: Also, ja, also, es ist ein es ist ein äh, halt ein reines CGI Ding, ne? Äh, ja. Also André Tricot spielt übrigens auch in Warcraft mit. Oh. Ähm ja, das ist das ist ein Stuntman im Grunde genommen, eigentlich. Also, Actor Stuntman steht mir hier. Also, doch, hat einen mm. amerikanischen Facebook-Eintrag. Naja. Äh, wo hat er denn noch so alles mitgewirkt? Sino äh, Evil 2 als Stuntman. Hm. Okay. Okay. Äh, Seven. Er hat bei Seven Sun mitgespielt. Äh, nice. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Nee, ist ja ist ja erstmal auch äh, wurscht,
1: aber es wäre halt schon schön, wenn man da gewisse ähm, mhm. ja, Wiedererkennbarkeit dann auch in den anderen
0: Filmen hat, was natürlich auch dann das Universum in sich wieder schließt. Ja, das ist richtig. Mhm. Also ich denke mal, ähm, also er wird auch noch 2000 in Kindergarten Cop 2 mitspielen. Oh, Alter Schwede. Ähm, ich habe bisher nicht gewusst, dass dieser Film kommt und ich werde ihn mir nicht angucken, glaube ich. Ähm... Aber ich denke mal, dass jetzt, dass dieser Hype jetzt möglicherweise auch gerade um äh, so eine Negasonic Teenage Warhead, könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Timeline halt ist, was ja auch äh, Deadpool sagte, in welcher Timeline befinden wir uns eigentlich gerade, ja. ähm, ist zwar schwer, aber ich würde sagen, dass das nicht unmachbar ist, dass diese Charaktere irgendwann nochmal auftauchen.
3: Ja, wie ist es denn? Äh, ich bin gerade nicht ganz auf der Höhe in X-Men. War da bisher Jubilee, also in der Re ja, Rebootingen.
0: sie ist mit drin.
3: Ansonsten wollte ich mich sagen, pack sie doch einfach als Jubilee rein. Die interessiert eh
0: keinen. Naja, was heißt Jubilee? Interessiert keinen. Aber die ist äh, auf jeden Fall jetzt, glaube ich, bei äh, Apocalypse mit dabei. Ne? Muss sie. Hm. Und da wird sie angeblich total eskalieren. Also was in den Trailern so zu sehen ist, dreht sie da richtig frei. Jetzt das, das sage ich ja, muss sie. Also in, wenn, die, wenn, der, wenn der
1: Film sich wieder auf Comic... Ähm ja, berichtet oder annähert oder wie auch immer als Vorlage nutzt, dann muss Jubilee dort abgehen. Das, Denn also das ist somit ihr größter Auftritt in ihrer ganzen Comic-Geschichte. Ja.
3: Also, Die ja noch nicht so lange ist, aber ja.
1: Na ja. Naja. Also
3: die hatte ich schon Mitte
1: der 90er, glaube ja, ich. Ja, eben erst
3: seit Mitte der 90er, das ist es. Ja, sie, ich
1: glaube, wurde sie nicht sogar für
3: die äh, für die Zeichentrickserie ja, kreiert? So. Ja, das so, so ja, ne? wurde sie. Deshalb sage ich
1: aber, die anderen x men die
0: kommen ja aus den 60 er Da es vor ja. ja, das ist halt, äh, also ich glaube, sie ist wirklich für die Serie kreiert worden. Ja, genau. Es ist dann halt so ein, wie so, äh, ja, wieder Harley Quinn halt. Ne? Harley Quinn ist auch damals für die äh, Animated Series ja. entstanden. Ja. Ne? Und wenn was gut ist, übernimm es. Genau. Fertig. Und, Und äh, es gibt uns jetzt auch
1: daran, dass man jetzt diesen ähm, Apocalypse-Film von X-Men macht, macht auch äh, Panini was total Cleveres, nämlich die ähm, ursprüngliche Apocalypse-Geschichte, die nämlich dann in den 97er X-Men-Comics, was übrigens meine mit ersten Comics waren, also die Spinne und die X-Men-Comics von Age of Apocalypse, waren also Zeit der Apokalypse, mhm. ähm, waren meine ersten äh, Superhelden-Comics, die ich tatsächlich als Kind in der Hande, in der Hände hielt. Kind, ja, ja doch, war, passt schon. 15, 16, das ist schon fast der Jugendliche, aber es wurscht. So in dem Dreh von 97 und Und ähm, da äh, ist das wirklich äh, sehr schwer zu bekommen. Du kriegst die Hefte, kriegst du oftmals noch, aber diese Paperbacks, die es dann mal irgendwie Jahre später dann von äh, Marvel Deutschland gab, die sind sehr schwer zu halten. Ich, ich habe drei von vier und da hat sich schon mal jetzt Panini gedacht: Hey, warum nicht? Ähm, wir nutzen mal Secret Wars und auch Apocalypse, um jetzt ähm, einige Reboots äh, in Paperbacks zu bringen. Mhm. Und dementsprechend wird diese Ursprungsgeschichte der Age of Apocalypse, Zeit der Apokalypse, jetzt neu veröffentlicht und ich müsste jetzt cheaten nebenher, aber ich glaube, ab Mai startet das Reboot. Also Mai, Juni, Juli gibt es dann jeweils einen Comic und der packt dann die komplette Originalgeschichte von Age of Apocalypse in einen Sammelbände. Okay, das klingt doch ganz cool eigentlich. freue mich auch drauf, weil ich habe die halt, äh, ich habe die alle auch komplett mhm. hier zu liegen als Einzelhefte und habe wie gesagt drei von vier Paperbacks, aber dann eben doch mal wirklich komplett zu haben,
0: sieht auch gut aus. Könnte ich vielleicht, vielleicht auch mal sogar lesen? Ich bin halt echt, muss ich ja zugeben, nicht so der Mega äh, X-Man. Fan irgendwie, weiß ich nicht. Das, das mhm. hat mich bisher noch nie gecatcht, dieses Thema. Aber da würde ich vielleicht sogar mal reinschauen, um äh, auch ein bisschen mehr dann zu erfahren
1: über. Mich hat es verloren über die Jahre. Es hat genau das Gegenteil. Also ich, <lacht> mich, mir war halt ursprünglich Spidey und X-Men. Als andere war mir völlig wurscht. Mhm. Ähm, und dann habe ich über die Jahre, so seit 2000, 2001, lese ich vieles anderes. Und seit gut fünf, sechs Jahren habe ich die X-Men
0: verloren. Okay. Also,
1: also halt mit, genau Start, mit
0: Start des Reboots eigentlich bei den äh, Filmen der X-Men. Da war also die... Ja, doch, kann sein. Ich war
1: Auslöser weiß ich gar nicht. Nee, ist einfach wahrscheinlich eher so, dass man äh, erwachsener wird, auch wenn ich, glaube ich, mich dagegen wehren würde, dass ich erwachsen bin. Aber, äh... Man ändert sich irgendwie und äh, aus irgendeinem Grund ist dann das X-Men-Universum nicht mehr ganz so interessant für mich. Die Helden grundsätzlich ja, ja. aber äh, ich bin dann doch eher so auf dieses skurrile, bisschen abgedrehte und, und auch ernsthaftere Comics, äh, wie eben dann zum Beispiel Punisher oder mhm. äh, Moon Knight oder auch die Thunderbolts und, und Avengers und ja, wie gesagt Deadpool, umgestiegen, so
0: was im Marvel-Universum jetzt betrifft.
2: da mhm.
1: also, ja. hat sich einfach geändert
0: ist ja auch nicht eigentlich ja das ist ja äh, ich finde das auch immer ganz schön dass man dann halt auch versucht okay ich versuche mal was Neues zu finden weil äh, ich habe ja jetzt auch äh, immer halt immer viel ja äh, was habe ich das heißt viel aber ich habe halt eher so Justice League Zeug gelesen ne ich entdecke jetzt aber auch eher so Leute wie John Constantine für mich oder äh, was habe ich mir jetzt gerade äh, Midnighter den ersten Band der vom neuen Reboot gekauft ist halt auch irgendwie so ein psychopathischer Killer der aber schwul ist Ne? Und äh, solche Sachen. Also das sind im äh, Moment Dimensionen, finde ich, viel besser. Kann ich, ich dir vielleicht bei, bei DC jetzt empfehlen? Auch unter dem DCU-Banner äh,
1: gibt es jetzt äh, Bad Might und Bizarro-Reboots. Ja, Bizarro ist gerade erschienen, in, ja. auch in Deutschland. Kann ich nur empfehlen. Hab ich also ich habe hab Bizarro auf Englisch gelesen und bin auch überlegen, ob ich
0: mir das Ding hole. Aber ist super. Ja, das ist dann nicht verkehrt. Also ich müsste erstmal mal so angucken, ob ich mir, also wenn ich mal... Zeit habe da vor dem Laden stehe und mir das einmal so ein bisschen durchblättern irgendwie, ob mir das der Zeichenstil zusagt, muss ich gucken. Ähm, aber ansonsten bin ich dafür theoretisch auf jeden Fall offen. Mhm. Ähm, kommen wir wieder zurück zu Deadpool. <lacht> Deadpool, <lacht> Deadpool. Yeah. Übrigens,
1: das, was ich äh, diese, diese Art von Musik, die ich gerade mache, ist aus, ist aus dem Computerspiel. Ja. Äh, für, alle, für alle Charaktere so kleine Clips. Mhm. Äh, zum Vorstellen, wenn du, die, wenn du denen zum ersten Mal begegnest, Cable, Wolverine, die X-Men Allgemein, äh, ein paar Gegner kriegen halt so kleine Clips mhm. und unter anderem auch natürlich Deadpool, äh, der natürlich seinen Clip finden muss, alle anderen kriegen den. Und wieso ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich einen, einen Clip, das ist doch mein Spiel, verdammt, und äh, dann kriegst du halt Deadpool halt sein Filmchen und da ist laut im Hintergrund immer so ein leises,
0: äh, so eine Frauenstimme, die immer mhm. Deadpool macht. Ja, ich fand das ja auch ziemlich cool, dass sie diesen diesen, diesen Rap-Song, Call Me Deadpool oder wie das wie der mhm. Film verwusstet mit haben, als er sich sein Kostüm bastelt. Was zum Anfang sehr, sehr schlecht aussah. Ja. Eigentlich im Grunde nur ein großer Strumpf. <lacht>
1: War es aber auch am Anfang. Das ist, halt, das ist bei jeder Origin-Geschichte so. Ich gucke mal, wenn du Spidey guckst, das ja. halt, ja. sah auch voll hässlich aus.
3: Die menschliche Spinne!
0: Freundlich Spinne. auch noch Ja. Das doch Kacke. ja. <lacht> aber es geht, glaube ich, allen Maskierten durch. Ja, ich glaube, also wenn man so guckt, zum Beispiel in den Dark knight filmen Batman hatte vorher ein. Einfach nur schwarzen Strumpf an, auch eigentlich. Ja. Ne? Also. In ihr kostüm halt. Genau. genau. Oder, oder jetzt auch
1: hier der, der Neustart von Daredevil mit Netflix. Mhm. Der hat halt auch noch keine, kein Outfit an. Das war ja auch hat, in den Comics. hat diesen oder? komischen Halb, ne, diese Maske da. Also
0: ich, das habe ich ja auch gelesen. Daredevil lese ich ja auch sehr gerne. Das ist ja dann halt auch aus, ähm, na, wie heißt es? Oh, hier steht es. Äh, der Mann ohne Furcht, ne? Also. Ja, ja. Genau, das ist ja sozusagen seine Origin Story. Um, und da hat er halt auch erstmal nur diesen schwarzen ja. äh, Anzug mit dieser schwarzen, äh, mit diesem schwarzen Bandana im Grunde genommen. Der geht jetzt auch weiter. Ja. Der, der, der da freue ich und, mich ja auch drauf. Mit Punisher
1: und drum und dran, ne? Yay. Ähm, was, was wollte ich gerade noch sagen? Also, Deadpool, äh, nicht, nicht Deadpool, Daredevil hat eins meiner absoluten lieblings aus dem Comic-Universum. Und zwar es müsste das der Megaband 1 sein? Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall äh, schwingt er dort ähm, auf dem Cover. Also er ist genauso, wie er halt aussieht, äh, mhm. als, als Daredevil. Und alle anderen Sachen, die so um ihn herum sind, sind als Wörter dargestellt. Aha. Nicht als äh, die Dinge, sondern das ist halt das Wort. Und das Wort ist so geformt, als ob es das Ding wäre. Das heißt, da steht K- und das ist geformt wie ein Auto. Das heißt, das ist okay. voll clever, wie da, also Building und Smoke und Sunlight. Und das ist halt alles als Wort geschrieben, aber so geformt für den Zeichenstil, dass äh, du denkst, okay, Klar, der, äh, der Devil, der, der sagen, der Devil äh, sieht halt nicht, der hört nur, das heißt, der hört an den Dingen, was das für Dinge sind. Ja. Und das finde ich für diese Cover-Idee, finde ich das so clever, dass du da die Dinge schreibst und die so formst, als ob sie die Dinge wären. Und dadurch eben ansatzweise verstehst, okay, ja, klar, der sieht ja nichts.
0: Weißt du, wer das gezeichnet hat? Ja. ja.
1: Der. Genau. Yeah. Aber Cover. Ich habe noch, hab noch, was Lustiges zu, zu Deadpool, um wieder zurückzukommen. Dazu ähm, Deadpool hält einen Weltrekord. Wusstet ihr das? In Variant-Covers oder? nee. Äh, nee ähm, für die meisten Helden auf einem Cover. Ah. Oh. Und zwar ähm, ist das, ich muss mal was gucken. In Deutschland, ich habe hier Link da. Deadpool ähm, gilt das äh, Universum oder? Deadpool Special 3. Die Hochzeit. Okay. Ist äh, ein Cover, jetzt muss ich aber nebenher schieten. ich habe mir das von aufgemacht, um das, um das genau zu bestätigen hier. Ähm, Deadpool Volume 3, Ausgabe 27 von 2014, erhält einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde in der Kategorie Meiste Comic-Charaktere auf dem Cover, nämlich 232.
0: Alter.
1: und davon 200, 224 offiziell anerkannte Marvel-Charaktere. Wer die restlichen 8 äh, sind äh, Mantel des Schweigens. Okay, es kann. Ja, aber äh, das ist halt in Deutschland als äh, Deadpool Special 3 erschienen, heißt auch die Hochzeit. Ich werde jetzt nicht sagen, wen er heiratet, das werde ich irgendwann hier reviewen. ja ähm, Da bin ich nämlich gerade, was ist das nächste Special, was ich äh, lesen und reviewen werde? Mhm. Und dann gibt's das. Aber äh, es gibt eben die diversen Deadpool Inkarnationen, die dann dort alle als Trauzeugen und sowas sind und natürlich auch so Wolverine mit bei. Und es ähm, <lacht> gibt auch als Paperback inzwischen. Und äh, dort aber leider nicht das komplette Cover, sondern auf dem, sel auf dem Cover selbst der, der ähm, des Paperbacks. Das ist Deadpool 5, die Hochzeit. Mhm. Also heißt auch die Hochzeit. Bisschen schwierig natürlich, wenn man das zusammenhalten will. Aber ähm, dort ist dann auf dem Backcover in klein sozusagen die Rückseite. Aber wenn du das Special dir halt kaufst für, nur schauen, 6 Euro, genau, dann kannst du das halt aufklappen mhm. und hast dadurch dann in, äh, in Breitbild sozusagen das ganze Cover. Ein großes Wimmelbild. Genau, aber ist super. Ja. also Weltrekord
0: ja, meiste Comic-Charaktere auf einem Cover ja, so. kann man machen kann man machen auf jeden Fall äh, ja, im Film selber ist jetzt dann nicht mehr so viel passiert sagen wir es mal so wie es ist ne? ähm, er hat natürlich den Gegner besiegt ne? er hat Ajax besiegt äh, hat das Mädchen zurückgekriegt es ist alles gut
3: wobei ich äh, fast zum Ende befürchtet hatte, dass sie jetzt doch noch den tragischen Story-Arc machen
0: dass sie stirbt, oder?
3: Ja, genau. Nach dem Motto, er ist unverwundbar, aber er kann halt die nicht beschützen und nicht vom Verwundeten werden retten.
0: Die, naja. Mm. Haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Danke. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich schon. Es okay. <lacht> muss ja irgendwer sterben. Genau. Das die heißt das Muss das ja nicht nur heißen. Also es, es, man konnte damit, äh, es war nicht damit zu rechnen, dass irgendjemand Wichtiges diesen Film überlebt. Sag mal so. Außer die Bösen.
1: Ja, aber es ist halt es ist halt Deadpool. Es ist anders als die meisten. Also Deadpool braucht kein Happy End um Nein. irgendwie. Aber vielleicht ist es einfach. Das ist wieder das äh, Medium Film. Ja. Du brauchst Medium no. neuer Charakter äh, in einem Film dann bedienen. Vielleicht nicht einfach mal raushauen, was was für die Deadpool-Comics relativ normal ist, es braucht kein Happy End, sondern vielleicht einfach mal, um die Leute auch zu sagen, ja gut, ich gehe glücklich nach Hause, passt genau. vielleicht hier, äh, ne, go, go home happy, Wrestling-Prinzip. Ja. Äh, ist vielleicht cleverer für einen Film, als zu sagen, okay, ihr stirbt noch jemand und Deadpool geht im nächsten Film auf Rache. Das kann vielleicht am Anfang des nächsten Films passieren und
0: schon nicht dieselbe Wirkung erzielt. Das ist richtig. Ja. Ähm, weil du halt, wenn du jetzt, ich glaube, wenn du halt wirklich den Film mit einem, ähm, ja, sagen wir mal, sehr tragischen Ende äh, hättest ablaufen lassen, wäre das äh, nicht so gut gewesen. Mhm. Also, dann hättest du halt wirklich negative äh, Gefühle bei den Leuten hinterlassen, wenn sie aus dem Kino gehen. Und das willst du ja. Also du willst es theoretisch, aber dann muss das halt auch schon länger äh, Bestand haben irgendwo. Genau, ja, du, du, du würdest dann mit so einem Finish nur die
1: wirklichen Deadpool-Fans ansprechen. Richtig. Und das ist ja nun mal, müssen wir ganz ehrlich sein, das ist ein absolutes Minimum. Richtig. Und dass jetzt vielleicht durch den Film sich diese Zahl vergrößert hat und sich in die nächsten Jahre auch vergrößern wird, mhm. ganz klar. Und dann kannst du vielleicht schon eher mit diesem, mit diesem Stilmittel arbeiten, als vielleicht im Debütfilm. Richtig.
0: Das ist zum Beispiel etwas, was ich äh, generell, also jetzt nicht den Fox-Marvel-Film, sondern den Marvel-Marvel-Film vorwerfen würde, ist, dass, sie halt wirklich nie ein, äh, äh, dass es nie ein schlechtes Ende irgendwo gibt bei den ganzen Filmen, die es bisher gegeben hat. Mhm. Dass da alles immer Friede, Freude, Eierkuchen am Ende war.
3: Äh, war... Origins Wolverine von Fox oder von
0: Marvel? Fox. Okay, gut, ja. Also alles, was sich um, um, äh, um die äh, X-Men dreht, ist eigentlich alles Fox. Okay. Die haben die Rechte an allem. da. Die haben sogar, glaube ich, die Rechte an einem äh, Single-Hulk-Film. Äh, genau, wir, wir hatten am Anfang etabliert, dass äh, Ultimate Spider-Man auch Fox war, oder? Nein, das war Sony. Das war Sony, ja gut. Deswegen, also Sony hat die Rechte ja an Ab äh, verkauft, wieder, ja. weil sie damit irgendwie kein Geld mehr sehen, nach diesen zwei, naja, sagen wir es mal, soliden Spider-Man-Filmen. Ja, ich nee, nee, ich meine
3: also, das war ja nicht unbedingt ein Happy End.
0: Ja. Also, ja. Ich, fand, ich fand die Filme gut. Ja, also das, der zweite war dann mir ein bisschen zu viel CGI.
1: Also ja, gut, dann muss man, muss man halt vielleicht mögen, aber ich mag halt so Popcorn-Kino und Effekte und so. Wenn ich früher überlege, ähm, für, so, für sowas ist sowas auch gemacht. Also, ja. dass dann ein Elektro eben äh, völlig abgehen kann und der ganze, die ganze Stadt blitzt auf, das hättest du halt früher nie in einem Film darstellen können. So sieht das natürlich einfach richtig cool aus.
0: Ja, das, also, das, das ist nur mal
1: Comic. Ja, für's. na klar. Over the top.
3: Das so ja. Nicht gebraucht.
0: ja. Aber also, muss es mögen, klar. Ist wie immer. Ja, Schmecker sind verschieden. Wie, also, wie gesagt, du kannst halt auch das krasse Gegenbeispiel bringen, Dark Knight. Ne? Da hast du nicht viel CGI, also verhältnismäßig, aber du hast trotzdem halt eine packende Story. Ja. also. Du aber die brauchst halt. es in den Filmen ja auch
1: nicht. Und Nein. vor allem auch mit den Batman-Gegnern nicht. Wenn jetzt Batman-Gegner andere gewesen wären, würdest du ebenfalls um CGI-Effekte nicht drum rumkommen. Ah, weil es zum Teil keine Menschen sind. Richtig. Ja, das stimmt. Zum Beispiel
3: Killer Croc oder so. Also... Ja.
1: Ja, ja oder auch wenn wenn du äh, was ich Clayface oder ja. äh, hier der der Mann der mit der mit der Hypnose da dieses andere der der der, der, der Sprössling davon Clayface oh. so, sowas die kannst du ja fast gar nicht äh, Nein, ohne CGI darstellen nee. wie auch
0: es wäre schwer also könntest bei, bei, bei Clayface halt noch so eine äh, so einen Schlammhaufen halt irgendwo mit hm. so äh, mit dem Gesicht anmalen und dann äh, ja, ja das würde
3: gerade bei CGI sind äh, wie fandet ihr die Verwendung von CGI in den Film
0: gut also für so ein günstiges, also verhältnismäßig günstigen Film, äh, ist das CGI top, finde ich. Denn, also ich fand halt
3: schon, dass Colossus teilweise ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt hat, aber das liegt halt auch einfach am Budget. Mhm,
0: fand ich gar nicht. Also, nee, ich auch nicht. Also ich finde, das ist, ähm, das habe ich deutlich schlechter schon gesehen, Ja. in deutlich teureren Filmen. Das ist richtig. Ich sage wirklich nur Age of Ultron. Also ne, das war teilweise nicht so toll.
3: Meinst du jetzt schon selber
0: oder? Oh, auch schon selber zum Teil, ja. Nein, deshalb frage ich ja, weil also ihn fand ich ganz okay. Das nee, 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 also äh, ja. es geht. Also an manchen Stellen manchmal frage ich mich, Leute, echt. Oder auch Star Wars hat zum Beispiel seine, seine CGI-Aussetzer. Äh, äh, ja. Also und dann kommt so eine Produktion für knapp 60 Millionen daher und hat halt ein ziemlich gutes cgi Effekte Also... Mhm muss man sagen, dieses äh, abstürzende äh, Helicarrier-Ding ist schon ja. aufwendig. Ich glaube, das, glaub, das ist normal. Also ähm, hab
1: mehr Geld zur Verfügung und automatisch legst du vielleicht auch ein kleines bisschen weniger Wert auf, äh deine einzelnen Kategorien des Films, ja. habe weniger Budget und je, alles muss stimmen. Richtig. Das heißt, das ist eine ganz einfache Herangehensweise. Mit weniger Geld legst du vielleicht eher Wert auf Perfektionismus und mit mehr, mit mehr Geld legst du halt Wert auf äh, das Ding muss insgesamt funktionieren. Und schon hast du ja ganz andere Aspekte, warum etwas
0: funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist richtig. Wobei sich auch der CGI bei äh, Deadpool, sagen wir es ganz ehrlich, bis auf Colossus wirklich auch in Grenzen hält. In Grenzen ja. hält ne?
1: also du ja, hast das natürlich die gewissen so die Effekte ne ja. also wenn wenn da hier Warhead äh, dingens äh, da irgendwelche äh, Energiebürsten abwirft
2: hm.
1: oder sowas aber oder auch generell Deadpool wenn er da durch die Luft saust und das Auto von links nach
0: rechts fliegt und seine Kugeln das 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 ist auch äh, CGI. ja unterstützt. der ganze der ganze Anzug hat ja auch noch mal ein CGI-Filter drüber ja Sagen, ja. Da muss man das mit den Augen, das klappt ja sonst gar nicht. Nein, aber. Äh, Wieso nicht? Ja, natürlich. Ja, gut, okay. Ja. ja. Nein, ähm. Das ist Deadpool. <lacht> <lacht> Der kann das. Ja. Äh, äh, nee, also, wie. Deswegen ja halt auch zum Beispiel, war diese Analogie zum Beispiel, mach mich nicht grün und nicht animiert. Ja. Äh, war natürlich eine absolute äh, Reference dann noch mit auf diesen, ja, sagen wir es mal, Green Lantern-Versuch der nicht gut war. Ah. Ja, war wirklich nicht toll. <lacht> um,
3: ich hab mich halt ich erinnere mich noch, ich habe damals den Trailer gesehen und mich gefragt, wie sie erwarten, dass irgendjemand da reingeht und wie sie damit Geld machen wollen. Ah.
0: Also ich war drin und ich habe mir sogar hinterher noch eine DVD davon gekauft. Also.
1: Die DVD habe ich auch, aber im Kino weiß ich gar nicht, ob ich war.
0: Nee, ich war sogar hey, drin. Vergessen. Ah. Ja, das war nicht gut. Nee, <lacht> <lacht> das war nicht gut. Ähm... Um, aber ansonsten auch wirklich also äh, Hut ab an Tim Miller hat er gut gemacht ne? den äh, ja ich weiß also sie wollen jetzt versuchen für den zweiten Teil äh, da war ich dann hab mir selber ein bisschen Blödsinn gebaut und ich weil man weiß ja Marvel Filme bleibt noch sitzen <lacht> ja. so dann lief aber schon der die Credits liefen schon irgendwie gefühlt fünf Minuten mhm. da habe ich dir gesagt so jetzt kommt da wirklich nichts mehr <lacht> und weil es auch Deadpool ist habe ich es denen zugetraut dass sie es einfach nicht machen oder gerade deswegen, dass sie es machen, deswegen, keine Ahnung. Ich war irgendwann verunsichert. Jetzt wird gegangen. Was kommen. das war doch klar. Ja, aber ich war der fast letzte, der im Kino gesessen hat. Und ich dachte so, ja, jetzt wird auch nichts mehr kommen. Ja, aber dann kam doch wohl was. Dann <lacht> müsst ihr jetzt mal erzählen, was denn da noch kam, weil das habe ich Bin nicht auch gesehen. gegangen. Ach, so äh, ist auch schon hast
3: du Ferris Bueller gesehen jemals? Was? Ferris Bueller's Day Off?
1: Nee. Der coole von der Schule.
3: Ja.
0: Nee, habe ich jetzt gerade da nichts auf offen Schirm. Ja, ja die,
3: die Serie, Serie? Das, nee, ich frage halt nur, weil der Film, das war ja so ziemlich die erste endcrail szene überhaupt. Jemals.
0: Are you still here? It's over. Okay. Habe ich jetzt echt nicht... Oh Gott. Auf jeden ach Fall, doch, ja, die Serie, ach doch, ja, die Serie kenne ich. Ja, nee, auf jeden Fall... Ich, Lewis.
3: Ja, ja. Lewis, der Coole von der Schule, genau, so hieß genau, es. Genau, ah. ich dir äh, nachher noch das Video auf jeden Fall. Äh, das haben sie ziemlich genau so eins zu eins spazifiziert. Mit okay. der Ankündigung, dass es halt noch einen zweiten Teil geben will und dass Cable eben mitspielt. Aber sie wissen noch nicht, was wird. Also
0: sie haben ihn wohl noch nicht gecastet. gibt ja Gerüchte, dass Kevin Nash wird. Oh, das wäre natürlich geil. Das würde passen, irgendwie vom Aussehen, Aussehen her, ne? Mhm. Auch von sie der Größe, ich also ich weiß jetzt nicht, wie groß Cable ah, ist. Ah,
1: er ist schon größer, ja. Aber nicht so. Aber groß. Das ist halt, das kannst du machen. Cable ist ein zeitreisendes. Uh, Wesen, der genauso alt ist wie sein Vater durch das
3: Zeitreisen. Er <lacht> ja, ist doch irgendwie so. das Rumpfland Cyclops und Phoenix oder sowas, ne? Ja, genau.
1: Oder war nicht? Ja. Ja, genau. Ist der, der, der Sohn von, von äh, Gene Grey und äh, Scott Summers. Ja, genau. Das,
3: das ist sind der Cyclops
0: und Eigentlich, also Cable. Ja. Ja. Genau. Und hat, ja wobei äh, man sagen muss, eigentlich hat er ja schon eine Rolle im Marvel-Universum, ne? Hat er ja. Ist hat der er? Russe. Ne,
1: also Cable Cable war schon mal
0: da. Nee, in das
1: ist Cable schon bei gewesen. Nee, nee ich meine
0: jetzt Kevin Nash. Ach so. Er ist ja der Russe. Der Russe? Wo? Aus Punisher. Ach, stimmt. Ja, ja stimmt, ja.
2: okay.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig.
1: Ich glaube, glaub, es gibt schon mehrere Darsteller, die auch in mehreren Teilen auftauchen. Also Ryan Reynolds wäre halt jetzt. Ja. Das also ich denke mal, auch
0: der, der äh, Dings ist ja auch nicht, der, äh, die beiden äh, Punisher-Filme sind ja auch nicht Kanon zu irgendwas, Nee, nee. Ne? Wobei Reicht, ich, weißt, so ein Punisher-Film würde ich auch
1: nochmal sehen wollen, glaube ich. Soll ja auch. Ja. Aber soll halt durch die Serie kreiert werden. Die wollen halt jetzt gucken, äh, wie funktioniert äh, Punisher bei der ja. Und wollen daran entweder eine Serie oder vielleicht auch einen zukünftigen Film ja. abhängig machen davon. Also das
3: heißt, also eventuell kriegen wir in Zukunft auch nochmal einen Agent Carter Film oder sowas?
0: Mal schauen. Mal schauen. Aber also Agent Carter ist ja komplett out of time dann, wieder von allen anderen, ne?
1: Ja, der würde halt am ehesten dann äh, zu dem ersten Captain America wirken. Ja. Ja, wenn man, ja, wenn man dann noch was mit äh, mit äh, Tony Stark und dessen Vater, wer kommt der Namen? Howard. Howard, genau, danke. Howard Stark halt machen will, da kann man ja auch was
0: kreieren draus. Aber dann lass es die Serie weiterlaufen. Also da muss nicht Aber sie
3: hat jetzt zum Beispiel auch schon äh, ne, also quasi ein Teil zu Ant-Man. Da war sie auch am Anfang des Films mit drin. Ja,
1: ja. stimmt. Was ja auch passt. Ist ja dieser, das, ist, das ist ja das, was mir, was mir so gefallen hat am Endman-Film, dass man dort eben durchaus äh, die Lücken sofort aufmacht und sagen kann, Mensch, hier, bist du bist ja eigentlich
3: ein Avenger. Wo Richtig. wir gerade von guter Verwendung von CGI reden, aber ja. Ähm.
0: Oh ja. ja. Muss man Also, was man da aus äh, äh, Kirk, äh, Kirk Douglas, sag ich schon, mal, aus Michael <lacht> Douglas rausgeholt hat, ja. CGI-technisch, ist schon der Wahnsinn. <lacht> was heutzutage alles möglich ist, ne? Ja, ja. ja. Ähm, ja also wie gesagt, äh, ich habe das halt so, äh, gedacht, dass man, wenn das jetzt mit Daredevil läuft, läuft ja, Jessica Jones läuft ja auch, das ist auch eine absolute Sehempfehlung, finde ich. Ja. Ähm, und da soll ja dann jetzt halt demnächst, haben, Sie haben jetzt einen Schauspieler für Iron Fist gecastet. Ja. Irgendwie einen aus ähm, äh, Game of Thrones.
3: Aber bitte nicht Nikolai Costa-Waldau.
0: Nee, so einen Blonden, der irgendwie Liebesgespiele von irgendwem ist. Also ja gut, das ist jetzt kein Einschränkungskriterium. Nein, 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 das meine ich ja nicht.
3: ist. <lacht> <lacht> das, das, aber ich, ich weiß es nicht. Ich glaube es ist echt. Es gibt da viele Charaktere, die glaube ich mehr Zeit ohne Kleider da verbringen vor der Linse als mit. Also und wir reden gerade über Deadpool. Also äh, wo ist das Problem? Ja. <lacht> Nein, ich sag nur, deshalb ist der blonde Liebesgespieler von irgendwem jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Das Nein. ist so... <lacht> ja, ist die Haarfarbe reduziert, komm schon, muss
1: reichen. Hey, hallo? Der war nicht rot, der war, war kein Ginger, was der ja auch nicht mag. Also, äh, sind <lacht> ja eh die bösesten bödest, Menschen auf dem Planeten, ja. ne? <lacht> alle noch, die alle
0: unter einer Decke. Decke. Das, das also, er ist seit also Cartman, ne? Cartman hat das sinnvoll bekommen. Ja,
3: ja. Ähm...
0: Auf jeden Fall soll da ja angeblich dann, wenn das alles läuft, ein vernünftiger Defenders-Film produziert von Netflix. Nee, auch eine Serie. Das soll eine Serie werden? Ich denke, das ja. soll ein Film werden. Nee, ich dachte, ich, hab, ich, hab, ich bin der Meinung, das wird auch eine Serie. Also, ich hatte das mal so gelesen, dass das der erste Kino-Netflix-Film werden soll. Ach so. Defenders. Also, du, du, du,
1: machst, du machst halt jetzt äh, mit Daredevil, Punisher, Jessica Jones, dann Luke Cage und dann Iron Fist machst du halt dann die Charaktere, die mehr oder weniger die Defenders sind. Und daraus äh, machst du dann wiederum Heroes for Hire. Und äh, ja, so ja. war jetzt meine Idee, äh, also ja, mein, mein Verständnis äh, davon. Klasse?
3: Ja? Eine kurze Frage dazu. Kriegen Luke Cage und Iron Fist denn jeweils ihren eigenen Film oder sollen sie zusammen einen bekommen? Also wieder also Serie. Oder wie auch immer, denn eigentlich, also ich kenne die eigentlich fast immer nur zusammen. Ja, das, das meine ich. Also. Die, also die Frage war halt jetzt
1: noch, was noch nicht sicher war, kann natürlich sein, dass dann Defenders der Film wird und Heroes for Hire
0: dann die Serie. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Luke Cage als Single-Serie nicht genug hergibt.
3: Ja, genau deshalb frage ich nämlich, weil Luke Cage und Iron Fist bei
0: das aller Liebe. Deswegen, ich könnte mir halt vorstellen, so dass, dass wenig. Luke Cage halt so, so eine Art Tie-In immer wieder ist, der immer wieder in allen Serien auftaucht. Aber die Serie ist ja schon beschlossen. Ach, die Serie die ist schon heißt, beschlossen? Die heißt Cage. Ach so, ja, dann ist das oh. natürlich.
1: Ja. Also, die ist für, ich glaube, nächstes Jahr angesetzt. Okay. Anfang des nächsten Jahres. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dort dann Iron Fist auftauchen wird, der daraus dann wiederum seine eigene Serie kriegt. Ja. Das ist ja das Prinzip. Äh, Cage wird bei Jessica Jones auftauchen, Cage ja. kriegt die eigene Serie. Iron Fist taucht bei Cage auf, Jessica Jones taucht bei Cage auf, vielleicht macht der, Daredevil, vielleicht macht Punisher irgendwie ein Cameo oder bla. Mhm. Und schon hast du natürlich diese ganzen Leute da in Hell's Kitchen irgendwie verbunden. Ja. Ist doch clever. Ja, so wenn es halbwegs funktioniert, das ist, ja, das ist ja nur Theorie, wenn das alles halbwegs funktioniert, dann ergibt sich eben daraus das größere Ganze und dann macht man halt ein Serienuniversum. Das ist richtig. Wenn,
0: wenn das dann wiederum in sich auch wieder gut funktioniert, ist er nicht ausgeschlossen, daraus dann Filme zu machen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass alles, was da von Netflix produziert wird, gefällt mir irgendwie alles besser als die Marvel-Filme. Weiß ich nicht. Also es hat für mich den, halt diesen Touch, dass es ein bisschen auch Erwachsenenunterhaltung ist und nicht nur äh, auf Friede, Freude, Eierkuchen immer.
3: Das hängt glaube ich aber auch damit zusammen, A, dass sie in dem Sinne keine wirkliche, also, kind, also Jugendliche Audience auch generieren müssen und B, dass nicht unbedingt alles immer absolut zusammenteilen muss. Also ich glaube jetzt nicht, dass da halt so viel Marvel und so weiter und Fox und was auch immer hintersteht jetzt bei diesen Serien, die du gerade genannt hast, wie
0: bei den Kinofilmen. Hm, weiß ich gar nicht, wie weit Marvel denn eigentlich Netflix äh, da reinredet. Ich glaube aber nicht viel. Also ich denke mal, sie werden irgendwo, wird es jemanden geben, der bei Marvel sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wer da gerade das Sagen hat, also, äh, wer da zum Beispiel, also bei, bei DC weiß ich, das ist Geoff Jones, der muss alles absegnen, was irgendwie durch die Welt von DC geistert, aber, ähm, bei Marvel wüsste ich jetzt gar nicht, wer das ist. Ob es da überhaupt irgendjemanden in der Form? Natürlich wird es irgendjemand. Stan Lee. Stan Lee garantiert. Übrigens, wir haben Stan Cameo vergessen. Ja. Wo du es gerade sagst. Ja. sein besten Cameo, finde ich, den er bisher hatte. Ich fand's herrlich. Seine realistische Cameo wahrscheinlich, die er jemals hatte. <lacht> Als äh, ja, DJ im Stripclub. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, es, es gibt keinen Marvel-Film ohne ihn, ne? Nee. Gar nicht. Ich glaube nicht, ne ich weiß nicht, wie es bei Fantastic Four war. Ich habe diesen Schund nicht angeguckt. Ich fand ihn nicht schlecht. Ja? Echt? Mhm. Du bist ja. der Erste, der das mit dem, dem ich spreche ist mir egal. hat. Ich fand <lacht> ihn nicht schlecht.
1: Ich habe aber mit den Fantastic Four grundsätzlich wenig am Hut, habe ich ja auch schon, äh, ach nee, das ist ja noch gar nicht veröffentlicht, das Review. Ich habe ja Fantastic Four Review schon aufgenommen, äh, hier der, der lange Abschied, die, die Dreier-Kollektion, jetzt waren zwei fertig. Ja. Und ähm, da habe ich auch gesagt, dass ich den Film echt nicht schlecht fand, äh, mag aber daran liegen, dass ich mit dem Fantastic Four so grundsätzlich nicht so viel äh, Verbundenheit habe. Mhm. Äh, mal Comic gelesen und bla, ist mir relativ wurscht. Ich fand die ersten zwei Filme okay, war nichts Besonderes, aber erst durch der lange Abschied und durch den Film bin ich eher ins Fantastic Four-Universum gezogen worden.
3: Okay. Ich überlege gerade, ich meine mich zu erinnern, dass sie auch mal eine Zeichentrickserie hatten, hatten. Ja. ja, hatten sie ja. auch. Das
1: war ich alles zu so der gleichen Zeit. Steht auch im Regal bei mir, rechts von mir.
3: War
0: alles irgendwie so der Zeit, wo Spider-Man, X-Men und ja. so wohl lief, ne? Und genau. Da gab es dann halt ja auch Crossovers. Ich kann mich dann irgendeine Spider-Man-Folge erinnern, wo er auf irgendeinen Planeten geholt wurde und er musste dann ein Team zusammenstellen, das gegen irgendeine Truppe kämpft. Und dann hat er halt Iron Man da gehabt, die Fantastic Four und ich weiß gar nicht, wen. Das war Contenders of Champions, die tie-in. Ja, du. Ja. Matze, weißt sofort, wovon ich spreche. ja. <lacht> Ja, aber alles schon sehr lange her auch, ne? Ja, ja. Aber das Intro von Spider-Man fand ich immer noch geil. Dieses metallische...
1: Sp Spider-Man passt auch, weil bei der ultimativen Spider-Man-Serie, da hat auch, äh, ich glaube, in der ersten Staffel muss das gewesen sein, da hat ähm, Deadpool auch einen Gastauftritt. Ja. Und äh, zwar ist er da der Charakter, der Spider-Man durch eine Art Game Show jagt. Also dieser wirre Humor von Deadpool. Und spider muss halt leiden wie ein Tier, um dieses Spiel zu durchstehen. Also es ist wirklich eine Game Show, die gehostet wird von Deadpool. Und alles, was Spider-Man durchlässt, hat Deadpool gebaut.
0: Das ist halt großartig. Glaube ich. Also das, das hört sich echt cool an. Ähm, ja, okay. Ähm, dann wollen wir mal so langsam ein Fazit über den Film machen. Ähm... Dazu schauen wir uns als allererstes mal an, was denn so andere so bewertet haben. Äh, wir ziehen ja immer im Grunde genommen drei Referenzen mit dazu. Äh, ich habe wie immer Metacritics drin. Metacritics gibt dem Ganzen 65%. Ähm, ist aber nicht weiter verwunderlich, weil, äh, dass das nicht besser ausfällt, weil bei Metacritics fällt halt alles rein. Es wird alles zusammengewurstet. Deswegen ist das jetzt nicht so Aussagekritik. Kannst du
3: das mal ein bisschen näher definieren, was alles in dem Fall heißt?
0: Eigentlich so ziemlich alle wichtigen Kritiken werden zusammengefasst. Und Kritiken von Usern und hast du nicht gesehen. Da habe ich halt mal so ein bisschen durchgeguckt. Du bist halt auch Leute, die geben dem Film 10%. Okay, ja gut. Dann evaluiert sich das halt irgendwann irgendwie so, ne? dass da so ein komischer Wert bei rauskommt. Ähm, IMDb gibt 8,5 von 10 Punkten. Was gut ist. Auf jeden Fall. Und Rotten Tomatoes gibt 84%. Also auch durchaus solide. Ähm, Matze, wo würdest du denn da prozentual dann an unserem Wertungssystem deine, deinen Platz finden? Prozentual. Wahrscheinlich bei 110, ne? Äh, über 9000. Über 9000.
1: Ja. Aber äh, ich ich, weil ich bin, mir fällt sowas immer grundsätzlich sehr schwer zu bewerten. Also ich kann bewerten, dass ich sehr viel Spaß hatte und kann bewerten, dass ich hoffe, dass der entstandene Hype Train mir tolles neuen Content, äh, to tollen neuen Content generiert für die nächsten Jahre, mhm. weil das Ding dann funktioniert. Also werde ich als Deadpool-Fan sehr viel Spaß daran haben. Das sehe ich als viel wichtiger als, äh, mir hat das nicht gefallen oder das hätte man so machen können oder so. Das, da bin ich überhaupt gar kein Freund richtig von. Aber äh, ich wurde im Kino richtig gut unterhalten. Deswegen würde ich mich, glaube ich, wenn es jetzt notwendig ist, auf, am ehesten auf 8,5 oder auf 85 Prozent, je nachdem, wie du es machen möchtest, dann
3: einschießen. 85 ist genommen. Uli, wie sieht's bei dir aus? Ich würde mich auch in so einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Äh, schreib mir mal auch für 85 nieder. Also es war jetzt nicht der perfekte Film. Äh, wie gesagt, mhm. das liegt ja nicht an einigen Stellen aber auch am Budget. lag, Also zum Beispiel auch teilweise, wenn du dir wusstest dann wirklich so war, okay, sie kämpfen jetzt mit Äxten und das war's. Mhm.
0: Naja, aber. Gut. Uli, du kannst davon ausgehen, dass der zweite Teil ein gigantisches.
3: Ja, deshalb, also deshalb. Wie Produkungs gesagt, Fähiger aber wird. also ich sag's mal so, ich habe halt auch bei Ant-Man gesagt, der Film wusste, was er war und was er sein wollte, und insofern war es okay. Mhm. Also 85 ist schon gut und
0: realistisch. Ähm, ich bewege mich auch so in der Richtung, würde aber noch ein klein bisschen mehr geben, weil ähm, für das, was der Film sein möchte und für das, was er am Ende auch geworden ist, finde ich das einen wirklich super tollen Film, äh, der in, es ist halt gerade, wenn du sagen willst, ähm, Superheldenfilm ist Genre, ist es ja im Grunde genommen eigentlich auch, dann ist das Genre vom Genre und das, was er da macht, macht er wirklich sehr gut. Und deswegen würde ich da noch ein bisschen höher geben und würde dem ganzen 89 Prozent geben. Und dann landen wir an, bei 86,33 und ich würde sagen, wir hauen uns da wirklich genau in die, ähm, ja, in die guten IMDb und Rotten Tomato Bewertungen mit rein. Ähm, und ja, ich denke mal, das ist auch so ein Grundtenor, das ist eine sehr gute 2. Oder? Ja. ja,
3: das ist eine gute 2. Ja, zwei. das ist, also wie gesagt, bei den 10 Prozent, da sind dann wahrscheinlich auch die Älteren, weil die ihre Kinder mit ins Kino genommen haben. Ja. <lacht> aber das, das ist, halt, ist halt das
1: Problem, was ich daran ja. sehe. weil Was ist jetzt der Unterschied zwischen 85 und 89? Oder wo ist dann die Grenze zu 79 oder 92? Also so alles gleich. Ja, ja, ja ähm, wir haben
0: das mal einfach mal aufgegriffen, dieses weil das so ja. ein cooles Bewertungssystem von Videospielen ist. Nee, ist richtig. Also, aber ist aber so ich, ich finde das
1: grundsätzlich sehr schwer. Weil ja. das, das, die, die größte, der größte Bewertungsfaktor ist doch, hat es mir gefallen oder nicht? Darüber, darüber hinaus geht ja nichts. Und das dann irgendwie in, in, in Zahlen oder in Worte packen, ist schon schwerer, als nur zu sagen, du, guck den Film, wenn dir das das, das gefällt. Wenn dir das nicht gefällt, warte auf die DVD, entscheide dann, ob du das Ding guckst oder nicht. Mhm. Äh, ist, glaube ich, viel sinnvoller oftmals, als zu sagen, der hat 85 und jemand, der sagt, ja, aber dann gibt es ja so viele Filme, die haben 86, 87, ja. 88, alles, was danach kommt, Dann brauche ich die ja nicht gucken, weil da habe ich die ganzen anderen Filme, die noch ne, besser sind.
0: Aber wir bewerten doch auch Wrestling-Veranstaltungen. Ja, ich das finde alles nicht gut. <lacht> das ist alles nicht man, man macht es einfach. Nein. Ja. ja, man macht es heraus, weil irgendwie äh, es jeder macht, so nach dem Motto. Genau. Wir, wir brauchen eine ja auch, Bewertung. Irgendwie, ja. Wir müssen uns eingrenzen, irgendwo dann. Ich finde find Bewertungssysteme manchmal auch irgendwie ein bisschen lame. Oder ist es immer noch schlimmer? Weil du müsstest ja. eigentlich theoretisch,
1: sobald du ein neuen Event bewertest, musst du alles andere vorher nochmal neu gucken, weil ja. du musst die anderen auch neu bewerten. Als Referenz
0: heranziehen, genau.
3: Ja, ja das ist es ja sowieso, man merkt es ja schon bei uns immer, äh, Sebastian tendiert immer dazu, eher die schlechten Sachen rauszustellen. Ich sagte immer, es war doch gar nicht so schlecht und am Ende landen wir bei einem bis zwei Punkten Unterschied. Ja. Naja. Das ist, ja. aber das sind Geschmäcker, ne? Alles Geschmäcker-Sachen, genau. Nee, das weil ich halt immer sagt, der Faktor, muss der halt meiste. Du? Hm? Das muss sich halt lohnen, weißt du? Ja, das, das so ist richtig. Es ist, ist ja nicht, wenn du dich, ich, äh, ich sag immer, ich darf nicht meine Zeit vergeuden. Da gucke ich dann doch immer, dass ich noch positive Sachen finde und sag, ich war ja doch ganz gut unterhalten und so. Statt zu sagen, das war jetzt halt scheiße. Das ist auch
1: genau, der Faktor, der fehlt, Uli. Bei den Seiten. Wenn du jetzt guckst bei Moviepilot oder wie auch immer, welche Seiten man da als äh, Referenz mit ranziehen will, okay. du bewertest halt äh, Effekte, Musik, äh, Story, Schauspieler, was Die weiß Glei, ich. Ja, hast Du, nicht du gut, bewertest, ja. bewertest aber nicht. Es gibt keinen Punkt für, hat mir gefallen oder nicht. Ja. ja. Und das ist etwas, äh, nur weil mir vielleicht auch in dem Fall jetzt ganz speziell auch ein Schauspieler nicht gefällt, wird dadurch automatisch eine Wertung schlecht, aber das ändert nicht daran, dass der Film insgesamt mir dann wiederum gefallen hat. Also okay. ist äh, das wieder ganz subjektiv von. No. Faktor XY abhängig und jeder bewertet es dadurch ganz anders. Und das macht so ein Wertungssystem finde ich, eigentlich
0: in sich schon völlig bescheuert. Ja, natürlich. Aber wir, also wir machen es auch, damit wir so eine, so, eine, so eine ungefähre Einschätzung geben können, dass man, wenn, wenn wir das jetzt, okay, wer unseren Bond-Podcast zum Beispiel gehört hat, weiß, dass wir diesen Film absolut beschissen fanden. Respekt. Ähm, ja. Habe ich jetzt äh, vor vier, fünf Tagen gerade geguckt und äh, fand ihn gar nicht so schlecht. Ja, da siehst du, da geht's halt wieder auseinander. Uli <lacht> und ich, wir haben halt sozusagen, wir sind Bond-Nerds. Hm? wir haben wirklich alle Filme gesehen. Ich auch. alle. Ja, also wir haben auch irgendwo unsere Favoriten und wollen natürlich dann auch, ja, du willst, wie, wie es so ist, du willst halt gerne dann auch deinen, deinen Bond irgendwo sehen, dein Special-Bond, ne? Hm. So, aber dann. Kommt halt bei sowas bei raus. Und dann äh, finde ich das halt, wenn du halt so toll vorgelegt hast mit mit Casino Royale und mit Skyfall und, ne, und dann kommt da bei sowas rum. Als sozusagen krönenden Abschluss. Der bond saga von Daniel Craig. Mhm. Dann ist es schon. Äh. Was halt
3: echt nicht viel mehr war, als also es war okay, aber mehr eben auch nicht. Richtig. Und dafür, dass es jetzt nicht waren, waren 0815
0: Action-Held. Ja. Also du hättest Bond ersetzen können durch ja. äh, Random Soldat X. Was ja bei Daniel Craig <lacht> hier schon mal
3: meine Kritik war von vornherein,
0: so ein bisschen. Ja. Wo es gerade gesagt wurde. Was stimmt denn nicht mit den Leuten von der Academy? Diesem Scheißlied, den Oscar zu geben für Best Song. Jetzt mal ohne Witz. Was nehmen die für Drogen? Der Bond-Track oder was? Ja. Okay. Ja, ist halt ein Bond-Track, das ist. Ja, aber das ist kein Typ. Also, das ist einer der schrecklichsten Bond-Tracks, die ich jemals gehört habe. Der steht so auf einer Reihe mit Madonna. Alter, 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 genau. <lacht> okay, ähm, ja, haben wir noch was auf dem Ticker? Ja, genau. Ich wollte euch noch mal fragen, Marvel. Wir sind da ja, ja gerade mit bei. Wenn es einen Superhelden geben würde oder eine bestimmte Story von Marvel, die wo ihr sagt, da will ich unbedingt einen Film von sehen. Wer wäre das? Oder welche Story wäre das? Wie viel Zeit habe ich? <lacht> Matze, du darfst dir genau eine Story oder einen Superhelden aussuchen. Genau einen, ja. ja. Hey, sorry, ich bin. <lacht> Holger, Sie sind raus. Ja? <lacht> ähm,
1: nee, ich denke, äh, Civil War. Civil War ist meine, mein Lieblings Story-Arc, den es jemals äh, in Comic-Universen aller Art gegeben hat. Mhm. Deswegen freue ich mich tierisch auf Civil War und ich weiß genau, es wird mich enttäuschen. Ähm, <lacht> weil ich einfach so fern, ich habe alles davon gelesen. Ich habe jeden Teil hin gelesen. Das ist, glaube ich, die bis jetzt einzige Story, wo ich jede. Gottverdammte Geschichte gelesen habe, die es gibt. Egal wie klein der Story-Arc dazu ist. Okay. Ähm, und, und ich freue mich da sehr drüber, aber ich weiß auch genau, es kann mich eigentlich nur enttäuschen. Aber wenn etwas, was jetzt noch nicht so geplant ist, dann. Äh, was heißt nicht geplant? Ein Black Panther-Film ist auch geplant, verdammt. Ähm, <lacht> ich nehme was nicht geplant ist, dann. Marvel, ne? Verdammt, mhm. ich bin weg bin bei Marvel. Ähm,
3: ja, das ist schwierig, denn da ist relativ viel geplant.
1: Ja, genau. Ähm. Ähm, um, Uli, mach du mal, ich will gar was.
3: Äh, okay, also Civil War äh, kann ich Matze auf jeden Fall nur zustimmen. Das ist vielleicht eine der bestimmenden Marvel Storylines der letzten 20 Jahre oder was. Insofern, ich freue mich, mich natürlich auch das zu sehen. Äh, ansonsten, also DC könnte ich dir jede Menge Charaktere nennen. Ich auch. Aber, <lacht> aber ich, ich bin ja auch sonst eigentlich eher DC als Marvel, aber wie gesagt, also von dem, was wir jetzt schon gesehen haben, äh, ich freue mich auf Doctor Strange im Herbst. das ja. kann ich dir sagen? Ja. Ähm, auch weil, wegen der Besetzung nicht zuletzt natürlich. Ähm, aber ansonsten, ich überlege gerade, was es da noch gibt. Das ist schwierig, weil ich mir teilweise auch nicht sicher bin, wie zum Beispiel Blade hatten wir ja gesagt, das ist auch Marvel. Und also mhm. so, so Sachen sind, die Marvel sind, die du teilweise auch gar nicht so auf dem Drücker hast, weißt du ja. was ich meine? Ja. Äh, Raid soll ja auch rebootet werden. Ja. Genau, also, wen, äh, stimmt, wen ich auf jeden Fall gerne noch sehen würde, oder das Lied, das ist aber auch, als jemand, der die Spider-Man-Serie in den 90ern gesehen hat, ist halt der Engel, wie ist es jetzt eigentlich? Lizardman war schon im letzten Spider-Man-Teil drin, oder? Aber wie heißt er? Ich weiß gar nicht. Die Idex auf jeden Fall. Ach so, Und ja, Lizard. das war im ersten, also ersten Reboot-Film.
1: Fand ich, äh, Dr. Dr. Summers, Dr. Sum ja, Summers. genau, denn,
3: so, also, äh, den, äh, und man Manbat ist ja auch eigentlich noch einer der, was sonst noch. Manbat ist DC. Ja. Nee, 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 äh, oder wie heißt denn der? Der sich in eine Fledermaus verwandelt. Auch, äh, das hat, das hatte doch auch einen relativ ausführlichen Spider-Man, also Arc in den Spider-Man-Comic, also in der Spider-Man-Animated-Series.
0: Genau der. Ja. ja. Äh, ja, aber ihr wisst okay. schon, wie ich meine, oder? Gibt, gibt viele. Ja.
3: Auf jeden Fall, da war halt einer, der irgendwie von einer Vampirfläche ausgebissen wurde oder was. Und dann war halt nicht klar, ob er jetzt ein Vampir wird oder nicht. Und das war irgendwie alles furchtbar tragisch. Und, aber es war cool gemacht, das erinnere ich noch. Okay. Also, okay. Das ja, das war
1: eine, eine, eine der Stories. Ja, ich, ich erinnere mich, habe ihr das gesehen? Genau. Und,
3: oh. äh, überhaupt auch, ja. die, was waren denn das denn? Die Sinister Six? Haben wir ja eigentlich auch bisher nicht viel von gesehen, oder? Nicht wirklich. Die also, gibt es ja in unter
1: unterschiedlichen. Ja, das äh, ist jetzt
3: zum Beispiel so wie Craven The Hunter und ja. äh, wie, wie heißt der, der Illusionen macht? Äh, ja. Der. der auf jeden Fall.
0: Der, <lacht> der, der ist
1: auch der der ist, Ma ob, The Magician wahrscheinlich. Nee, ich, ja, ich weiß der das nicht. ist aussehen, als
0: ob
3: er ein Aquarium auf dem Kopf hat. Ja,
0: ja, genau. Ach, das ja. ach, die, äh, übrigens, der Typ, ne? Äh, Wer es nicht gelesen hat, Deadpool äh, Deadpool Sation, der Devil. Ja. <lacht> Äh, welches ist es? Ach so, genau, hier. Ähm, auch bei Panini erschienen, in den Armen des Teufels. Okay. In den Armen des Teufels, ja, genau. In den Armen des Teufels äh, kommt dieser Typ drin vor. Äh, der heißt... Äh, kurz, kurz,
3: ist das dann Spider-Man, oder? Nee, nee, das ist Daredevil. Ah, Daredevil, okay. Ja. Ähm,
0: ist jetzt auch erst irgendwann erschienen. Aber Spider-Man kommt da auch ganz kurz drin vor. Ja. Äh, ach, wie heißt denn der Typ?
2: Hm.
1: Der dem, ich habe jetzt mehrere, mehrere äh, Auslegungen. Und äh, die aus ähm, Sinister Six Spider-Man 25th Anniversary äh, Special sind äh, Goblin, Octopus, Sandman, Electro, Vulture und Mysterio.
3: Mysterio. Mysterio ja. ja. Der Bruder von Craven the Hunter auf
0: jeden Fall. Mhm. Ist das doch, oder? Ich glaube, ja. Also Spanier. dieses dieses äh, Daredevil-Band in den Armen äh, des Teufels ist eine sehr coole Geschichte, weil eben dieser Mysterio äh, hier, kann ich das jetzt einfach ein bisschen vorweg, äh, äh, an Kre schwer an Krebs erkrankt ist und im Grunde genommen nur noch einmal äh, Daredevil äh, sozusagen schaden möchte. Und er dabei dann ihm äh, halt eine sehr äh, traurige äh, Geschichte vorgaukelt, äh, in dem äh, äh, sozusagen das Kind äh, des Teufels äh, behüten muss oder beschützen muss. Und äh, ja. er dabei auch total abdreht irgendwie und äh, sich mit Black Widow anlegt, mit Spider-Man anlegt und es ist einfach ziemlich cool erzählt. Also ja. kann ich empfehlen, ist eine echt coole Geschichte. Ja. Ansonsten, äh,
3: wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber trotzdem ein Spawn-Reboot wäre vielleicht auch mal was Nettes. es ist ja Image. Ja. Aber... Okay. Ja, nee, ich sag nur, also... Weil, wie gesagt, die Idee an sich, das Konzept an sich fand ich gar nicht so schlimm, aber ne, wobei, aber es gab doch ein Crossover mit Batman, das weiß ich. Es gab Spawn, Es ja, gab Crossover.
0: Crossovers in der Geschichte, also
3: in, ja ja, ne, aber wie gesagt...
1: Auch mit DC und Marvel also so.
3: Ja, ne, aber wie gesagt... Also ja, schon, aber wie gesagt, also den würde ich vielleicht schon gerne noch mal sehen, weil, wie gesagt, die Teile, also abgesehen von einigen nervigen Nebencharakteren, aber des 97er-Films, die hat nicht nur einfach... Commodore
0: 64 Grafik waren, die waren ja eigentlich gut gemacht. Also ähm, ah. ich hätte nämlich noch was ganz Interessantes. sehen. Ich möchte mal wissen, ob Max, vor allem Maxe dabei der Core geht. Captain Britain. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, den habe ich gerade vor kurzem irgendwo auf dem Radar gehabt. Wo war denn das? Ich habe irgendwas geguckt, wo er wo er drin war. Marvel exklusiv 78. Nee, ist, ja, ja, das weiß ich. Das, äh, da sind äh, vier, vier Geschichten von ihm drin, ne? So. Ja, es
0: ist ein Megaband, der bei Panini erschienen ist. Ja, ja, ja. Es ist sehr. Ich habe den äh, äh, empfohlen bekommen von Comics, dem YouTuber Comics, der seine immer sammlung seine Comicsammlung vorstellt, die extrem groß ist, muss man mal ja. ganz ehrlich sagen. Und ähm, auch ja, Who ist Sachen macht und sowas. Und da hatte diesen Captain, also nicht äh, Captain Britain Band, hat in seiner Sammlung vorgestellt. Und ich fand, das sah ganz interessant aus. Hat mir den mal gegönnt. Ey, der ist echt gut. Das ist echt eine geile Story. Und ich finde, das ist was, was man verfilmen könnte. Mhm. Weil er auch total abgedreht ist, aber ja, ja, cool abgedreht irgendwo. Mit Paralleluniversen und sowas und das finde ich immer sehr geil. Also, dieses ist auch eine sehr große Leseempfehlung. Von ja, Alan Moore und Alan Davis, also
1: ne? Ja. Ja, schon Hushu. Aber äh, ja, Captain Britain ist nicht so nicht so ganz meins, weil es dann doch irgendwie zu verworren ist. Also das geht ja schon los mit Königin auf Erde bla und dann hast du eine Prä Präsidenten auf dem anderen und er reist hin und her und arbeitet für alle und oh, es ist
0: mir zu. Es gibt 30, ah. 30 verschiedene Captain Britons, die dann ja. nur Captain Wales und <lacht> ja, ja. so heißen.
3: Es gibt auch Captain Kanada, aber ja.
1: Ja. Es gibt, ist es nicht auch ein Chor, Ist es nicht auch ein Captain chor wie heißen die denn? Aber die heißen irgendwie. Das ist, das ist auch so eine Vereinigung.
0: Ja, es ist Ritten, äh, oder, äh, Commonwealth-Core oder irgendwas? Aber irgendein Core ist es, glaube ich. Ich glaube, das Commonwealth-Core ist das. Also, bei es ja in ja genau so Australia gibt es sowas. Und, ja.
1: Die ganzen Tie-Ins und, und, äh, Spin-Offs von Deadpool, da gibt es ja auch inzwischen wahnsinnig viele, ne? Die dann als Deadpool-Core, Lady Deadpool, jetzt kommt ganz neu im März, kommt bei Panini, äh, Deadpool Presents Miss Deadpool raus. Ähm, es gibt so viel Zeugs und, ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich habe äh, mir jetzt, währenddessen habe ich so ein bisschen überlegt und äh, dadurch, dass wir jetzt weitergeredet haben, habe ich wieder vergessen, was ich hatte. Ah. Ähm, <lacht> aber so ist das, ne? Copy in Sieb und so. Ja. Aber ich hatte mich äh, jetzt ein bisschen auf die Thunderbolts eingeschossen, oh ja. weil ich die gerade auch neben mir liegen habe. Und also wenn, wenn eine Story, dann würde ich wahrscheinlich am ehesten hier äh, ja, dieses. Äh, vier Itself nehmen, mm. weil ich das einfach mir gut vorstellen könnte, so als Horror-Mix dann auch zum Teil für das Marvel-Universum. Ist natürlich dann nicht so richtig darstellbar, weil wer wen willst du? Da brauchst du auch wieder ganz viele Helden und brauchst vor allem auch wahnsinnig viel CGI und so. Aber äh, das würde mich einfach interessieren, weil ich auch Juggernaut-Fan bin und dementsprechend so diese Big Guys finde ich eigentlich voll gut. Wenn nicht DC, nehme nämlich Lobo. Mm. Ähm, was so mein Lieblingscharakter äh, abseits von Marvel ist. Ähm... Und im, im äh, Marvel-Universum würde ich mich, glaube ich, auf die Thunderbolts einschießen Auch relativ, relativ egal, auf welche Inkarnationen. Einfach weil ich dieses äh, Anti-Heldentum und zum Teil auch wirklich die Bösewichte sind, die dann aber irgendwie so tun, als ob sie die Guten wären, finde ich voll clever. Und und auch denke ich, das kann auch in einem Marvel Cinematic Universe funktionieren.
0: Ja, weil bis dahin halt hast
1: du dann auch genug Leute, die dann dieses fungieren könnten, dann wäre natürlich jetzt vor allem ein Deadpool, jetzt setzen wir den Fall wenn du mit kreiert hast, schon zwei wenn du alle Leute Punisher wollen zurück, ja dann mach Punisher mit rein, Elektra soll eh ein Reboot kriegen mach Elektra mit rein, Und schon hast du die letzte Auflage die es von den Thunderbolts gibt äh, die ist abgedreht, die ist actionreich die ist blutig, die ist böse, die ist äh, antiheldisch theoretisch ist das was für, für Hollywood ja. Gut. also weiß man nicht, roter Hulk Hulk ist auch gut Hulk ist gut Ne? Also, Smash. das wäre, wären, dann, wären dann
0: die, ne? die dabei sind. Ja, Elektra, ja. Apropos, Elektra äh, Hulk, ja. Hulk, habt ihr dieses Bild gesehen von Mark Ruffalo, von den Oscars? Er hat den ja nicht bekommen für den besten Nebendarsteller. Und dann gibt es so eine Szene, wie er so einen riesengroßen Oscar also von dieser von diesen Requisite <lacht> in der Hand trägt. Und darunter steht dann bei Twitter: äh, Hulk wants his Oscar. <lacht> Sehr cool. Ich
3: habe nur das Ding vom Postillion gesehen mit dem äh, betrunkenen Leo, der dann seinen Oscar verdattelt hat.
0: Ja, das hat auch ganz viele Leute geglaubt, wie das beim. Ja.
3: Nein, das nicht, aber ich fand es halt
0: so herrlich, stell mal vor. Ja, das ist aber schon vorgekommen, glaube ich, dass Leute den Oscar verloren haben. Auf irgendwelchen Partys. Ja. Das ist nicht zum ersten Mal passiert. Nö. Oder es wäre nicht zum ersten Mal passiert.
3: Ja, ja. doch, ich musste da so ein bisschen an den Szenenaufruf vor uns Street denken, wo er probiert, in sein
0: Auto zu steigen. Ja, gut. <lacht> So, Leute. Ein bisschen habe ich noch. bisschen hast du noch? Ähm, ich
1: würde jetzt Alternativen bieten. Wer, wer, wer Deadpool mag, kann auch noch, dann würde ich vor allem zum Lesen. Ähm, wenn wir euch jetzt damit irgendwie den Mund, Mund wässrig gemacht haben, gibt es natürlich von Panini Comics ist aktuell sehr viel Zeugs, was man dort lesen kann. Ja. Ähm, nicht alles davon ist gut, aber es ist irgendwie für jeden Geschmack was dabei. Je nachdem, wo ihr euch am ehesten einsortiert, könnt ihr denke ich, an Deadpool etwas finden, was ihr mögen werdet. Ich glaube, so kann man das am besten ausdrücken. Ähm, was ich aktuell sehr zu empfehlen habe, wäre Night of the Living Deadpool und Return of the Living Deadpool. Das ist halt, was wäre, wenn Deadpool der letzte Mensch auf dem Planeten wäre und alle anderen sind Zombies? Äh, hat Deadpool dann überhaupt noch Spaß? Weil äh, keiner hört ihm mehr zu. Macht überhaupt noch Sinn zu reden? Es macht ja eher Spaß zu quatschen, wenn dir dumme Sprüche entgegenfliegen und mhm. äh, das Prinzip halt. Und das geht dann ineinander über. Entschuldigung, Spoiler-Alarm, weil anders geht's nicht. Im zweiten Teil ist halt so: also zum Ende des ersten Teils wird Deadpool gebissen. Im zweiten Teil sind die Zombies alle Deadpools. Weil sie dann das Heilserum von ihm in ihrem Blut haben. Also werden sie auch zu Deadpools. Eine Welt voller Deadpools. Genau, mit einem, mit einem, mit einem Gehirn. Alle denken dasselbe.
3: Aber sag mal, äh, kommt das denn so hin? Weil zum Beispiel im Film war es ja so, dass du das Gefühl hattest, dass Ryan Reynolds praktisch auch schon Deadpool war, bevor er Deadpool war.
0: Er war halt schon immer der Merck halt, ne? Er war ja. schon immer der Söldner, ja. With the Mouth.
1: Ja. Yes. Also, also er hatte die dummen Sprüche auch schon als nur Wade Wilson. Ja, eben,
3: deshalb frage ich ja. Aber das Deadpool auch, redet ja auch von, von Wade halt, Wilson so? als der andere. Ja. Ja. Ja, aber deshalb frage ich ja, alle, die das heiße umkriegen, würden dadurch ja aber nicht automatisch eine große Klappe kriegen. Nein, nein, nein. Die werden nur zu Deadpool. Die mutieren zu
1: Wesen, die dann alle auf einmal eine Maske aufhaben. Ach so, okay. So. Ich dachte, sie Alle dasselbe den. Gehirn haben. Also sozusagen der eine sieht etwas, der andere sieht das auch, obwohl der halt Millionen Kilometer weit weg ist. Und oh, so. ja. Aber es gibt halt einen originalen Deadpool, der natürlich das Ganze irgendwie verhindern will. Aber alle anderen wissen natürlich genau, was er denkt.
0: Ja. Das ist
1: schlecht. Ja. Also es ist abgedreht wie sonst was. Aber. Hey, Deadpool. Ne? Also, <lacht> lass die Leute drauf zu. Ist halt eine Mischung aus Walking Dead und Deadpool und es und funktioniert. Es ist wirklich richtig gut. Vor mal der Zeichenstil. Der erste Band ist halt komplett in schwarz-weiß, nur Deadpool ist rot. Schwarz. Das
0: ist ne? natürlich ziemlich cool.
1: So, was ist, das übrigens äh, dieser. Jetzt ist mir wieder eingefallen, dadurch, dass ich gerade gesagt habe, ist mir eingefallen, was ich bei Filmempfehlung hatte: Moon Knight. Ein Film von Den würde ich gerne im Film sehen. Ach so, ja. ach so, ach so. Der ist halt komplett in schwarz-weiß. Der ganze, der ganze Comic ist schwarz-weiß. Aber das ja. ist nicht, weil es schwarz-weiß ist, sondern weil alles dunkel ist und Moon Knight ist halt der Einzige, der in Weiß läuft. Ja. Alle anderen Gegner sind Schatten.
2: Ne? Cool.
1: Total großartiger Zeichenstil. Und so meine Geheimempfehlung vielleicht, äh, wenn ihr etwas anderes mal lesen wollt und auch nicht nur lesen, sondern auch angucken wollt, weil das ist eher schon wieder Kunst. Ja? Mhm. Ähm, Selbst zu empfehlen, die Moon Knight Comics. Mache ich auch bald weiter hier dann äh, in Einzelreviews. Ähm, ansonst ansonsten gibt es ganz viele Deadpool vs. Comics. Äh, mit anderen Superhelden, äh, ganz neues da Thanos, dann gibt's X-Force, gibt's Hawkeye, gibt es Carnage und, 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 und. Ganz, ganz viel. Je nachdem, wo ihr dann am ehesten vielleicht mit einem der anderen Charaktere schon Berührungspunkte hattet, wäre natürlich dann wiederum der Comic dann oder das Comic ein Einstiegspunkt ins Deadpool-Universum, weil er natürlich dann automatisch auch schon Deadpool kennenlernt. Ja. So wäre halt ein Beispiel, Hawkeye kennt man vielleicht durch die äh, Avengers-Filme, wäre vielleicht in Deadpool gegen Hawkeye äh, ein Einstiegspunkt, obwohl der Hawkeye in den Comics nicht der Deadpool ist, äh, der Hawkeye, den ihr aus den Avengers-Filmen kennt, weil inzwischen äh, dieser Hawkeye kein äh, Gehör mehr hat. Also, hey, das ist natürlich... Ja, ja. und äh, das ist halt etwas schwieriger dann. Aber dennoch äh, ist halt der, der Zeichenstil dann trifft aufeinander, was auch wieder de Deadpoolisch ist. Es macht sich halt der Deadpool im Comic über den Zeichenstil der Hawkeye Comics lustig. <lacht> das geht im Anteil, ne? Wie könnt ihr sowas lesen? Seht ihr hier noch durch? Pfeile links rechts? Wo soll ich denn hingucken? So was halt. Ne? Weil in, in Hawkeye Comics äh, gibt ja auch Megaband. Band. Ist auch sehr zu, sehr zu empfehlen. Die beiden Hawkeyes nämlich, äh, also Vater und Kind. Ja, mhm. die beiden Hawkeyes. Das sind die, die sind so ein bisschen ähm, in einem weiß,
0: Comic. stilistisch sind vom Cover her. ne? Bitte, ja genau.
1: Ja. Ist total, äh, ist total gut. Und da hast du halt auch so viel mit so Pfeilen, dass du im Bild links oben, nach rechts unten, wo dann der Pfeil, guck erst das, dann fahr dahin, dann guck dahin, so, ne, hin und her. So ist halt die, das Hawkeye-Prinzip. Und das haben sie hier bei Deadpool ein bisschen übertrieben. Und dann siehst du Deadpool links unten im Bild, der dann mit dir spricht, eine Sprechblase aus ihm. Jetzt mal ehrlich, Leser. Verstehst du das? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingucken soll. ja So ein Prinzip halt. Das ist halt, das ist witzig. Ja. Ja, macht sich aber automatisch natürlich über den Stil von Hawkeye lustig, aber äh, der ähm, der Schreiberling, der das Ding dann gemacht hat, sagt eben auch, bitte nicht falsch verstehen, äh, wie sagt man, äh, was sich über etwas lustig macht, ist auch eine Anerkennung oder Würdigung der Arbeit von einem anderen. Das ja? ist richtig. Ähm, und äh, darüber hinaus würde ich halt, wenn ihr günstig einsteigen wollt, weil dieses, das sind alles Paperbacks, die kosten in der Regel sagen wir mal 12 Euro aufwärts. Ja? Wenn ihr günstig einsteigen wollt und auch abgeschlossene Bände, dann wären halt die Deadpool-Specials. Das Wichtige das sind auch in sich geschlossene Stories. Deadpool gegen S.H.I.E.L.D., dann mit der Hochzeit, äh, dann ein eine Story-Arc mit Wolverine und Captain America, wo sie rausfinden, dass Deadpool äh, eine Frau und ein Kind hat. Ähm, sowas kann man halt auch also ihr müsst halt selber für euch wissen, wo Einstiegspunkte sind. In der Regel halt mit anderen Helden. ja, Die dann Deadpool in der Regel natürlich im Grunde Boden labert. Aber äh, trotzdem halt dadurch natürlich warm werden mit dem Deadpool-Charakter. Und äh, je nachdem, was die Preise, was, was eure Preisspanne hergibt, euer Budget hergibt, würde ich am ehesten zu den Deadpool-Specials empfehlen. Und wenn das funktioniert, wenn ihr da diese 4,99, 5,99 ausgebt und sagt, okay, Deadpool gefällt mir, dann könnt ihr zu den anderen greifen und werdet vielleicht dort dann nicht so ganz enttäuscht, wenn ihr nicht mit sowas einsteigt. Dann kann das auch manchmal ein bisschen too much sein. Das ist wohl wahr. Zum
0: Einsteigen, weil es eben, ja, ja. abgedrehter Scheiß ist. <lacht> Aber man muss sagen, dass es im Moment ja sowieso eigentlich recht relativ einsteigerfreundlich wieder wird. Marvel äh, hat ja auch nun den Reboot mit Secret Wars, ne? Ja, sowas in der Art, ja. Ja, es ist, also es baut auf einen äh, auf einen Reboot auf. Genau. Genau. Und äh, Marvel, DC macht ja gerade genau dasselbe. Ja, also jetzt geht ja die Zeit los, wo wir dann in Deutschland auch äh, im DCU landen. Genau. Das ist ja eigentlich schon ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr her, ne? Ist ja meist so. Ja, wir hängen ja immer ein bisschen hinterher, aber ich finde das gar, das ist ja gar nicht so schlimm. Andere Länder haben da wesentlich mehr Probleme. Und äh, ja, deswegen. Also ist alles gar nicht so schlecht wir können, ich, es könnte schlimmer laufen.
1: Es äh, wäre ja auch, äh, ich finde es find auch so, ich habe auch eine Zeit lang habe ich ähm, parallel Englisch und Deutsch gelesen. habe irgendwann aufgehört, Englisch zu lesen, weil äh, dann gab es so viel deutsches Material, dass ich mit dem Englischen gar nicht mehr brauchte. Dann braucht ihr halt ein bisschen. Ja, gut, bis ich, bis ich date bin, es vergeht eh eine Zeit. Also bin ich komplett auf Deutsch umgestiegen.
2: Richtig. Ja.
1: Ähm, und äh, was halt auch in Comics generell der Fall ist, natürlich auch vor allem bei Deadpool, ist die Persiflage auf gewisse Sachen, die es damals gibt, gab. Ähm, so ist zum Beispiel das Marvel-Universum gegen Deadpool. Deadpool gegen Deadpool. Deadpool ja. Kilos dritte Klassiker. Und darauf baut dann eben auch sowas wie Deadpool gegen X-Force, Deadpool gegen Hawkeye, Deadpool gegen Cyclops. Das baut alles noch, an. äh, nicht Cyclops, der äh, Carnage. Auch das ist natürlich eine absolute Labertasche Carnage, ja. Äh, Selbst zu empfehlen, der Deadpool gegen Carnage Comic. Ähm, das ist halt auch super, wenn du dann erst, erst tötet Deadpool alle Superhelden, ja. Dann hat er keinen Bock mehr, weil er keine, keine Gegner mehr hat. Ähm, dann tötet er äh, historische Wesen, so wie Präsidenten. Da ist auch äh, der erste Sammelband ist tote Präsidenten. Kriegt einen Auftrag von S.H.I.E.L.D., äh, die wieder warum auch immer, sowas wie George Washington, US-Präsidenten, US die auf einmal wieder unter uns weilen, alle zu töten. Ja? Ähm, dann war er eben wieder, davon auch wieder Langeweile und dann geht er durch äh, historische Romane wie Moby Dick und weiß ich was und tötet diese ganzen Wesen. Ja, <lacht> weil immer nichts übrig ist, dann macht er sich zum Auftrag, okay, töte ich mich selber. Und sucht alle seine, in den Paralleluniversen, seine Inkarnationen, Deadpool Deadpool. was ist aber schwer, ne? Ja, natürlich ist es auch schwer, merkt er ja auch. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, aber es ist halt, es ist abgedreht, ja. ja. Und äh, gerade jetzt, letzte Woche habe ich gelesen, äh, Deadpool, The Art of War also die Kunst des Krieges, mhm. und ähm, wer das nicht kennt, ist jetzt relativ schwer zu erklären, aber es ist halt für vieles auch so im Finanzwesen und und äh, in der modernen Welt als als Grundidee, nicht nur, wenn man Krieg führt, sondern wie leitet man ein, 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 eine Organisation, mhm. und da geht's halt darum, okay, dieses Buch existiert, so Zug. aber Deadpool beschließt, ich wäre derjenige, derjenige gerne gewesen, der es geschrieben hätte, mhm. also schreibe ich's neu und kreiert einen Krieg, weil äh, anders geht's nicht, und kommen die Asen mit dazu, Deadpool ist ja auch, also er himmelt ja Tor an, wenn er könnte, bräuchte er keine Frauen mehr, er würde nur noch von Tag und Nacht äh, Tor vögeln, ja, ähm, dann kriegt er da einen Krieg und kann damit eben sein Buch schreiben. Es ja? ist abgedreht halt, ja. Wer es nicht
0: kennt, Sun Tzu, über die genau. Kunst des Krieges, ein sehr ja. tolles Buch. Das oh, ist auch zwischen für Nappel und Nei. Kriegst du an, grabbelt auf dem Grabbeltisch irgendwo. Ja. Und wenn ihr
1: eine Sammelbox wollt, jetzt, jetzt habe ich, hab ich ganz viel Theorie gemacht, aber ähm, Panini macht es ein bisschen leichter. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt und einfach nur einen Einstieg wollt und vor allem auch so ein bisschen äh, chronologisch ausgehend die wichtigen Stories von Deadpool, dann gibt es von äh, Panini rausgebracht äh, Greatest Hits, ist ein Paperback, äh, ist ein Hardcover-Paperback, also Paperback heißt das dann gar nicht mehr, ne? ist ein Sammelband ja. als hardcover Kostet aber leider 25 Euro, ist leider im Moment auch vergriffen, weil wahrscheinlich der Deadpool halt das ausgelöst hat, dass das Ding vergriffen ist. Ähm, aber dort sind 6, 18, 12 Geschichten äh, aus der Deadpool-Geschichte mit bei und äh, endet eigentlich mit der Hochzeit. Ja, steigt ein mit New Mutants äh, 98 mit der ersten Geschichte, dann gibt's die diversen Aufnahmetreffen mit den wichtigen Charakteren die Deadpool zu Deadpool, Deadpool gemacht haben, also das erste Mal Spidey, das erste Mal Punisher ähm, das erste Mal Cable natürlich, dann äh, Noir-Geschichten, wo er einsteigt dann seine Aufeinandertreffen mit Domino äh, dass er, äh, wie er den Tod kennenlernt, warum er sich den Tod verliebt ähm, und alles sowas, also wirklich ein absoluter Roundup auf alles, was ich jetzt eigentlich gerade in den letzten Stunden erzählt habe, ist dort drin wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat macht ihr definitiv, definitiv nichts falsch, das Ding zu holen, weil damit viel Spaß haben.
0: Ja. ja krass, das, das war sehr krass. viel Input. Und ja. ich glaube, du wolltest noch was verlosen. Kann das ja. Sein?
1: Jetzt Frage an euch, ihr dürft ihr jetzt entscheiden, soll ich eine äh, schwere oder eine einfache Frage nehmen, um diese, und äh, vor allem sollen es, äh, soll einer beide Comics kriegen, also beide Paperbacks, oder sollen es zwei Gewinner geben?
0: Ich finde, würde zwei Gewinner schöner finden.
1: Dann äh, dann mache ich auch beide Fragen. Mhm. Die jetzt hat Die eine ist schwerer, die andere ist leichter, aber je nachdem. Und wie wa, was ist das Kriterium? Wer gewinnt das? Uh. Der, der zuerst antwortet oder wird gelost? Oder wie wollt ihr das machen? Ich
0: würde sagen, wir losen. Das würde ich so sagen. Als
1: PM an die Chase club facebook seite Ja. Ja. Gut. Also, äh, Seite liken, hm. Nachricht schreiben, Antwort auf zwei Fragen, und dann kommt ihr jeweils in die Pools zu den, in, den, in die Pools, in die Deadpools, <lacht> ähm, zu den äh, Deadpool Killer kollektionen 3 und 4 mit den historischen Comics. Ähm, Frage zum Deadpool Comic 3. Wie heißt Deadpool eigentlich richtig? Mit vollem Namen. Haben wir auch erwähnt. Also. Haben wir auch erwähnt. Das zweite auch. Ich habe beide Fragen haben wir mit eingebaut. Ja. Und, äh, Gewinnspielfrage zum Deadpool Killer Collection 4. Wie viele Charaktere sind eigentlich auf dem Comic drauf, die den äh, guinness buch bekommen haben? Für uh. die meisten Comic-Charaktere auf einem Comic. Das also drei, wie heißt er? Vier, wie viele sind da drauf? Ja. ja. Antwort per PM an die Chase Culture Club Facebook-Seite. Und dann viel Glück. Wir werden einen Gewinner bestimmt finden. Löse ich dann irgendwann in einem der zukünftigen Deadpool- Review-Comics auf. Ja. Mhm. Und wollen, wollen, wir, wollen wir einen Stichtag setzen bis wann?
0: Ähm. Ich wäre, ich gar nicht so, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Zwei
3: ja. Reviews dazu zu Comics, oder? Ich mache mehrere. Hast du gesagt? nee, ich frag nur, weil sonst hätte ich gesagt, am nächsten machen wir dann die Deadline, weil dann halt fest sobald das Ding veröffentlicht wurde. Weißt du, was ich meine? Okay,
0: machen wir es. Können so. wir auch machen.
3: Dann genau.
1: äh, überlege ich mir bis zu, oder können wir uns ja auch überlegen bis dahin. Mhm. Also, das nächste Deadpool, ah. äh, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, das nächste Deadpool-Review ist schon im Kasten, das heißt, es wird nicht das nächste. Es wird das ja. übernächste. Ja. Gut. Aber ja, dann machen wir das von einem zum nächsten.
3: Genau, wir, jetzt wir, jetzt wir schreiben das
0: dann nochmal äh, im, im äh, Facebook-Ding mit dazu. Genau, genau.
3: Das, das ist es halt, weil wir ja doch relativ, also nicht weit, aber halt schon auf jeden Fall fast eine Woche aufnehmen, bevor es dann letzten ausgestrahlt wird.
1: Ja, ja sehr ja normal. Wir sind ja nun mal in einer Medienwelt und da wird nun mal gelogen. Das ist richtig. <lacht>
0: ja.
1: Wir haben inzwischen auch im WTA-Podcast zwei Wochen im Voraus getaped, weil es einfach leichter ist. Ja. Dann kannst du die auf jeden Fall auf dem Tag sicher releasen und fertig. Funktioniert das denn?
3: Und klar. Nee, ich frag bloß, weil äh, du kennst ja aus der WWE, da verletzen sich Leute oder so und... Irgendwo so, in
1: dem Podcast sagt man ja, es ist gerade der und der Tag. Ja, okay. Alles gut. Hm. Ja. Und wenn bei ja, heute ist der 6.3. Sechste, unbedingt Sechste, aktuellen Bezug haben muss, ja. dann funktioniert das auch.
3: Ja. Nee, es geht nur um die, äh, um die aktuellen Sachen, dass du jetzt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, äh, SummerSlam 97 oder was dir anguckst, dass das dann keinen aktuellen Bezug braucht, ist ja klar, aber ja.
1: Alles ja. Ja. gut. ist halt der, der Luxus, den man sich dann selbst so ein bisschen kreiert. Ja. ja. Gut. Ich habe hab übrigens überlegt, ob ich, ob ich ein Bild mache von allen meinen Deadpool-Comics und das dann irgendwie an alle, alle möglichen Deadpool-Seiten schicke mit dem äh, ich habe den längsten äh, Deadpool-Comic-Penis. Also in Form eines Penis dann auch, oder? Ja. ja. Habe ich, hab ich gedacht. <lacht> Deadpool würde das gefallen. Deadpool okay. gefällt das. Ja, Deadpool. Hashtag Deadpool gefällt das. Grüße an Sven. <lacht> ja. Naja. Also ich habe jetzt aktuell habe ich 66 und davon so fünf Englischen, der Rest ist Deutsch. Okay. Und ich glaube, außer vier habe ich alle Releases, die es jeweils in Deutschland gab. Gut. Und die habe ich auch dran.
0: Ja. Bin ziemlich ja. sicher. Klasse. Also. Bin halt ein Nerd.
1: Ja, wir alle doch, ne? Ja. ja. schlimm. Weise. Weil ich muss, ich, muss den, ich musste kurz die Hose nochmal aufmachen, muss den Penis kurz auf den Tisch ballern, jetzt habe ich wieder eingesteckt ist gut. So zum Vergleich, ob das auch wirklich stimmt, ne?
0: Ja, genau. Ich habe schon immer, der <lacht>
1: <lacht> Verdammt.
0: Aber hey, es gibt immer einen größeren Fisch. Gibt's Ist immer. Die? Das haben wir bei äh, diesem komischen Star Wars-Film gelernt, ne? Es gibt immer ja. noch einen noch größeren Fisch. Ja. Genau. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen so langsam mal äh, kommen wir zum Ende.
3: Ich würde mich eh nicht wundern, wenn das uns Teilen veröffentlicht wird, aber ja. Nein.
0: Nein. Es sind doch nur fast. Ja, zweieinhalb Stunden. Eben. Also, das hält sich ja noch in Grenzen. Es soll Leute geben, die machen über Fastlane vier, vier Stunden, aber gut. Es soll Leute geben, die
3: machen über Wrestlemania äh, irgendwie 30, aber ja.
0: ja. also Wer macht denn so ein Quatsch? heißt es nicht. Es soll auch schon mal Leute gegeben haben, die machen über Suicide Squad über vier Stunden. Genau für einen ein 2 Minuten 50 Trailer. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, das toppt aber
1: das, das Festleining noch mal so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. <lacht> so vom Verhältnis. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Filmreview. Nehmt ja. euch schon mal zwei Tage Urlaub.
2: Ja.
1: <lacht> so <lacht> ungefähr.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, dürft ihr euch noch verabschieden. Matze zuerst. Äh, ihr sofort aus, aus der Pistole aus der geschossen. Aus der Pistole geschossen ins, ins Gesicht. <lacht> oh Gott. Das ähm, ja.
1: Ja, ich bin da. Ich kann das. Ich hoffe, ihr springt mit Ruf auf den Deadpool-Train. Äh, bitte nicht zu sehr sagen, wie lange ihr dann schon Deadpool-Fan seid, weil dadurch macht ihr euch un, un, äh, unglaubwürdig. Äh, einem wie, wie mir, ich finde das alles super, dass ihr das dann mögt und dass ihr auch den ganzen, äh, wie bei Panini, dann Geld lasst und so. Das hilft uns irgendwie am Ende allen. Es ist Win-Win. Denn ihr kommt auf den Deadpool-Geschmack und ich bekomme wahrscheinlich mehr Material. An dementsprechend ist alles cool. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dem Film und werdet auch zukünftig viel Spaß mit den Comics und alles, was Deadpool eben so im äh, Popkultur-Spiel-Serien äh, und so, wo er inzwischen ja schon längst zu sehen war, bis hier zum Blockbuster. Ähm, der Kerl macht viel Spaß, also genießt den auch und ja. Das war's von mir. Und ich freue mich, äh, dabei gewesen sein zu dürfen. Und mich hört ihr natürlich dann zukünftig hier auch weiter bei den Comic-Reviews einfach mal reinschnappeln.
3: Winke, winke. Uli? Lasst es euch gut gehen. Äh, bis bald hoffentlich. Ich glaube, die Sachen, die ich jetzt noch ausstehen habe, auch bald möglichst zu machen, wo ja endlich meine Masterarbeit fertig ist. Freude. Äh, und wir hören uns sicherlich dann demnächst bald wieder. Entweder mit was Wrestling- bezogenem oder mit was Film-bezogenem. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Und ja, würde mich freuen, euch wieder zu, wenn ihr mich wiederhört und ins alle. Ja.
0: ja, bleibt mir auch nur noch zu sagen, es steht eine Menge aus in Zukunft. Also wie gesagt, es ist bald WrestleMania, habe ich gehört. Ähm, dann kommen natürlich wieder tausend tolle Comic-Reviews von Matze, kommen dazu auf Facebook gucken, die Schlaglichter von Uli, die bald auch wieder dann in Regelmäßigkeit kommen. Ähm, es stehen noch zwei aus, ich arbeite schon dran, aber jetzt im Moment gerade nicht. Ja. Batman vs. Superman steht vor der Tür, Civil War steht vor der Tür, also wir haben auch wieder massig an Filmmaterial, was wir begucken können, dürfen, wollen, sollen, tun und äh, ja, dazu gibt es noch unheimlich viel mehr, was in Zukunft auf euch noch zukommt, ähm, ich denke mal, äh, wenn ich dann jetzt auch ein bisschen Zeit im Moment finde, dann mache ich auch mal eine Comic Review zu, äh, ich habe mir da, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr kennt, The Shadow, kennt ihr? Nur weil du uns davon erzählt
3: hast, und zwar ja. jedes Mal, wenn wir gepodcastet haben. Richtig. du?
0: <lacht> ja. Matze, kennst du? Den Film. Ja, die Comics oder die äh, die, die Schundromane, wenn man das so nennen möchte. Die äh, ich hab, Einen habe ich bestimmt gelesen, aber ja, war nicht so ganz meins. Ja. Ist halt so ein, äh, daraus basiert eigentlich, das ist die Figur auf der Batman. Ja, basiert. ist halt Noir, ne? Ja, das ist, ja, es ist halt so eine alte, ähm, ich, mir fällt dieses Wort jetzt gerade nicht ein. Halb? Ähm, Palp, genau, so also ein altes Palp-Magazin-Figur. Äh, ja, ist eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Aber da werde ich mal dann gucken, ob ich was dazu mache. Mal gucken. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend und äh, Tag, Woche, Jahr, Monat, auch immer. Und guckt euch den Film an, er ist echt super. Äh, und äh, ja, Comics kaufen, kriegt er bei Panini ausreichend. Und ja, Leute, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Ciao.